0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Insert Moin. Hier spricht Daniel. Ja, das Jahr neigt sich wieder dem Ende zu und äh, wie in jedem Jahr, wie das gute alte Tradition ist, hat mich das Team von Insert Moin auch dieses Jahr wieder freundlicherweise gefragt, ob ich nicht eine kleine kurze Sprachnachricht aufnehmen kann mit meinen Lieblingsspielen des Jahres 2022 und das mache ich natürlich gerne. Dann habe ich in Vorbereitung natürlich mal so überlegt, was ich eigentlich im abgelaufenen Jahr gespielt habe. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe eigentlich nur drei Spiele gespielt, die wirklich im Jahr 2022 erschienen sind. Daher war die Auswahl natürlich dann doch relativ einfach. Ich habe natürlich nicht nur diese drei Spiele gespielt, sondern ich habe äh, eine Menge andere Spiele nachgeholt. Das Demon's Souls Remake habe ich zum Beispiel gespielt. Äh, ich glaube, das ist eines der technisch und grafisch beeindruckendsten Spiele auf der ps 5 Cyberpunk 2077 habe ich dann endlich mal nachgeholt nach dem großen Patch. Ich glaube, 1.3 war es, der dann die ganzen Probleme beheben sollte. Das fand ich dann aber eher ein bisschen enttäuschend. Also Story und Stimmung und alles waren toll, aber die Welt fühlte sich dann für mich doch eher so ein bisschen nach einer Fassade an und nicht wirklich lebendig. Da hatte man nie so das Gefühl, man ist wirklich Teil einer großen... Megacity, die irgendwie mit Millionen Einwohnern die ganze Zeit brummt und lebendig ist, sondern es fühlte sich halt doch eher so ein bisschen wie eine Kulisse an, die etwas blutleer ist und äh, dementsprechend äh, war ich dann doch etwas enttäuscht. Bevor ich dann aber zu den drei Spielen, die ich in diesem Jahr dann gespielt habe, komme, noch ein kleiner Geheimtipp vielleicht von mir und zwar Raji, an Ancient Epic. Das ist eigentlich schon ein bisschen älter, ich glaube zwei Jahre, aber das ist 2022 nochmal so als Enhanced Edition erschienen. Die wurde technisch und spielerisch nochmal überarbeitet, einige Fehler ausgebessert und auch ein bisschen gemacht. und das war tatsächlich auch ein kostenloses Update. Also sprich, wer das Spiel damals zum Launch gekauft hatte, hat die Enhanced Edition als kostenlose Dreingabe mitbekommen. Das ist ein isometrisches Action-Adventure aus dem indischen Kulturkreis. Es spielt in der hinduistischen Götterwelt. Und ja, das hat sicherlich auch seine Macken und technischen Unzulänglichkeiten weiterhin. Aber ich fand es ganz äh, spaßig zum Spielen. Und ich fand es ganz cool, dass es ein rein indisches Studio war, was dieses Spiel entwickelt hat. Sprich, die Entwickler und Entwicklerinnen haben dort ihre eigene Kultur und Historie, Vergangenheit ihres Kulturkreises verarbeitet. Und das ist ja dann eher sonst eine Gruppe, die nicht so repräsentiert ist in Games und daher fand ich das sehr spielenswert und interessant, weil man auch so ein bisschen was lernt über diese ganze Sagenwelt äh, des Hinduismus ähm, und äh, ja auch über die Götter und äh, wie das dann alles miteinander dort verbunden und verwoben ist mit der Kultur. Also das vielleicht so als kleiner Geheimtipp des Jahres, wer das noch nicht kennt. Dann komme ich zum ersten Spiel und zwar Stray. Ja, zugegeben, das war eher der PS-Plus-Effekt oder Game Pass-Effekt, wie man ihn auf der Xbox wahrscheinlich nennen würde. Hätte ich wahrscheinlich nicht gespielt, wenn es nicht im Abo mit drin gewesen wäre. Hat mir dann aber doch überraschend viel Spaß gemacht. Äh, man spielt dort eine Katze. Also das ist ja schon mal einzigartig, dass man so einen ungewöhnlichen Protagonisten hat. Und mit dieser Katze durchstreift man durch so eine postapokalyptische Welt. Es hat so ein paar nette Rätsel, wie in so einem Point-and-Click-Adventure, wo man dann bestimmte Items an bestimmte Charaktere geben muss, damit die einem dann äh, eine Tür öffnen oder ein weiteres Item geben, was man wieder woanders verwenden kann. Das hat also alles so spielerisch, entdeckerisch mir großen Spaß gemacht und ähm, das Schöne war halt auch, dass es so in sechs bis acht Stunden, je nachdem wie viel man dann wirklich noch Nebenquests machen mag und erforschen mag, äh, durch ist. Also das heißt, man kann das jetzt auch nochmal schön schnell an den Feiertagen, äh, an ein bis zwei Tagen nachholen und hat jetzt nicht gleich einen Brocken vor sich, äh, bei dem man sich für etliche Stunden verpflichten muss. Also Stray, tatsächlich äh, ein sehr schönes kleines Spiel, das äh, mir 2022 viel Spaß gemacht hat. Das zweite Spiel ist Horizon 2 Forbidden West, das Spiel mit den wohl besten Gesichtsanimationen überhaupt. Äh, ja, muss man glaube ich nicht viel dazu sagen, ist eine tolle Fortsetzung der Geschichte von Aloy, hat eine hübsche, offene Welt, äh, es ist wirklich technisch sehr eindrucksvoll, macht Spaß, diese Welt zu erleben, das Kampfsystem ist wieder toll mit den Kämpfen gegen die Roboter, ähm, ja Tiere im weitesten Sinn, wo man dann immer äh, rausfinden muss, wo sind die Schwachstellen, mit welcher Art von Pfeilen zum Beispiel geht man jetzt dagegen vor, welche Punkte, welche... Neuralgischen Punkte an diesen Robotertieren greift man zuerst an äh, und dann, wenn man dann gegen so ein großes Viech gekämpft hat, äh, dann äh, hat das fast schon Souls-like-mäßige Gefühle ausgelöst, weil man es dann endlich geschafft hat, in einem äh, ja, mehrminütigen Kampf so ein riesiges Viech dann niederzuringen, also das hat mir großen Spaß gemacht. Der einzige Kritikpunkt vielleicht so ein bisschen an Horizon 2 ist, es ist doch sehr formelhaft. Also man gerät leider doch sehr schnell in diesen... Symbole auf der Karte abarbeiten. Habitus, den man ja auch oft aus äh, Ubisoft-Spielen kennt. Also sprich, das hätte man vielleicht jetzt noch alles ein bisschen organischer und natürlicher machen können, wie man das Spiel entdeckt und weniger dieses typische man kommt halt in ein Gebiet, entdeckt die ganzen Fragezeichen auf der Karte und dann geht man dahin und arbeitet die der Reihe nach ab. Warum mich das auch so gestört hat, wird vielleicht klar, wenn ich zu meinem dritten Spiel des Jahres komme. Und das dürfte wahrscheinlich keine große Überraschung sein, es ist nämlich Elden Ring. Das habe ich über 150 Stunden gespielt, das war ein Drittel meiner gesamten PS5-Spielzeit in diesem Jahr. Das weiß ich jetzt auch, weil ich diesen Jahresrückblick im PlayStation Network mir angeschaut habe. Und für mich war Elden Ring einfach ein absoluter Meilenstein, wie er echt nur alle paar Jahre mal daherkommt. Also Elden Ring ist wirklich überraschend, frustrierend, beeindruckend, fordernd. Es verweigert sich einfach vielen Konventionen und daher beschäftigt es einen aber auch so viel, weil... Ähm man liest Guides, man schaut Videos zu Lore, man schaut sich Strategien für Bosse an. Das heißt, man ist mit diesem Spiel auch beschäftigt, wenn man es gar nicht tatsächlich spielt, weil man dann irgendwie abends noch äh, im Bett liegt und drüber irgendwas nachdenkt und nochmal auf dem Handy irgendwie nachschaut. Äh, Moment, da hinten war doch auch noch irgendwas. Und dann guckt man nochmal schnell auf der Karte äh, online nach, wo irgendwelche Sachen sind, die man noch nicht entdeckt hat oder wo vielleicht noch ein Schlüssel zur Lösung für den nächsten Kampf liegen könnte. Also das heißt, das Spiel beschäftigt einen wirklich rund um die Uhr. Und das macht das Spiel aber gar nicht schlechter, finde ich, weil selbst wenn man in der Theorie ja weiß, wie jetzt ein Bosskampf geht oder wie es weitergeht nach diesem äh, Portal, dann bedeutet das nicht, dass es dadurch schlechter wird, sondern ähm, man hat dann trotzdem noch das gleiche Gefühl, des Triumphes, wenn man es dann geschafft hat. Also das heißt, man kann sich dieses Spiel eigentlich fast nicht spoilern, weil es dann trotzdem spielerisch doch noch so eine Herausforderung ist, dass auch das reine Schaffen einer Herausforderung so eine Belohnung darstellt, dass man sich durch das vermeintliche Spoilern beispielsweise eines Bosskampfes sich das Spielerlebnis für mein Dafürhalten überhaupt nicht kaputt gemacht hat. Und jeder erlebt dieses Spiel auch irgendwie anders, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten bietet, weil es so offen ist, weil jeder einen ganz anderen Charakter hat. Es gibt so viele Möglichkeiten mit Nahkampf, mit eher ähm, ja, einem schweren Ritter, mit einem flinken Samurai, mit einem Magier, der sich im Hintergrund hält, mit einem Bogenschützen. Jeder erlebt also diesen Durchgang anders und es gibt Bosse, bei denen ich mir die Zähne ausgebissen habe und da habe ich mit Leuten drüber geredet, die fanden die dann ganz einfach, aber das lag halt dran, weil sie einen Magier hatten, der auf was Bestimmtes geskillt war und da ist da dieser Boss sehr anfällig dagegen und dann hat man so viele Möglichkeiten, sich auch mit Leuten drüber auszutauschen und selbst nach 70 Spielstunden entdeckt man immer noch was Neues und wird überrascht und also dieses Spiel war für mich in diesem Jahr wirklich in jeglicher Hinsicht ein, ein Erlebnis und äh, so wie Videospiele im besten Sinne sein sollten, nämlich dass sie einen irgendwie zur Neugier anregen, beschäftigen und einfach eine Erfahrung sind, die sonst kein anderes Medium bieten kann. Und deswegen kann ich mit Fug und Recht behaupten, für mich war Elden Ring das Spiel des Jahres und wahrscheinlich wird es auch noch lange Nachwirkungen Auswirkungen haben auf mich wie ich äh, Videospiele dann äh, erlebe und wahrnehme, aber sicherlich auch, auch auf die ganze Branchenindustrie. Ja, das war's äh, mit meinen Spielen des Jahres. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank an das gesamte Team von Insert Moin für die neuerliche Einladung, äh, hier nochmal eine kurze Sprachbotschaft zu schicken. Ich wünsche euch, allen Hörerinnen und Hörern, ein äh, frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr. Und hoffentlich äh, geht es in der Qualität von den Spielen, die wir dieses Jahr erlebt haben, genauso weiter. Ich werde dann wahrscheinlich nächstes Jahr über ein paar Spiele berichten, die ich vom Vorjahr danach geholt habe. Zum Beispiel God of War steht noch auf meiner Liste. Das habe ich einfach bisher noch nicht geschafft und ein paar andere, die ich sicherlich noch nachholen werde. Also da werde ich dann wahrscheinlich im nächsten Jahr im Jahresrückblicks-Podcast äh, in meiner Großbotschaft drüber sprechen. Sofern mich äh, die Jungs und Mädels von Insert Moin dann nochmal einladen. Genau, das war's. Äh, ich bedanke mich, wünsche euch alles Gute und wir hören uns. Bis bald. Ciao.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Micha und es gibt einen Grund, sich zu freuen. <lacht> dann verschlucke ich mich direkt am Kaffee. <lacht> Gott, was ist denn heute los? Oh, <lacht> Hilfe. Das ist oh. ernsthaft. Ne? Ich habe <lacht> ja. verdammt. Ja, ja äh, hi. Quartal Wir vier Jahresrückblick. Äh, ihr seid Manu und Anne. Guten Morgen. Morgen. Hallöchen. Endspurt. Endspurt. Endspurt dieses Jahres. Äh, letzte Folge dieses Jahr. Und äh, insofern auch äh, der ein letzter Blick zurück auf dieses ziemlich ereignisreiche äh, Spielejahr 2022. Äh, das, äh, da ist unheimlich viel krasser Kram irgendwie rausgekommen. Ihr habt äh, die letzten drei Folgen hoffentlich schon gehört und festgestellt, wow, man kann das unmöglich zusammenfassen. Wir haben jeweils äh, zwei Stunden über ein Quartal geredet und trotzdem halt nur so ein paar Sachen rauspicken können, die so um zu versuchen, dieses Jahr so ein bisschen abzubilden, was ähm, ein bisschen unmöglich erscheint, weil es wirklich sehr vielfältig war und weil auch jedes Nischengenre irgendwie so Highlights hatte und so. Also richtig, richtig, richtig cool. Ich glaube, man könnte, wenn man sich irgendeinen Genre rauspickt. Direkt auch sagen sie, hier könnte man einen eigenen Cast, Rückblick-Cast daraus machen, aber äh, wir versuchen es trotzdem, so einen Rundumschlag zu machen und ich freue mich, ihr beiden. Wie geht's euch denn, bevor wir losgehen?
2: Gut, gut, gut. Was gegessen habe ich jetzt, das ist schön. Es fühlt sich toll an. Ich bin jetzt auch richtig wach.
1: Seid ihr auch in so einer Weihnachtsstimmung jetzt? Weil wenn das jetzt erscheint, ist ja auch quasi fast Weihnachten. Nee, nee, null noch gar nicht. Null. Also ich meine, heute ist der erste Tag hier
3: bei uns in Freiburg, an dem es wirklich mal schneit. Also jetzt habe ich langsam so das Gefühl, der Winter ist äh, coming. Der Winter, <lacht> aber, der Winter ist coming, ja. Aber nee, ich bin nicht so der, in dieser vorweihnachtlichen Atmosphäre irgendwie aufgeht. Ähm, ich, äh, ich, 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 nee, gar nicht.
2: ich, glaube, ich kann mit aber Weihnachten nicht so viel anfangen. Ich auch nicht. Aber
3: ich freue mich auf die. Äh, nee, ich podcast ja unheimlich gerne, aber ich freue mich, weil Jetzt nehmen wir ja die letzten Folgen so auf und dann haben wir ja auch mal richtig Urlaub. Das haben wir bei Inside Moin ja relativ wenig, ähm, dass wir nicht senden. Und das ist immer eine Phase, wo man dann tatsächlich auch mal wieder so ein bisschen äh, runterkommen kann. Und darauf freue ich mich tatsächlich sehr, wieder Energie zu tanken mit der Familie. Und ja, genau. Ja,
1: das ist, äh, also ich bin auch, auch gar kein Weihnachtsfan, aber trotzdem kommt bei mir natürlich auch so ein bisschen ähm, Erholungsstimmung an, weil halt um mich herum alles äh, dann auch runterfährt. Man ist im Prinzip mit einem Fingerschnipp im Weihnachts-Feeling auch da und das bringt auch direkt zum ersten Thema, denn äh, Marvel Snap <lacht> Gotti muss lachen, ich muss lachen, weil ich dann natürlich, jeder denkt an den Snap von, äh, wer ist der Typ nochmal, äh, von Josh Brolin gespielt? Ähm, Thanos. Thanos, der mit dem Kind und äh, ja, das Superkind hat dann äh, Snap natürlich mal und dann passieren schlimme Dinge im MCU und äh, haben sie natürlich dann als Titel für dieses äh, Kartenspiel genommen. Ne, das, ist, das hat mich am meisten überrascht. Mal, Snap ist ein Kartengame, oder Manu? Es ist ein unfassbarer Hype. Äh, hätte ich nie gedacht.
3: Ich habe das Spiel gesehen äh, als äh, ganz schlimme Twitter-Werbung und Insta-Werbung und so. Und das sah dann nach einem ganz, ganz schlimmen Mobile-Game aus. Ist äh, von äh, dem ähm, Creative Director oder so, der bei Hearthstone das schon so richtig äh, gepolished und rund gemacht hat. Also, man kann ja viel über Hearthstone sagen und Blizzard, aber nichts über die Production-Value von diesem Spiel und wie gut das aussieht und wie gut sich das spielt. Und wie gut es äh, tradable card games ist, in die digitale Welt übertragen hat. Und Marvel Snap geht da ja jetzt noch mal einen Schritt weiter. Es ist so gut. Es ist auf einer spielerischen Ebene fantastisch. Es hat ein sehr, sehr faires Monetarisierungssystem. Du kannst es komplett umsonst spielen. Du schaltest aber auch kartenfrei, ohne dass du Pay-to-Win äh, machen musst. Du kannst einen Season-Pass kaufen, klar. Dann kriegst du halt ein bisschen Vergünstigungen und äh, Levels schneller. Aber du hast genau die gleichen Chancen, wenn du kein Geld reinwirfst, als wenn du eben äh, dir irgendwie ein paar Credits oder so kaufst. Weil das Spiel ist wirklich gut. Es ist ein Card-Game, also man muss wirklich auch Kartenspiele mögen, um da drin aufzugehen. Es hat halt die sehr, sehr starke Marvel-Lizenz, was wirklich cool ist, weil die Karten dir sofort klar sind, also du weißt halt sofort, äh, wie du schon gesagt hast, wenn du irgendwie den Thanos spielst dann da seine Spezialfähigkeit erklärt sich schon durch die Karte oder so ja, ähm, der der Ant-Man, der schrumpft dann auch halt wirklich zusammen profitiert aber dann davon er ist halt eine sehr kleine schwache Karte, profitiert aber davon, wenn halt Teammitglieder um ihn rum sind und so weiter, also die, die, die Fähigkeiten sind wirklich auch sehr gut lesbar es ist ein sehr sehr schnelles Spiel, so ein Match dauert äh, maximal vier, fünf sechs Minuten und es ist eine irre gute Mechanik. Du musst immer zwei Lanes gewinnen. Ich spiele wirklich, seit es im Oktober rauskam, fast nichts anderes mehr. In jeder freien Minute und Sekunde abends beim Einschlafen äh, spiele ich viel zu lange immer noch Marvel Snap und um meine Dailies zu erarbeiten. Und das wird mich noch sehr lange begleiten, das Spiel. Für mich definitiv in der Top 5, wenn nicht sogar in der Top 3 dieses Jahr.
1: Ja, damit wäre der, äh, Rück-, äh rückschau auch beendet. Äh, vielen ja. Dank, dass ihr zugehört habt. Genau. Mehr habe ich eh nicht gespielt. Ich bin da draußen. Eh ich spiel gespielt. Marvel Snap. <lacht> ja, ich, äh hat auf mich überhaupt gar keinen Appeal. Ja, bei mir triggert es halt so viele, also Kartenspiel,
3: Brettspielmechaniken und dann eben auch dieses Freischalten von neuen Dingen. Ich bin, ich bin völlig besessen von diesem Spiel, leider.
1: Ja, ich Kartenspiele uh, und ja. äh, dann auch noch, äh, also ich habe gar nichts gegen Marvel, aber ich brauche es nicht in Spielform. Ähm, ich fand das, äh, das Guardians of the Galaxy ganz cool, das äh, letztes Jahr rausgekommen wow. ist. Das ist so mhm. eins, der, eins der wenigen Marvel-Spiele, die mir auch echt gut gefallen haben und bestimmt gibt es auch die ein oder andere das ein oder andere Ding, das ich jetzt übersehe, was auch gut war. Aber ansonsten hat das, aber das Franchise an sich ist jetzt hat jetzt auf mich nicht so einen großen Appeal, dass ich jetzt so ein Kartengame dafür spielen muss. Und nicht, ach, weiß ich weiß nicht, aber es freut mich, dass so viele Leute Freude damit haben. Das hat ja ziemlich viele auch überrascht wie dich. ne? Also wahrscheinlich mhm. haben viele so gedacht, so, oh, das ist so, so Raid Shadow Legends Style war überall. Diese ganz Werbung, schlimm, oder, ganz ne? schlimme Werbung. Auch, ja. <lacht> so, so quasi überall. da also haben schon so mit den Augen gerollt. Aber dann haben es doch ein paar dann Probiert natürlich auch, weil man irgendwie auch äh, muss. ist eine große Marke und sehr viele ähm, Outlets haben sich dem dann angenommen. Wir haben überrascht festgestellt, das ist doch, doch ziemlich gut. Also ähm, sollte man sich von dieser sehr irreführenden Werbung gar nicht mal so täuschen lassen.
3: Nee. Wenn man, wenn man seine Zeit liebt, dann sollte man das Spiel nicht installieren. <lacht> aber
1: ansonsten lohnt sich <lacht> wenn die, das Wenn du sehr. Anspruch hast, dann das Spielzeug nicht. Ja. Wenn deine Zeit irgendwie, dann vielleicht... Dann ist das restliche Jahr einfach komplett aufgesorgt. Ja, während du Marvel Snap gespielt hast, haben Anne und ich halt ein ganz viel anderes Zeug noch gespielt. Und Anne, sehr viel im November. Der Oktober ist natürlich Halloween-Zeit. Und da ist traditionell dieses Jahr natürlich auch sehr viel Horror rausgekommen. Wird euch jetzt also auch wenig überraschen, dass jetzt ein paar Horror-Titel folgen. Eins, oh. Ich spiele es gerade und ich bin damit fast durch und ich liebe jede Sekunde davon, jede Sekunde. Das ist, das ist ein Spiel, das ist für mich gemacht und zwar Scorn. Scorn ist so gut. Scorn ist so gut. Ähm, das ist ein Spiel, das äh, war sehr lange Entwicklung. Das ist im Prinzip ein äh, Adventure, was so ein bisschen an die Welten von Giga erinnert, dem Alien-Creator, ähm, der äh, HL-Giga, der Schweizer und äh, das ist ähm, im Prinzip sehr stark daran angelehnt ähm, und äh, ist ein Spiel, das die meisten Leute mit Myth vergleichen, finde ich jetzt nicht so passend. Ich, für mich war es schon tatsächlich ein Survival Horror Titel, weil man hier, weil man hier auch Stellen hat, wo man auch tatsächlich sterben kann und du wirst in diese Welt reingeworfen ohne jeglichen Kontext. Also du hast du wachst auf als ähm, humanoides Wesen äh, in so eine Art Kokon, könnte man fast sagen, so in den Boden irgendwie reingewachsen. Du hast keine Ahnung, wer du bist, was du bist, wie diese Welt funktioniert und musst irgendwie selbst herausfinden, wie es da rausgeht und dann äh, stellst du fest, dass diese gesamte Umgebung so aus biomechanischen Mechanismen zusammengebaut ist. Also das so ist also Türen und andere Maschinen funktionieren schon über Hebel und Schalter und äh, du merkst, du musst aber ständig alles irgendwie mit deinem Körper machen. Also du musst ständig irgendwie die Finger in irgendwelche Armaturen reinstecken oder du so Apparaturen an deiner Hand wirklich dran tackern lassen so also richtig fest mit dem Körper verbunden und äh, ständig zieht man sich auch irgendwelche Sachen äh, aus dem Körper raus oder oder steckt die dann irgendwie in den Torso rein und so es ist es super krasser Body Horror der ähm, zumindest bei mir auch total gut funktioniert, aber auch, weil dieses Spiel einfach fast komplett, also nicht 100 pro, aber fast komplett auf Jumpscares verzichtet und einfach sehr, sehr stark seine Atmosphäre weinen lässt. Und das hat bei mir so diesen Effekt einer sehr, sehr schleichenden, so also einer Bedrohung, die sich so Stück für Stück dann irgendwie aufbaut. So, also mich hat das wirklich lange beschäftigt, nachdem ich es dann auch ausgemacht habe. Das sind so Bilder, die sich so in meinem Gedächtnis eingebrannt haben. Und ich bin sehr affin für Horror, der über Environments funktioniert, also so Kreaturen und so etwas, nicht so 100 pro, ähm, aber so wenn es um Umgebung gibt und so, dann, äh, dann spreche ich da total drauf an und Scorn ist dieses Spiel. Also du erforscht so Alien-Raumschiffe und Alien-Strukturen und so etwas und das sind eigentlich irgendwie Ruinen. Du weißt nur, dass da muss da mal muss eine Kultur gewesen sein, aber du bist lange, lange danach aufgewacht und du siehst dann quasi nur so diese, diese Überreste und äh, das hat eine totale Sogwirkung auf mich. Ähm, für mich also tatsächlich eins der absoluten Highlights dieses Jahres, aber auch eins, das sehr, sehr kontrovers aufgenommen worden ist, wie ich das mitbekommen habe. Ja, okay. ja,
2: ich glaube, die meisten verstehen nicht so ganz, was ähm, man machen muss. <lacht> das habe ich so rausgehört mhm. aus den verschiedenen Meinungen, weil, ähm, wie du schon sagtest, du wirst da einfach reingeworfen und dann gibt es da Rätsel und, und, und Wege sehen alle gleich aus und so. Das ist so das Feedback, was ich wahrgenommen habe. Mhm. Deswegen kann ich das auch verstehen, dass Leute da sagen, ja gut, dann halt nicht,
3: ich glaube, die Erwartungshaltung war auch ein andere an das Spiel, oder? Also ich glaube, viele haben gedacht, das ist eine andere Art von Gameplay, als es es dann
1: wirklich war. Ja, vielleicht. Vielleicht dachten viele, das wäre ein Ego-Shooter. Oder ein Kartenspiel. Oder ein Kartenspiel. <lacht> also aber halt es gab halt Szenen, wo man auch eine Waffe sieht und es gibt auch eine Waffe.
3: Hm. Eben, also aber das
1: wollte ich nämlich sagen. So, viele dachten vielleicht, das ist eher so ein bisschen Shooter-mäßig. oder.
3: So. Aber es das ist, ist, halt, es ja gar es ist nicht. halt
1: sehr wenig Shooter. Also klar, man muss auch mal schießen, aber so ultra wenig Munition ähm, und benutzt diese Waffen auch teilweise einfach als Werkzeug. Also, teilweise sind es auch mhm. einfach irgendwie Werkzeuge, die, die halt so eine leichte Waffenästhetik irgendwie haben. Und es nicht, ist nicht Dead Space, genau. Nee, es ist überhaupt. Es ist auch nicht, wir haben so ein Ding ja später im Dezember, Kalisto-Protokoll, äh, es ist das komplette Gegenteil. Ja. Also, wenn ihr bei Kalisto-Protokoll da sitzt und denkt, dass dieser Sekundentakt von Jumpscares und Ekel und äh, wortwörtlich durch Scheiße warten, ein bisschen ermüdend ist, dann ist, dann solltet ihr Scorn euch angucken. Das ist genau das Gegenteil. Ähm, es ist auch Science-Fiction noch, es ist auch eklig, aber das macht es auch so eine ganz andere Art. Also das geht mir wirklich viel näher. Ähm, das ist äh, das ist etwas, worüber total fasziniert auf der einen Seite künstlerisch. Ich finde, das sieht einfach total schön aus. Man sieht auch, dass die wirklich sehr lange an diesem Spiel gearbeitet haben. Und ähm, das, das ist das ist Ding. Ich denke, das ist auch etwas, was alle fasziniert, egal was man über das Spiel denkt. Aber diese, diese Art des äh, Gerade weil es so, weil es ohne Worte funktioniert und weil ich mir sehr viel selber zusammenreimen muss, finde ich es halt umso immersiver. Also das, das zieht mich ja halt total rein. Also für mich persönlich eins der absoluten Highlights des Jahres. Cast folgt natürlich ähm, genauso wie beim nächsten Titel. Äh, da will ich auch gar nicht so viel zu sagen. Auch eins der besten Spiele für mich, die dieses Jahr rausgekommen sind, ist Signalis. Ähm, das ist so ein bisschen das Tormented Souls äh, von, aus dem Jahre 2022, ein klassisches Survival-Horror-Spiel. Interessanterweise auch aus Hamburg. Ähm, das ist echt das Jahr der deutschen Entwickler. Ui, ui, ui. Äh, das haben zwei Leute aus Hamburg gemacht. Ähm, die haben so ein ähm, so das hat so ein auch so ein Retro-Stil. Also das ist alles äh, so Vo ISO, nicht nicht ISO, so eher so Vogelperspektive, Alles so ein bisschen auch in einem so leicht pixelig. Dann gibt es Szenen, wo man wie ein Adventure in so 3D-Szenen kommt, wo man da Sachen anklickt, die man dann untersucht und so weiter. Also es mischt auch so ein bisschen Adventure-Elemente mit rein und ist auch Science-Fiction-Horror, so ähnlich wie Callisto und Scorn. Und geht aber auch wieder in eine andere Richtung. Also, das bewegt sich eher so in Richtung Cyberpunk-Horror. Da geht es sehr viel um Identität und es geht sehr viel auch ähm, um darum, wer ist man selber und so weiter. Das hat mich insofern sehr stark an Returnal erinnert. Nur ohne diese overboardende Bullet Action, sondern eher, dass es die Mechanismen eines klassischen Survival Horror Spiels auch tatsächlich verfolgt. Also Munitionsknappheit, Itemknappheit, Ressourcenknappheit, sehr viel Erkundung in den Räumen, sehr viel äh, auch wirklich Rätsel lösen, Rätsel, die auch mal wirklich auch ein bisschen Grips erfordern, tatsächlich, also wo die Lösung nicht sofort ausgesprochen wird. Nicht so Croft-Style, ich sollte diesen Hebel da drücken, mhm. sondern wirklich tatsächlich, dass man nachdenken muss, wie komme ich jetzt an den Keycode dran, was gebe ich da jetzt ein, wie mache ich die Sachen wirklich gut. Und auch ein Spiel, das mit einer sehr, sehr stillen Atmosphäre überzeugt. Auch hier wacht man auf, hat so ein bisschen ähm, nicht so richtig ganz im Plan, was los ist und ist anscheinend abgestürzt mit einem Raumschiff daher auch die Verbindung zum Returnal, auf einem Eisplaneten, daher auch die Verbindung zum callisto protokoll Und äh, man, man muss irgendwie versuchen, aus dieser Situation was zu machen. Und andere Menschen, die dort irgendwie äh, auf diesem Raumschiff waren, sind aber alle noch in ihren Kryokammern irgendwie drin. Also es gibt diese, ne, damit sie reisen können, sind sie, sind sie in diesen Schlafkammern. Ich glaube, das ist so, kann man sich so ein bisschen wie bei Alien auch vorstellen, diese Schlafkammern. Und du bist deshalb irgendwie, obwohl du weißt, dass da eigentlich theoretisch Menschen oder andere Personen sind, fühlt man sich trotzdem unheimlich allein. Und dieses Gefühl machen sie wirklich gut. Aber da gibt es auch einen eigenen Cast zu. Das ist ästhetisch total cool, hat so einen leichten Anime-Touch irgendwie, gemischt mit dieser PS1-Ästhetik. Sieht super interessant aus, hat einen echt guten Soundtrack, der wirklich auch sehr dezent eingesetzt wird. Und auch das wieder komplette Antithese zu Callisto. Ähm, super, super schleichende Atmosphäre hat mir total gut gefallen. Absolutes Highlight. Äh, werdet ihr aber auch nächstes Jahr von hören weil äh, darüber habe ich noch viel zu sagen. <lacht> ja, äh, wollen wir vielleicht äh, das letzte Horrorspiel für diesen Oktober noch mal abschließen? Es gab natürlich noch eine ganze Reihe mehr. Ein Spiel, das der Manu aber zumindest angespielt hat, was ich wiederum nicht gespielt habe, ist Plague Tale. Äh, Requiem, das ist der zweite Teil von Plague Tale. Der erste ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Hm. Ähm, sehr gefeiert, äh, hört den Cast mal nach, falls ihr ähm, davon noch nicht Wind bekommen habt und so. Den zweiten habe ich leider noch nicht gespielt, was witzig ist, weil ich mir nämlich auch parallel den Soundtrack gekauft habe und den habe ich schon rauf und runter gehört, <lacht> weil er auch von meinem Lieblingskomponisten Olivia de Revere kommt. Ja. Ähm, erinnert euch, der hat Dying Light Anfang des Jahres gemacht und übrigens auch den Soundtrack zum Vampire gemacht, ähm, dem Vampire Adventure. Und Requiem, der hat halt drei Soundtracks dieses Jahr rausgehauen und das ist einfach auch wieder ein guter Soundtrack. Und Manu, da musst du jetzt aber einspringen, weil ich habe es noch nicht gespielt. Wie ist denn so dein erster Eindruck?
3: Ja, da kommt auch ein Cast im Januar. Äh, ist auch ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe. Zeitlich auch noch nicht dazu gekommen. Äh, ich gebe die Schuld jetzt nicht komplett Marvel-Snap, sondern auch äh, ein paar <lacht> anderen Spielen, die jetzt ja. noch gespielt wurden im Oktober. Der Oktober war wirklich auch voll. Äh, und äh, deswegen leider nur jetzt so die ersten zwei Stunden, glaube ich, gespielt. Ähm, sehr, sehr polished. Also es hat einen riesen Sprung nach vorne gemacht, äh, was die grafische Qualität angeht. Bei Plague Tale 1 konnte man ja so ein bisschen sagen, das war ein Double-A-Spiel. So, so wurde es ein bisschen gehandelt, so eine kleine Indie-Überraschung, die aber halt schon so in die Richtung von großen Spielen geht, äh, wie man sie halt, äh, was weiß ich, von God of War und Co. kennt, aber halt da nicht, grafisch nicht ganz rankommt und hatte auch ähm, ein paar Macken, die so äh, das nicht ganz rund gemacht haben, das erste, also der Stealth war manchmal ein bisschen hakelig und so und äh, war aber von der Story und von der Atmosphäre so dicht, dass ich mich sehr gefreut habe jetzt auf Requiem und die knüpfen da wirklich nahtlos dran an, also die Geschichte um dieses Geschwisterpaar geht weiter. Ohne jetzt zu viel zu verraten, wenn ihr den ersten nicht kennt, aber der Junge hat eine sehr spezielle Fähigkeit, die mit Ratten zu tun hat und äh, da geht es natürlich auch direkt weiter. Das geht halt viel um diese Liebe der Schwester zu dem Bruder und ähm, ähm, der Stealth ist ein bisschen lockerer geworden, der war im ersten sehr wie soll man das sagen, Aufdringlich. sehr, sehr aufdringlich und man musste Dinge genau so machen und es war ein bisschen stressig und nervig und beim zweiten hast du ein bisschen mehr Freiheiten, wie du mit diesen Situationen umgehst, also wie du äh, dich bewegst, du hast viel mehr viel mehr Raum, viel mehr Platz und äh, natürlich was halt typisch ist für so eine Fortsetzung, du hast halt ein paar neue Gadgets, paar neue Fähigkeiten und so weiter, aber grafisch vor allem, das ist so hübsch geworden, dieses Spiel, sieht so viel besser aus als der erste Teil und der war ja schon nicht hässlich, also Freue ich mich drauf, den jetzt auch über die Feiertage ähm, dann durchzuspielen und da einzutauchen. Da wollte ich mir aber die Zeit eben auch nehmen, mich auf diese Geschichte dann ganz einzulassen und den jetzt nicht irgendwie durchzurushen.
1: Nee, das ist, äh, der erste war ja auch so. Sehr, also, das ist ein Spiel, das sehr von der Atmosphäre auch lebt natürlich. Ne? Die Diese Horrorinterpretation der, ähm, der Pest im Mittelalter, das Ganze ist ja sehr, sehr fantasymäßig dann aufgenommen. Und ähm, ich finde ähm, aber auch, äh, dass hier, die es geht ja sehr stark um die Beziehungen der Geschwister, der beiden. Und ähm, dass äh, die Musik, jedenfalls, was ich höre, das klingt so ein bisschen nach, da muss man die Atmosphäre auch wirklich sacken lassen. Also man muss sich da wirklich extrem drauf einlassen. Darf nicht abgelenkt sein, darf nicht auf sein Handy gucken. <lacht> wirklich komplett eintauchen. Und ich glaube, ähm, das hat auch sehr viele Leute überrascht, weil... Mh, man dieses Pest-Thema auch eigentlich nicht so oft in Spielen sieht, tatsächlich. Ähm, Plague Tale fand ich damals halt irgendwie eine Überraschung, weil äh, klar, du hast so Strategiespiele, wo das, wo die, die schwarze Pest auch einfach mal eine Rolle spielt irgendwie, aber es wirklich mal so ähm, so intensiv zu erleben, war dann, dann scho doch schon mal einfach eine andere Erfahrung irgendwo und äh, fand ich halt ganz cool. Und Man merkt halt irgendwie auch, das ist ein französisches Spiel. Man merkt halt irgendwie, das sind halt Leute, die sich sehr, sehr stark ähm, der die aus diesem Kulturkreis irgendwie mhm. rauskommen. Es hat einfach so Feinheiten in der Art, wie die Kostüme gemacht sind, in der Art, wie die, die das Umland dargestellt ist, in der Art, wie die Botanik dargestellt ist und so. Das finde ich total faszinierend. Aus künstlerischer Sicht finde ich es total cool. Und ich habe auch so Stimmen gehört, dass viele Leute sagen, ah, das ist zu, das ist zu sehr äh, zugepolischt, weil es das Wort gibt. Mhm. Also es orientiert sich zu stark an dem Blockbuster-Kram. Ähm, das fand ich aber eigentlich schon am, beim ersten ziemlich cool. Das ist, äh, sie, es ist ja quasi die Formel, die man auch von Last of Us und so weiter kennt. Also das habe ich auch so
3: gehört, dass das der zweite Teil so ein bisschen formelhafter wird, mhm. weil es halt alles drin hat, was so AAA-Spiele haben wollen. Wie gesagt, kann ich noch nicht richtig beurteilen. Was ich auch gespannt bin, weil du das ja auch im äh, letzten Cast angesprochen hattest, bei dem TLU-Remake, ähm, dieses, dieses Tor Torture-Pornige. Also das soll wohl auch sehr auf diesem Leiden äh, dieser Hauptdarstellerin irgendwie. Weißt du, was wir bei Tomb Raider auch hatten? Ja. Dass man das fast schon so zelebriert, äh, wie schlecht es dieser Hauptdarstellerin geht. Äh, dass das so ein bisschen so, ähm, dass der Spieler und die Spielerin sich da so dran ergötzen. Das soll wohl bei Plague Tale Requiem auch ein bisschen stärker ausgeprägt sein als beim ersten. Da bin ich gespannt, wie du darauf ähm, reagierst. Weil euch das ja beiden irgendwie auch nicht so angesprochen hat bei The
1: Last of Us. Das kommt auch echt total auf die Art, wie es, also im ersten Rieke, äh, Plague Tale fand ich es halt hervorragend dargestellt. Da, war ich, da fand ich das Leiden absolut nachvollziehbar, weil es auch eine Progression dahin gibt. Also ähm, es gibt da wirklich äh, einen nachvollziehbaren Weg, warum es diesen Leuten so geht und es ist auch nicht alles super schlecht, weil ohne da jetzt zu so viel zu verraten, ähm, bei Plague Tale in dem Moment, wo die wirklich in einer schlechten Situation sind, gibt es trotzdem immer noch Lichtblicke. Bei The Last of Us ist einfach alles scheiße. Also das ist, es das das fängt mit einer Katastrophe an. Giraffen, gibt, hallo. Ja, und dann gucken sie einmal Giraffen an und das, das ist dann halt so diese fünf Minuten, die du gut findest. Und das ist also das ist ja am ersten noch ganz gut, Im zweiten ist es aber wirklich nur Negativität. Also äh, da hast du wirklich ein, zwei kleine Momente, wo du wirklich menschlicher drin ist. Ansonsten da, bei A Plague Tale merkst du, da ist eine Verbundenheit zwischen den Geschwistern, ähm, die durch eine, also die sich vorher nicht so gut kennen ähm, weil das irgendwie auch so eine Patchwork-Familie ist, aber die äh, wachsen durch dieses Ereignis total zusammen. Und äh, bei, bei The Last of Us äh, soll diese Beziehung ja dargestellt werden, bei mir kam es nicht an. Also ich habe es irgendwie, äh, ich verstehe, wo die hinwollen, das hat bei mir nicht gezündet. Also da finde ich Replakedet tatsächlich besser, weil ähm, auch wenn mich da jetzt einige für steinigen werden, aber ich fand, emotional hat mich das äh, deutlich mehr gepackt, der erste als The Last of Us. Aber ich bin da vielleicht auch, ich, bei mir ist es auch viel Musik, ähm, das ist halt eben das, was ich, deswegen habe ich diesen Soundtrack auch zuerst gehört. Bei mir kommen viele Emotionen auch einfach durch andere Ebenen als zwei Charaktere, die sich angucken und einen Satz sagen. Und bei The Last of Us ist es einfach alles stumm. Und sehr auf das Schauspiel äh, gesetzt, aber es ist halt doof, wenn das alles CGI-Figuren sind, die, die man halt nicht richtig die Emotionen ablesen kann. So technisch das beeindruckend ist, für mich ist das immer noch an die tlo hier los. Das war doch im ja, ja. Krass ja, ja, ja. ja gut. Aber wir schauen uns ja, Requiem an und ja, werden darüber ja, ja. casten. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung, das ist halt ein großes <lacht> Thema. So, wir snappen mal. Wir machen, den Snap machen wir immer, wenn wir schnell zum nächsten Thema kommen müssen. Ähm, also, ich wollte es spielen, aber, ah, ich konnte mich nicht überwinden, weil es einfach zu sehr aussah wie der erste Teil, nämlich Mario und Rabbids Sparks of Hope.
0: Hm.
1: Ähm, boah, das hast du gespielt, Manu. Ja. Ich fand den ersten richtig süß, aber ehrlich gesagt habe ich den auch nicht lange weitergespielt. Das ist eine Art X-Com mit Mario und Rabbits gemischt. Ja, und mit Waffen. Mit Waffen. Und das ist also quasi das erste Mal, dass äh, die Mario-Figuren so Sachen haben wie Schruffeln und so. Hm. Ähm, was, ist, was Was weird ist, aber ne? da sind wir jetzt an dieser Situation. Und Sparks of Hope ähm, ist, äh, da war ich auf der einen Seite einfach sehr interessiert, wie diese Formel weitergetragen wird, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man mehr rausholen kann, weil am ersten gab es ja schon einen ziemlich guten DLC mit Donkey Kong. Und super, ja. ja, was macht denn jetzt der zweite Anlass, mal? Ja, ich habe mich
3: sehr darauf gefreut, die Anne weiß es. Ich habe es in jedem in jedem habe ich davon geschwärmt und gesagt, das wird einer meiner Lieblingsspiele dieses Jahr werden. Anne hat immer nur die Augen verdreht. <lacht> <lacht> wow. ähm, die ersten paar Stunden sind richtig gut. Äh, dann ist man sofort wieder drin. Es macht von der Formel her nicht viel Neues. Ähm, es hat so ein paar Kleinigkeiten, die halt verändert sind. Du kannst dich jetzt halt frei bewegen und hast nicht mehr dieses ganz fixe... Äh, Aktionspunkte ausgeben, wie bei Hard West zum Beispiel oder XCOM, sondern bricht es so ein bisschen aus. Du kannst dich in einem gewissen Radius frei bewegen, kannst dadurch die Gegner durchschlittern, also es fühlt sich ein bisschen dynamischer an als der erste Teil. Ansonsten ist es sehr ähnlich, die haben ihre Spezialfähigkeiten, haben ihre Spezialwaffen und es funktioniert weiterhin sehr, sehr gut. Es ist ein gutes Anfänger Taktikspiel, würde ich sagen, für Leute, die schon viele Taktikspiele gespielt haben oder die auch den ersten schon durchgespielt haben, ist es ein Ticken zu, zu ein und auch zu Fahrt, also da gibt es zu wenig Gegnervariationen und so. Es verliert sich sehr schnell und man merkt, dass dieses Spiel dann irgendwie ähm, auch so sehr, sehr viel so nicht sehr, also nicht die typische Nintendo-Liebe dann an, an vielen Stellen hat. Ähm, es ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, es ist weiterhin ein gutes Spiel, es hat ja auch Best Family Game gewonnen, auch zu Recht, ähm, nee, nicht Best Family, Best Strategy Game äh, gewonnen bei den Game Awards. Und ich kann es schon Leuten empfehlen, gerade die, den ersten nicht gespielt haben, die werden da voll drin aufgehen. Hinten raus merkt man aber, da ist die Zeit wohl knapp gewesen. Die Welten sind nicht mehr so schön wie die erste. Und ähm, da fehlt ein bisschen Content. Also da fehlt die Abwechslung. Gerade im Vergleich zum ersten Teil fehlt halt auch dieses Innovative. Wie du schon gesagt hast, beim ersten waren wir alle so Wow, was? Wie ja, ja. Mario Waffen und Excom und das war ein neues Subgenre im Mario äh, in, den, in den in den vielen Mario Spielen und hat perfekt gepasst. Und der zweite Teil fühlt sich wirklich an wie ein DLC, der aber nicht so gut ist wie zum Beispiel der Donkey Kong DLC. Ja? Hm. Also auch diese Quests, die man zwischendurch macht, sind nicht mehr besonders herausfordernd, nicht besonders spannend. Also leider ein bisschen eine Enttäuschung gerade im Vergleich zum ersten Teil. Aber immer noch auf einem guten hohen Niveau, so dass man spielen kann.
1: Ach, das ist interessant. Ja, ich habe, ähm, also ich würde es mir gerne nochmal angucken, Es ist halt aber einfach nur in diesen ereignisreichen Oktober sehr untergegangen, natürlich auch wegen der vielen Horrorspiele. Ähm, witzig, so ein zuckersüßes Spiel als Alternative dann auch anzubieten. Ich bin immer interessiert, ähm, weil ich, ist es denn auch derselbe Entwickler dahinter? Also sind, das ist auch derselbe Designer, weil der hat ja sich damit so einen Kindheitstraum ja auch wirklich erfüllt, mal in einer Mario-Franchise zu arbeiten, der Solani. Ja.
3: Ich weiß nicht, ob es genau der gleiche Creative Director ist. Ähm, den haben wir ja auch kurz gesehen bei der E3. Der war auch ganz Tränen gerührt bei der Nintendo mhm, Direct. Genau. Und hat sich seinen Traum erfüllt. Äh, Ubisoft äh, arbeitet weiterhin an diesem Spiel. Das ist ja weiterhin ein Ubisoft-Titel. Also ich glaube schon, dass es die gleichen Leute waren. Kann ich dir nicht genau sagen. Und äh, ich bin jetzt aber trotzdem gespannt auf die DLCs, ob sich da noch ein bisschen was tut. Rayman kommt ja als spielbarer Charakter jetzt auch dazu. Also ja. da erfüllt sich Ubisoft jetzt auch einen Traum, den Charakter zu den Rabbits jetzt wieder zurückzuführen und der wird dann zusammen mit Mario auf dem Schlachtfeld stehen. Also ich werde mir die DLCs trotzdem angucken dazu, die da
1: kommen. Ja, Rabbit macht diesem Comic-Universum, kann ich mir gut vorstellen. Klar, macht naja, auch Sinn, die klar, Rabbids sind die Rabbids ja, quasi, sind ja, ja. ja, ja auch da drin. Und er wirft dann seine Hände hoffentlich und hat keine Waffe. <lacht> 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 Stund, der hat ja keine Glückmaß, genau. Ähm, äh, da, äh, äh, apropos Enttäuschung. Mhm. Gotham Knights. Ja. ja. Oh, da habe ich also da steht hier in dieser Liste drin und ich frage mich warum aber äh, naja ist, weil ich mag ja.
3: diese ich mag diese Superhelden Spiele doch tatsächlich sehr gerne und die Batman Spiele sind gut und Gotham Knights macht einen ganz interessanten Ansatz Batman stirbt in diesem in dieser Storyline und Feine. seine ja ist ja jetzt nicht selten bei den Comics äh, <lacht> und <lacht> Setzt dann eine letzte Botschaft ab im Intro und seine Protegés übernehmen die Kontrolle über Gotham, sprich äh, Red Hood, der eine äh, Robin, also nicht der alte Robin und dann der neue Robin, der ähm, Nightwing wurde und Batgirl, also die Tochter von, von dem De De Detective genau. Und die vier kann man steuern, die spielen sich alle sehr unterschiedlich. Es hat so ein bisschen eben diese Atmosphäre von den Arkham-Spielen. Äh, du äh, hast ein bisschen eine offenere Welt, also da werden so Zufallsmissionen generiert, wie man es von Spider-Man kennt und du vermöbelst die Leute. Das macht durchaus Spaß. Äh, das Kampfsystem ist cool, hat ordentlich Wumms und äh, es erzählt sich eigentlich auch ganz gut, weil es hat eine sehr, sehr interessante Comic-Vorlage, nämlich diese Night Olds. Und das ist eine, eine der beliebtesten Comic-Reihen wohl äh, oder Comic-Geschichte äh, in diesem Batman-Universum, ist aber eigentlich keine klassische, oder ist eigentlich eine klassische Batman-Geschichte. Und Batman kommt ja hier gar nicht vor. Deswegen war ich, ähm, ich bin da nicht so drin in der Thematik, habe mich aber da ein bisschen eingelesen. Und wie die Story da zu Ende geführt wird, ist völlig hanebüchen. Also der Anfang ist richtig stark. Dann hast du auch so spezielle Charaktermissionen, die die äh, Figuren wirklich emotional voranbringen. Also du hast zum Beispiel halt diesen Red äh, Red Hood, der dann halt auch schon mal tot war und äh, damit irgendwie klarkommen muss, weil er in dieser Wiederauflebungskammer da lag und äh, aber eben sich nicht mehr an alles erinnern kann und so. Du hast wirklich starke Momente auch mit Bad Girl und so. Und dann wird es total albern hinten raus. Also das ist so ein Witz am Ende, was was da passiert. Und diese ganze emotionale Wucht, die sich am Anfang aufbaut, wird echt mit Füßen getreten. Könnt ihr im Podcast noch mal genauer nachhören, ohne Spoiler Berichten wir da auch ein bisschen drüber und das ist sehr, sehr traurig und sehr, sehr schade. Jetzt bleibt meine Hoffnung auf Suicide Squads an.
2: Suicide ai, Squad,
1: ja, ja. dass die das besser hinkriegen, aber ich, äh, ja, ich, bin,
2: bin, skeptisch. ich aber. bin
1: skeptisch. Also das ist, ich, ich, ich stehe da nicht so drin in der Materie, deswegen danke für deine Einladung. Es ist aber so rein von außen geschaut, ne? rein wirklich von außen betrachtet. Ist Coffin Knights für mich so die Encapsulation von einem Open-World-Mainstream-Titel irgendwie. Also, es sieht so generisch für mich aus. Ich kann es schwer in Worte fassen, aber ich finde diesen Render-Look schon ganz schlimm. Die sehen halt alle aus wie so Gummifiguren und äh, ich mag, äh, das, ist der, das ist ja wirklich alles... Äh, beide irgendwie drin. Das, was man Saints Row halt quasi vorgeworfen hat, ist für mich aber wirklich so auf dem ersten Blick von außen betrachtet, wirklich von außen betrachtet nochmal betont, ist halt Gotham Knights. So, da ist alles drin, was ein Open-World-Spiel haben muss. Du hast so lauter Fähigkeiten. Ich frage mich aber halt eben, was es irgendwie Neues äh, auf den Tisch legt, wenn man schon die anderen, dieses Arkham City zum Beispiel gespielt hat, was ja ziemlich gut, glaube ich, war. Ähm, Habe ich nicht gespielt, aber die äh, das, äh, das ist... Hä? Wo ist der Appeal? Also das spricht ja dann wirklich nur hundertprozentig dann die Comic Fans an und ist es denn dann auch so Manu, dass man dann auch so lauter Aufgaben erfüllt, die auch so ein bisschen langweilig sind, muss man da auch so Nebenmissionen und so einen ja, Scheiß machen. Ja. Also und es
3: macht durchaus Spaß, die Skillpunkte dann freizuschalten, weil du dann ja. halt neue Kampffähigkeiten kriegst und es gibt Spezialmissionen, die geskriptet sind, die sind fantastisch. Also ähm, Harley Quinn aus dem Gefängnis auszubrechen und dann lässt sie so einen riesen Heißluftballon los und der schwebt durchs Gefängnis, und du musst dem hinterherrennen. Währenddessen läuft irgendwie äh, Lady Gaga oder so, ich weiß den Song grad nicht mehr, und äh, Disco-Lichter gehen an. Das ist eine der besten Missionen, die ich dieses Jahr gespielt habe, wirklich. Aber das sind halt so einzelne Highlights in diesem Spiel, und äh, Gotham Knights wäre so viel besser gewesen, wenn sie da wirklich ein lineares Spiel gemacht haben. Ich finde ja eh immer, bei den Arkham-Spielen, je offener sie wurde, desto schlechter wurden sie. Also das Beste ja. ist ja wirklich einfach Arkham Asylum, das ist wo gut, du wirklich ja. linear durchgehst äh, mit Nightmare und so. Und danach, die Open World hat dem Spiel nicht gut getan. Und das tut
1: Gotham Knights auch ein bisschen das Genick brechen. Das ist ganz witzig, weil ich mag ja Batman eigentlich nicht. Aber da hat man mir immer gesagt, du magst Horrorspiele, du musst mhm. Arkham Asylum spielen. Das ist wirklich gut. Ja. Ähm, das sind halt wirklich gute Momente. Und da finde ich halt, das fand ich auch wirklich noch interessant. Und da frage ich frag mich halt, immer, was diese Open-World-Sachen... Wo, äh, wo ist der, der Appeal, wenn das jetzt offener ist? Weil dann kann man ja wahrscheinlich nicht so gut Geschichten erzählen. Das ist der direkte Vergleich, den mir jetzt einfallen würde, wäre jetzt Spider-Man. Ähm, findest du Spider-Man jetzt besser oder schlechter als Gotham? Das sind Welten dazwischen. Also schon Spider-Man viel, viel besser.
3: Spider-Man ist eines der besten Spiele, die es die wo gibt. Wirklich. Also
1: fantastisch. Okay, gut. Ja. Nee, das ist, vielleicht ist das, das wäre für mich auch, also, vielleicht auch für andere Hörer eine Frage einfach. Weil ich habe Spider-Man zum Beispiel nur mal angespielt, und fand da auch diesen Erstandruck stark. so Also die geskripteten Sachen richtig cool. Aber dann fängt man an, so durch diese Open World zu laufen. Und dann war ich so, oh, uh, also irgendwie fühle ich gerade
3: nicht so. Aber bei Spider-Man <lacht> macht es halt Spaß, durch dieses Manhattan zu schwingen und zu gucken und da noch was zu entdecken. Also mir macht es total Laune, diese Open World zu erkunden in Spider-Man. Und in Gotham Knights hast du halt am Anfang nur so einen Haken und der ist sehr hakelig, im wahrsten Sinne des Wortes, bis du dann später erst, sehr viel später erst diese Wings freischaltest und dich ein bisschen freier in der Stadt bewegen kannst. Aber die sind halt nicht Spider-Man. Und deswegen bewegen sie sich ein bisschen hakelig durch die Stadt am Anfang. Ähm, naja, egal. Haben wir einen Cast die, zu, könnt ihr mal reinhören. Noch.
2: Ich liebe immer noch die... Ähm Gamecube-Version von Spider-Man und PS2-Version von okay. Spider-Man, damals Spider-Man 2, das war,
1: Stimmt, ja. oh,
2: das war ein Traum, dieses Spiel. Ich finde es bis heute unfassbar gut und das neue Spider-Man, ich weiß nicht, warum, ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich halt ähm, noch für Sony gearbeitet habe und das so ein unfassbarer Krampf war, ähm, Videos zu diesem Thema zu machen, weil man alles äh, minutiös genau mit Marvel abstimmen musste und das war die Hölle, wirklich. Oh, vielleicht hat es das, das mir das Spiel kaputt gemacht, aber ich, wenn ich an Spider-Man, an das perfekte Spider-Man-Spiel denke, dann denke ich immer noch an die, an die alte Version. Das war ein Träumchen als Kind.
1: Mir fehlt da zu diesen Comics-Sachen halt so ein bisschen dieser, so ein bisschen stärkerer Link zu den Comics. Also ich finde es, äh, ich gönne das total Leuten, die, also ich hoffe immer, dass ein gutes Spiel rauskommt, weil das dann für mich natürlich auch interessant wird. Aber bei Spider-Man ist es halt auch so, bei dem neuen irgendwie ich ist nett, die Filme zu gucken, die habe ich auch gesehen und ich fand zwei von den dreien auch ganz gut, aber äh, pfff, dann, dann ist das okay. Also wenn ich für zwei Stunden war das dann auch genug Spider-Man für mich. Dann brauche ich den jetzt erstmal nicht sehen. Und man ist ja dann so, äh, man beschäftigt sich ja 20 Stunden oder so mit dem. Und dann, so interessant ist es dann wiederum auch nicht. Und, äh, aber diese Superhelden-Sachen, die funktionieren wahrscheinlich, werden immer funktionieren, solange es halt auch Superhelden-Filme im Kino gibt. Ne? Das ist also, ungebrochen.
3: Ich sag mal so, Spider-Man 1, der, das PS5-Spiel, ist das, äh, kriegt das Fridge. Proof of a seal of approval, fridge fridge of approval oder wie man es nennen will. Ich habe gerade überlegt,
1: was äh, wird in der Kühlschrank hier. Ja, also. genau,
3: <lacht> Weil das ist das einzige Spiel. Meine meine beiden Söhne ähm, und ich haben einen sehr unterschiedlichen Spielegeschmack. Äh, ja. Der etwa ist Jüngere ist eher so Multiplayer, Splatoon, Overwatch. Das ist so seine Welt. Der ähm, größere programmiert selber Spiele und so weiter und ähm, ist dann eher so, GTA Online mit Kumpels oder eine Runde Ziff oder so. Aber Spider-Man ist das einzige Spiel, was wir alle drei durchgespielt haben und alle drei lieben. Also wir haben alle drei das auf 100% gespielt und auch äh, Miles Morales komplett durch. Crazy. Weil, weil wir alle drei das so gut finden. Das ist das
1: Spiel, auf das wir uns äh, komplett einigen können. Das ist so Das Fridge-Family-Game hier. Fridge-Family-Game. <lacht> Spider-Man. na ja, gut, das ist ja. ja auch einigermaßen familienfreundlich. Das, das geht ja schon. Er tötet die jemanden, ja. Die ne? sind ja ein bisschen älter. Er steckt ja, ja nur riesige Gesteinsbrocken auf Menschen drauf und die überleben das ja alle halt ja. ohne Knochenbrüche. Und ich freue mich sehr jetzt auf Spider-Man 2. Ist ja angekündigt,
3: da wird dann ja Spidey und Miles Morales, also Peter Parker und Miles Morales als Spider-Man drin auftauchen. Gänsehaut. Geil.
1: Wird super. Wir schließen den September so langsam ab mit einem meiner persönlichen Highlights, aber auch mit September? Einem wir sind schon im Oktober, Micha. ja ja ne Du hast September gesagt. Ach, Ver Ver Verzeihung, Entschuldigung. <lacht> äh, da muss ich wohl noch einen Schluck Kaffee trinken. Und den Oktober so langsam ab. Ein Spiel, das mich ein bisschen enttäuscht hat, und ein Spiel, das mich komplett weggehauen hat. Fangen wir mal mit dem Schlechten an. Was heißt schlecht? Schlecht ist hier relativ. Wir reden über Bayonetta 3. Ähm, das habe ich gespielt. Da kommt auch noch ein Cast. <lacht> äh, wow. Äh, Platinum Games hatte dieses Jahr nicht so ein gutes Jahr, äh, wie man an äh, Babylon's Fall gesehen hat. Und äh, das ähm, hat sich jetzt leider auch so ein bisschen in Bayonetta 3 fortgesetzt. Ich ähm, bin Fan von den Bayonetta-Spielen und äh, das passt jetzt auch ganz gut äh, im Anschluss zu den Superhelden, weil das ist ja im Prinzip eine Superheldin, äh, Die, die, die hat, kann halt quasi auch alles und alles ist übertrieben. Und äh, keine Waffe ist so groß wie Bayonetta. Ähm, oft trägt, es gibt Szenen, wo sie dann irgendwie so eine Bazooka rumträgt, die einfach gigantischer ist als äh, dreimal so groß ist wie sie. Kein Problem für Bayonetta. Die, die haut das den Dämonen um die Ohren. Also das ist halt übertriebener kann ein Spiel gar nicht sein. Und das trägt ähm, dieses Spiel auch im Herzen weiter. Also wer diese Overstyle-Action mag, der wird auch mit dem dritten relativ zufrieden sein. Und es macht viel richtig. Also ähm, es gibt keine Idee, die absurd genug ist. Es gibt zum Beispiel, also neben den normalen Bayonetta-Sequenzen, gibt es zum Beispiel Szenen, wo sie sich in Tiere verwandeln kann, in Spinnen zum Beispiel. Wir hatten das jetzt sehr oft in den Rückschaucast, aber hier gibt es Bayonetta mal selber als Spinne. Sie kann, sie bekommt Schmetterlingsflügel, kann sich frei umherbewegen, weil die Welt ähm, ist jetzt ein bisschen offener. Also man kann jetzt auch die Karten freier erforschen, freier als als in den vorherigen Teilen, die dann doch schon ein bisschen ziemlich linear sind. Und ähm, die stylische Bayonetta-Action, die ist auf jeden Fall drin. Also das, das insofern erfüllt es alle Erwartungen und ist im Grunde genommen ein gutes Spiel. Es hat nur ein Problem, es ist nur auf der Switch rausgekommen und die Switch kommt dann null mit klar. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da verwandelt sich Bayonetta in so einen Kaiju-Monster, also sowas wie Godzilla. Und äh, du hast dann so eine, so eine geskriptete Sequenz, wie um dich herum so eine Großstadt zusammenbricht und äh, zu, Züge fliegen durch die Gegend und werden durch die Gegend gesteuert, während du natürlich einen noch viel größeren Gegner bekämpfst und so. Und es ist einfach ein komplettes Durcheinander. Und da schraubt die Switch einfach alles runter, um das irgendwie noch adäquat mit ähm, einer halbwegs flüssigen um hinzubekommen sieht sehr matschig aus die die Auflösung ist super schmierig und ähm Oft hast du auch so, ähm, so einen divering effekt ähm, wenn du ähm, mit, mit irgendwelchen Monster in deinem Kamerasichtfeld drin sind. Also manchmal dreht sich die Kamera halt so etwas ungünstig, dass die Monster, die meistens natürlich alle größer sind als Bayonetta, dann so im Sichtfeld sind. Und das lösen sie, damit du da durchsehen kannst, lösen sie mit so einem Transparenzeffekt, den man halt natürlich auch von anderen Spielen kennt der ist aber und damit das Performance spart ist so ähm, das nimmt man mit so einer differing Technik gemacht das sieht so aus als hätte man so ein Quadratmuster habt ihr bestimmt schon aus anderen Spielen gesehen das spart unheimlich viel Performance sieht aber einfach die ganze Zeit total störend aus man hat das man hat quasi immer solche Sachen im Gesicht das ist äh, vorne und hinten ist das technisch echt schwierig für diese Konsole und ich will nicht sagen, dass es denen komplett misslungen ist, die haben, die haben wahrscheinlich ihr Bestes gegeben, es ist insofern eigentlich ein Wunder, dass es überhaupt läuft, aber bei keinem Spiel dieses Jahr habe ich mir so sehr gewünscht, dass da ein Port für eine andere Konsole kommt und da gibt es halt einfach keine Chance, weil das ein Nintendo-Spiel ist. Also das wird für immer auf der Switch sein und das ist ein eigentlich gutes Spiel, was durch die Technik komplett, äh, also nicht komplett, aber ziemlich kaputt gemacht wird. Da war ich äh, ziemlich underwhelmed, leider. Es, ist, es zeigt, wie stark wir eine Switch Pro brauchen.
3: Also das Spiel auf einer stärkeren äh, Switch, die einfach alle Switch-Spiele spielt, aber ein bisschen mehr Performance, ein bisschen mehr Grafik-Power bietet. Das wäre die ideale Lösung, weil du hast recht, Nintendo hat das Ding finanziert und gepublished. Das wird nicht für andere Systeme rauskommen. Das werden wir nicht sehen. Ähm, außer sie trennen sich halt irgendwann mal vielleicht von keine Ahnung, wird nicht passieren.
1: Wird nie, wird und, nicht passieren. Also äh, das
3: finde ich wirklich sehr, sehr schade, weil, äh, aber warum hat es denn trotzdem so wahnsinnig gute Kritiken bekommen? Also Bayonetta 3 hat einen 85er Schnitt, hat teilweise neun von zehn Wertungen gekriegt, hat äh, Best-Action-Game gewonnen gegen Sifu. Das muss man auch erstmal schaffen in diesem Jahr. Ähm, und es stört dich die Technik einfach
1: überwiegend
3: mehr als die vielen anderen Reviewer international? Ich habe ja selber auch
1: noch ich nicht Ich weiß gespielt. ja, ich habe es ja auch ähm, unterwegs gespielt im Handheld-Modus. Ähm, das kommt auch noch mit dazu. Ich habe es halt auch natürlich, so wie man das Switch halt auch benutzt, ne? auch mal mitgenommen und dann halt auf der Switch Lite gespielt. So, dabei hat das, da hat es mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also bin ich relativ schnell dann einfach, habe ich es dann nur am Fernseher gespielt. Und du kannst halt nicht beides haben. Also auf einem kleinen Schirm kommen so visuelle Schwächen nicht so durch. Also da hast du nicht so sehr die Probleme mit, weil das halt einfach alles so klein ist. Dafür ist die Übersicht aber einfach nicht gegeben. Die Figuren sind wirklich klein. Ähm, teilweise, äh, so dass die sehr weit weg sind, auf einem kleinen Schirm nicht besonders Spaß, vor allen Dingen, wenn ständig Objekte irgendwie ins Bild ploppen oder ständig Partikeleffekte im Gesicht ähm, fand ich fand ich einfach nicht besonders übersichtlich gelöst von der Kameraführung die ist aus irgendeinem Grund schlechter als bei den anderen beiden. Das heißt, ich weiß nicht genau, was hier schiefgelaufen ist aber oft hatte ich stand die dem wirklich im Weg und ich konnte nicht sehen was ich da eigentlich mache ähm, Gerade wenn du gegen mehrere richtig große Monster kämpfst, richtig nervig. Also auf dem handheld modus kann ich es gar nicht empfehlen. Und wenn es dann aber am Fernseher anschließt, dann sieht das halt einfach äh, sehr alt aus. Also es sieht äh, irgendwie, ähm, erwartet man von einem Action-Spektakel dann irgendwie auch mehr. Und wir haben dieses Jahr ein paar echt schöne Spiele gesehen. Kirby zum Beispiel fand ich hübsch. Das war eine gute Mischung aus, einem, aus eher Low-Assets, äh, low die, die aber trotzdem vom Art-Design wirklich gut gemacht waren. Und äh, bei Bayonetta ist es ein ziemlich ambitioniertes Design. Man muss auch sagen, Charaktere und Kreaturen, und das ist zum Glück ja auch der richtige Fokus, das ist schon das, was bei Bayonetta auch ganz gut aussieht. Die Umgebungsgrafiken sehen aber wirklich alle schrecklich aus. Also und eigentlich stört mich nicht. Es ist eigentlich nur die Kombination. Es ist auch, das ist eine Enttäuschung auf einem hohen Niveau. Also ich hatte trotzdem Spaß. Es ist halt trotzdem, also ich würde es trotzdem empfehlen, wenn man bei mag Mark und Character Action geht, dann kommt man an diesem Spiel nicht vorbei. Es ist aber nur wirklich so ein Es ist wie bei Normal Heroes 3 so ein bisschen. Das kam aber dieses Jahr zum Beispiel auch für die PS5 raus. Das war letztes Jahr ein, äh, ein Switch-Exclusive. Wir haben auch drüber gesprochen, Manu. Nee, stimmt gar nicht. Habe ich mit Speckobst besprochen. Genau. Ja. Egal. Ähm, aber das war nicht Punkt.
3: Nintendo finanziert, deswegen kam es halt für andere. Ja, es Systeme. war ein
1: Jahr exklusiv für Nintendo. Die haben wohl wahrscheinlich irgendeinen Deal unterschrieben. Und dann kam es aber jetzt halt, äh, wirklich während wir reden, das ist seit einer Woche oder so raus, ähm, kam es dann dann auch für die großen Konsolen. Und das ist ein so viel besseres Spiel. Weil also wirklich es ist da, das macht bei Actionspielen macht das wirklich eine große Rolle. Ich brauche jetzt nicht die super feinsten 60 FPS oder so. Ich kann auch damit leben, wenn Spiele auch mal nicht so gut aussehen oder so. Bei Bayonetta ist es aber einfach sehr schade, weil wir hier von Platinum Games reden, die eigentlich normalerweise technisch schon ziemlich kompetente Sachen machen auch Zwischensequenzen. Die haben da überall so ein so Motion Blur drüber gezogen und ich finde, das sieht einfach nicht hübsch aus. Es ist einfach nicht schön, wenn Figuren sich bewegen und dann hast du ständig so Doppelbilder irgendwie mit drin. Das sind so Techniken, da würde ich mich auch mittlerweile gerne verabschieden. Wenn ich ein Playstation 2 Spiel reinlege und ich weiß, dass es das alles kommt, dann sehe ich das auch in einem anderen Kontext. Bei dem Spiel, das aber 2022 rausgekommen ist, erwarte ich technisch aber schon, dass es irgendwie ein Mindestlevel erreicht. Und ich, ich habe mich da auch sehr an Babylons Voll erinnert gefühlt, was auch ein paar ähnliche technische Probleme hat und so und hat hier einfach extrem der Feindschiff gefehlt. Ähm, hohe Bewertung, keine Ahnung, also ich meine, es hat ja immer noch Flair, es ist hat immer noch Wahnsinn. Und gutes Kampfsystem ja, weiterhin. ist ja auch ein gutes Kampfsystem und so, also es ist ja, es ist alles drin. Es ist nur ein Spiel, wo ich denke, dass es extrem davon profitieren würde, wenn da noch mal so ein Director's Cut für die nächste Switch oder die nächste Nintendo-Konsole rauskommen würde. Das, das hoffe ich, weil das macht Nintendo mhm. ja schon neu Das Auflagen muss doch endlich mal kommen, Spielen. oder?
3: Ich glaube, also spätestens zum neuen Zelda könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie vielleicht mal ein Upgrade Guck dir kommt. Schaut doch mal das neue, Pre das
1: Preview-Footage auch von Zelda an. Das ist ja, ja auch wirklich. Aber das haben wir damals Fenster. ja auch schon gesagt. Und Habt dann ja, dann ja, es ist weitesten. ein Thema, das auch viele sagen. Und man sieht ja auch, das ist ja nicht das einzige Switch-Spiel, wo wir jetzt an der Grenze sind, wo wir sagen würden, okay, das wäre jetzt mal ganz cool, wenn ein Update kommt und sie müssen das Reiter ja nicht neu erfinden, bloß eine neue eine neue Switch oder sowas rausbringen. Es ist nicht die Sorte Spiel, wo das passt und der Kompromiss geht halt auch nicht. Und Bayonetta ist schade. Also ähm, hinzu kommt, das muss ich noch abschließend sagen, ist ja alles auch grau. <lacht> 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 Bayonetta spielt in so einer post Welt, es ist nicht mehr so bunt wie die alten Teile. Und es hat diese niedrig aufgelösten Sachen und diese Schmiereffekte und dann auch noch sehr grau. Es ist ästhetisch auch nicht so pleasing wie die anderen Bayonettas. Ich fand Bayonetta 2 wirklich hübsch. Ähm, der erste hatte auch so ein bisschen diese grau-braune Ästhetik, aber der zweite war wirklich echt bunt, cool und hatte auch sehr viel pralle Farben, was super zu Bayonetta passt. Das Ding hier ist halt auch einfach offen brei und wenn du dadurch so eine Höhle durchläufst, das ist einfach optisch auch wahnsinnig ermüdend. Also weiß ich nicht. Ähm, kann die Begeisterung nicht so hundertprozentig teilen und ich achte normalerweise nicht so sehr auf Technik. Diesmal hat es mich aber wirklich gestört. Ähm, aber mehr hört ihr dazu ja auch im Caster. Jetzt, jetzt, fast nur Spiele, die wir beide gespielt haben. Jetzt muss ich auch noch mal kurz abschließen mit dem Spiel, das ich wiederum großartig finde. Nee, lass uns mal kurz über Lego Brickheads ringen. Das sind ja auch noch in der Liste. Oh, oh, ah, das haben wir angeteasert in, dem, ähm, in einem der vorherigen Cast. Oh, das ist super. Wer hat es von euch gespielt? <lacht> hm? Oh, und, ist äh, du hattest es ja schon erwähnt, ja,
3: weil ich es nicht ja. intensiv genug gespielt habe, um da viel zu zu sagen, aber ähm, ich wollte es jetzt auch auf jeden Fall nochmal reinnehmen in den Cast, weil das just gestern, vorgestern zum Zeitpunkt der Aufnahme dann auch beim Deutschen Entwicklerpreis ausgezeichnet wurde, Dies, das war das, was ich meinte mit äh, Zürich und Österreich, mhm. <lacht> äh, also das ist das Spiel aus Österreich, äh, Lego Bricktails, wirklich sehr, sehr süß, ich hatte die auch auf der Bühne bei äh, IGN, als wir da bei der Gamescom waren und die Leben für für Lego. Also die haben da so viel Liebe reingegossen und äh, ich finde es so erstaunlich, dass so ein kleines Studio aus Österreich halt diese Lego-Lizenz bekommen hat, ähm, aber wenn man das Spiel spielt, weiß man auch warum, weil die halt einfach zu 100% diese Ästhetik geschafft haben äh, virtuell umzusetzen und es ist sehr viel mehr ein Lego-Spiel als es alle bisherigen Lego-Spiele waren, weil du wirklich ähm, baust. Das sind nämlich die Leute, die den Bridge-Builder gemacht haben. Kennt ihr den? Wo man eben diese Brücken baut. Wir hatten das auch schon ein paar Mal bei uns im Cast. Wir hatten diese Portal-Variante, wo man eben Bridge Constructor, genau. Und diese Grundmechanik haben sie eben jetzt reingenommen. Das heißt, du gehst dann halt so hin, läufst durch diese Miniaturwelt, du hast so wie so Dioramen auf die du blickst, die wirklich original aussehen, als wären das halt echte Lego-Teile und die nehmen auch die echten Lego-Teile, also die Blumen sind auch diese Steckblumen, wie man sie kennt und nicht wie bei den äh, größeren Lego-Spielen, wo man auch immer wieder so Elemente hat, die es gar nicht aus Lego gibt oder die gar nicht so baubar wär wären und dann kommst du an eine Stelle und dann ist halt deine Mission ja, wie kommst du da jetzt rüber? Ja, gut, baue eine Brücke. Und dann baust du halt wirklich aus Lego irgendwie eine Brücke, musst auch irgendwie einigermaßen gucken, wie du mit diesen Teilen zurechtkommst und das ist dann halt das Gameplay. Du hast eine begrenzte Anzahl von Teilen und musst dann da Zeug zusammenbauen und das ist super putzig und dann schaltest du Kostüme frei und äh, wirklich ein schönes Lego-Puzzle-Game. Ähm, perfekt auch fürs Steam-Deck gemacht, also ge geeignet. Kann man wunderbar mobil spielen und ähm, ja, kann ich wirklich sehr ans Herz legen.
1: Das, ähm, ist äh, wirklich auch, wie soll man sagen, das erste Lego-Spiel, das diese, diese Physik von Lego ein. Also wenn, kennt ihr das, wenn ihr an Lego denkt, dann hat man doch irgendwie dieses haptische Gefühl so ein bisschen im Kopf, oder? Ja, also, in den Fingerspitzen man man sogar. Man ja. ja, man spült es doch in den Fingerspitzen, oder? Geht doch doch bisschen auch so. Und, ähm, das ist ganz witzig, weil ich habe das jetzt tatsächlich auch äh, jetzt die letzten Tage erfahren. Ich habe mir so einen modularen Synthesizer gekauft äh, von Teenage Engineering. Das ist eine schwedische Firma. Ähm, die, machen so, die stellen so Geräte her und die haben immer so Kooperationen mit, äh, mit anderen Firmen so in ihrem Umfeld. Und dann haben die bei einem Synthesizer-Modell äh, die Knöpfe, die man zum Drehen von Dreh Drehreglern benutzt, kompatibel zu Lego-Technik-Teilen gemacht. Also du kannst diese Zahnräder auch von Lego Technik kaufen, die man so normalerweise in Maschinen reinsetzt und auf diese Dinger drauf machen, um sie griffiger zu machen. Irgendwie das ist so eine total absurde Idee, ist aber haben sie gemacht. Und dann habe ich also diese Dinger bestellt und dann das Lego, wirklich seit Jahren zum ersten Mal wieder Lego in der Hand gehabt und gedacht, das ist ein Gefühl, das dich lange Zeit als Kind auch wirklich begleitet hat, weil dieses Plastik hat da irgendwie schon sowas dran. Und ich sehe dieses Bricktails und ich habe dieses Gefühl sofort, wenn ich diese Bilder sehe. Das ist total interessant. Das ist dieser, Das haben diese anderen Lego-Spiele bei mir überhaupt nicht geschafft. Mhm. Um, aber Bricktails ist so das Erste, wo ich sage, das irgendwie spürt man diese Haptik sofort, wenn man diese Bilder sieht. Das ist total faszinierend. Also das Lego-Spiel unter den Lego-Spielen, würde ich fast sagen. Ne? Ja, genau das ist eigentlich die perfekte Sub-Headline. Äh,
2: ich, oh, ich, oh, ich habe in meinem Wohnzimmer äh, New Asgard als Lego-Set, also das, es gibt ja dann bei äh, Endgame den Fat Thor, ja weil der depressiv <lacht> geworden ist, hat er sich da richtig voll gefressen mega ja. langen Bart, lange Haare und so. Und äh, da gibt es ein Set von, wie er dann halt mit äh, mit äh, Kork und Meek da sitzt und nur Videospiele spielt und Pizza frisst. Das ist unfassbar süß. Und dafür liebe ich Lego halt auch. ne Also die nehmen halt alle möglichen Marken und Franchises und machen dann so richtig geile Sets draus. Und äh, manchmal kommt halt so ein, so ein Quatsch dabei rum und das finde ich einfach faszinierend, könnte ich bis heute äh, äh, dauernd sammeln und aufbauen. Auch.
3: Wenn ich den Platz dazu hätte, würde ich auch überall, es gibt äh, Seinfeld, äh, das Zimmer von Seinfeld und von Friends <lacht> oh Gott, mit, dem, mit wow. dem Central Perk Café und so, aber ich habe keinen Platz dafür, ich habe nicht die Regale, aber sonst würde Ja, ich habe
2: auch nur das eine, weil ich mir auch ja. denke, hier steht schon genug äh, Kram rum. Ja.
3: Ach, und ein Highlight, ich baue gerade zum ersten Mal seit gefühlt 15, nee, stimmt gar nicht, ich habe ja kleine Kinder, äh, seit 10 Jahren wahrscheinlich, wann war die Lego-Phase vorbei, die sind jetzt äh, 18, Jahre. so mit 8, 9, 10 haben wir ganz viel Lego gebaut und äh, ne, Sony hatte mir dieses Jahr, als Horizon Forbidden West rauskam, oh, kam, auf einmal, kam auf einmal ein Paket ja. und dann habe ich als Merch diesen Langhals von Horizon bekommen, von Lego, das offizielle Set mit einer kleinen Alloy, oh, ich war so im Glück, das ist so ein schönes Set. Der Langhals ist sehr, sehr groß, ich weiß noch gar nicht, wo ich den hinstelle, aber neu als Lego-Figur mit diesen roten Zottelhaaren, es ist fantastisch und sie hat sogar original diesen, äh, diesen Sensor, weißt du, dieses dreieckige Ding, dieses Bluetooth-Headset, auch das ist drin und ihr Speer und so, es ist äh, sehr, sehr cool. Geil. Cute!
1: Ja, ey, da bin ich jetzt auch ein bisschen nadisch, weil der Langhals das ist wirklich cool. Also ich habe ja. ansonsten kein Lego hier stehen, aber das, mhm. da war ich wirklich auch so, wow, coole Idee, ey. <lacht> Süß. Ja, das äh, ist das Lego der lego Das Lego-Spiel der lego spieler äh, Das nächste Spiel ähm, ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele dieses Jahr und es, ich würde sagen, das ist das Doom der Doom-Spiele. <lacht> Wenn man das noch übertrieben betreiben kann. Prodeus ist ein ähm, Ego-Shooter, der eine Zeit lang im Early Access war auf dem PC und der ist jetzt dieses Jahr ähm, da raus und ist auch äh, für Konsolen erschienen und ist ein Retro-Shooter äh, im Stil von anderen äh, Boomer-Shootern, wie man so schön sagt, äh, wo es wirklich äh, sehr, sehr darum geht, halt auch wieder Schnelligkeit in so einen Ego-Shooter reinzubringen, also nicht mehr dieses Kimmikorn-Gameplay, sondern wirklich viel Bewegung, viel äh, herlaufen, Schlüsselkarten suchen, ist auch eine Science-Fiction-Umgebung wieder und äh, solches Zeug. Ne? Also, das sieht also Doom sehr, sehr ähnlich, könnte fast ein Spin-off von Doom sein, so äh, vom Gameplay. Hat jetzt auch keine besonderen Mechaniken im Sinne von, wow, äh, da kannst du jetzt irgendwie Smooth Glory Kids oder sowas machen. Es ist halt wirklich erstmal nur Ballern aber heilige scheiße es ist das beste ballerspiel das ich dieses jahr gespielt habe es ist so gut weil erstmal das waffenfeedback ist wie so ihm das wasser geil. aus dem mund läuft ja. also wirklich, <lacht> wirklich ich konnte das nicht aufhören zu spielen. das ist so gut das ist erstens das leveldesign ist wirklich gut das ist eigentlich mal wieder so ein Level-Design, das auch an die Spiele von ähm, die älteren Ego-Shooter erinnert, ohne aber zu sehr auf den Sack zu gehen. Also man kann sich immer sehr gut orientieren. Du musst halt, wie gesagt, einfach Schlüsselkarten finden, Türen aufmachen und so, das Übliche. Die haben alle Keycodes, Keycode, Karten und so, das kennt man alles. Aber die Art und Weise, wie die Level aufgebaut sind und so, führt dich einfach geschickt durch sämtliche Areale durch, sind aber nie zu lang und man hat immer die Orientierung. Also das ist immer so gestaltet, dass man anhand der Landmarks immer erkennen kann, wo man jetzt gerade ist. Ich hatte nie Orientierungsprobleme, was was ja durchaus ein Problem bei älteren Spielen ist, auch teilweise aus technischen Gründen, weil man dann weil dann einen Korridor aussieht wie der andere. Und das passiert Prodäus zum Beispiel nicht. Es sieht immer geil aus, weil sie so eine Neon-Ästhetik so ein bisschen fahren. Das ist technisch total interessant, weil sie du kannst in den Optionen einstellen, wie Retro es für dich aussehen soll. Also du kannst es sehr pixelig machen oder du kannst es auch sehr hoch aufgelöst machen und so. In jedem Fall hast du aber sehr große Farbkontraste. Also alles was, alles, was Gegner sind und alles, was irgendwie explodieren kann und alles, was auch, also auch Körperflüssigkeiten und so ein Zeug sind nicht unbedingt Blut. Manchmal ist es so Neonblut oder so. Ist immer sehr grell, leuchtend hell, genau wie deine Waffen. Und bietet einen guten Kontrast zu den ganzen üblichen Level-Design, ähm, wo du aber auch immer so Highlights mit Farben markiert bekommst. Also es ist eine sehr gute Farbsignalität auch, die nicht verwirrend ist und ähm, sehr viel Spaß macht. Und dieses Retro finde ich total cool. Also du kannst die, zum Beispiel die Gegner kannst du dir aussuchen, ob die, aus, ob die aussehen sollen wie die alten Sprites von früher, also wirklich so 2D-mäßig, oder ob das 3D-Objekte sein sollen. Also das kannst du ganz nach deinem Geschmack anpassen. Vielleicht ist dir ein bisschen was zu retro, dann gehst du in die Optionen und stellst es ein. Geht genauso wie für den Pixelfilter, geht genauso wie für moderne Grafikeffekte. Also wenn du jetzt auch nicht mehr moderne Beleuchtung oder so drin haben willst, dann äh, kannst du es auch ausstellen. Das Beste ist aber natürlich dann das Gunplay. Und Also, boah, seit Doom 2016 kein so gutes Gunplay gehabt. Es ist ähm, Waffenfeedback, geil. Jede Waffe hat Wuff, äh, Wuff sag ich schon. Äh, jede Waffe <lacht> jede Waffe bellt, jede Waffe hat richtig Wucht, jede Waffe lässt sich taktisch anders äh, einsetzen, also es gibt äh, die üblichen Sachen, Plasma-Kanone, Blitzkanone, Raketenwerfer und so weiter und so fort, aber der Rhythmus und auch dieser Flow, in dem man gerät, weil man hat ein richtig gutes Waffengefühl und das Trefferfeedback ist sensationell, weil es übertrieben blutig ist. Es ist halt genau wie, wie, wie Doom 2016 oder halt meinetwegen auch Eternal, einfach extrem befriedigend gegen die Gegner zu kämpfen, weil die auch wirklich alle explodieren <lacht> und in die Luft fliegen. Und es ist so viel Pixelblut, es ist großartig. Ähm, und es steuert sich sehr, sehr direkt. Es ist schnörkellos. Ähm, man kann sich wirklich komplett auf Steuerung konzentrieren. Patch-Steuerung auch erstaunlich gut. Also die meisten werden es wahrscheinlich am PC mit Maus und Tastatur spielen. Ich habe es aber auf der Xbox im Game Pass gespielt und da... Ähm, funktioniert das auch hervorragend. Also ich kann es nicht genug loben. Auch der Flair, also die Atmosphäre, es hat so richtig diese doomiger, düstere Zukunftsatmosphäre. Ständig hast du so Drone-Musik im Hintergrund. Die Musik dreht da manchmal auch richtig auf. Hat mich sehr, sehr ähm, an das 2016er Doom erinnert, was auch ein bisschen reduzierter war als das Eternal. Kann ich total empfehlen. Wer ein bisschen was für diese Retro-Boomer-Shooter übrig hat, wirklich nur ein bisschen, der muss das ausprobieren. Das also eines der besten Sachen, die da überhaupt rausgekommen. Nicht nur dieses Jahr, sondern generell im ganzen Genre, eins der absoluten Highlights. Ähm, und gibt's für alles. Also gibt's für Switch, äh, läuft da super. Gibt's für äh, Xbox und PS4 und PS5, läuft da auch super. Ist jetzt auch kein technisch besonders anspruchsvolles Spiel, ähm, obwohl es ziemlich cool aussieht. Ähm, und äh, ich glaube, äh, da, da wird man sehr glücklich mit werden, wenn man das Genre mag. Hat keiner von euch gespielt, oder? Nee, Nein. aber sehr viel Positives oh, drüber Ich dachte, gehört, wir sind Freunde.
2: <lacht> ja, so Shooter sind auch nicht unbedingt mein, mein Go-To-Genre, wenn ich ehrlich bin. Also es macht ab und zu mal Spaß, gerade wenn das so vermischt wird mit Action-Adventure oder so. Ich denke da an Bioshock zum Beispiel. Ne? Das mhm. sind ja auch so Sachen, da ist viel Story noch dabei. Oder Mass Effect, ne? da wird ja auch einfach viel geschossen, aber es geht halt hauptsächlich um eine Mission, um eine Story. Und so reine Shooter, pf, oh, den letzten guten, den ich gespielt habe, war das erste Modern Warfare, um ehrlich zu sein. Ähm da habe ich gedacht, so, ja, das ist ein cooler Shooter, wo es auch wirklich um die Army geht, ähm, und der auch eine coole Geschichte erzählt hat. so. Deswegen bin ich da so ein bisschen leidenschaftslos, leider.
1: Das ist witzig, weil dieser, weil dieser, ähm, Modern Warfare-Sachen und so, Call of Duty, die finde ich halt ich zum Beispiel relativ ermüdend.
0: Hm.
1: Also ich, die sind unterhaltsam. wenn Die Kampagne ist immer ganz witzig zu spielen. Ich habe die letzten, aber wirklich auch die letzten drei, vier Jahre auch ausgesetzt. Da ich, bin ich jetzt nicht so im Loop. Ähm, aber die älteren habe ich gespielt. Aber das ist halt eine ganz andere Art von Ego-Shooter. Also ja. Das ist wirklich so von der Dynamik. Man kommt Das ist ja wirklich eher Deckung, in Deckung gehen und aus der Ferne gezielte Schüsse abgeben und so. Und ähm, ich bin total der Sacker für diese Retro-Sachen, so die, ähm, die aber trotzdem modernisiert sind. Das mag ich total. Und es ist so ein... Also dieses Jahr sind so viele Sachen dann auch rausgekommen, die in diese Richtung gehen. Da gibt es auch sehr viel mehr, ähm, was in diese was, was so einen ähnlichen Vein auch irgendwie hat. Und da werden wir nächstes Jahr auch ein paar Titel sehen, die auch tatsächlich... Ähm, aus dem Early Access rausgehen. Da ist jetzt tatsächlich Prodois einer der ersten Titel, die aber auch schon echt lange in der Entwicklung waren. Und ähm, hier nochmal, Steam Deck ist eine Offenbarung da für mich, weil sehr viele Titel davon sind natürlich PC. Und ich habe jetzt im Sale so viel Zeug davon gekauft. Ich glaube, ich kann das nächste Jahr so viele Boomer-Shooter zocken. <lacht> <lacht> aber es, also das ist für mich ist das so auch dieses perfekte, also die Spiele... Die, wo ich total in so einen hypnotischen Flow auch reinkomme, wo ich dann irgendwie auch ein Teil meines ich, das Abschalten klingt immer so blöd, aber entspannt mich da irgendwie auch total. Ähm, so ein Modern Warfare stresst mich. Das soll ja auch stressen. Das ist ja alles so sehr aufregend und kriegen und hast nicht gesehen. Und aber so ein, so ein, so ein Spiel bringt einen so einen, so einen Trance-Zustand. Das ist so, man muss sich sehr auf die Fortbewegung konzentrieren und einfach nur reagieren. Und ähm, aber das das macht mir deutlich mehr Spaß als mich immer zu verstecken und den Pixel zu suchen, den ich jetzt erschießen soll. Das, äh, dann finde ich die einfache Sprache solcher Spiele finde ich dann meistens eigentlich besser. Ich glaube, du musst dich nicht entschuldigen dafür, dass du Prodeus gut findest. Das ist äh, völlig nachvollziehbar, ja. Ja, ja, ja. Wieso entschuldigen? Nee, es klang gerade so, ja. Ich, so ihr müsst Story euch entschuldigen, dass ihr mir. das nicht gespielt habt, ja.
2: Ja, sorry.
1: <lacht> <lacht> ich dick, also, wenn ihr, also klar, wer jetzt diese Art von Spielen nicht mag, guckt es euch dann nicht an, dann wird es euch das auch nicht überzeugen. Aber wenn ihr ein bisschen sowas mögt, oder wenn ihr bei Doom Eternal dachtet, das ist mir zu viel Klimbim drum rum zu viel Story zu viel, ein bisschen zu viel Mechaniken drumherum oder so, das ist dann euer Spiel. Das ist, äh, im Prinzip hat es mich total an 20, 2016 erinnert, Doom 2016, ohne diese Glory-Kill-Mechanik, aber ebenso befriedigend vom Gameplay. Also wirklich gut, äh, mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, das bringt uns äh, witzigerweise zum nächsten Spiel, das äh, kontrastreicher nicht sein kann, weil äh, da muss ich mich entschuldigen, das ist eins, äh, da bereue ich total, äh, dass ich das nicht gespielt habe, weil ich habe bei der Vorrecherche, sind mir schon die Tränen gekommen. Ähm, A Walk with äh, Yidia, wird es, glaube ich, rausgesprochen, oder? Yali? Ja, ja. Ja, ja, ne? Genau. Ja, ja. Ähm, ist ein, ein Spiel, ähm, was alle auch alle Buttons drückt bei mir. Aber was ich total verpasst habe. Ähm
2: ja, ich auch. Pass auf, ich habe das erst vor ein paar Tagen runtergeladen und ich habe ah. auch noch nicht geschafft, äh, reinzuspielen. Ich wollte es aber trotzdem nennen, ah. weil das ein Spiel ist, das wahrscheinlich untergeht. Genau ah. deswegen. Also es ist ein Titel, der ist von äh, einer Person entwickelt worden. Und ähm, es geht darum, dass er mit seiner griechischen Großmutter durch die Stadt äh, durch die Straßen zieht und dann äh, werden Geschichten erzählt. Also sie erholt sich von einem Treppensturz und dann ähm, kommt ihr Enkel halt und sagt so, hey, lass mal ein bisschen durch die Gegend laufen und das ganze ist in so einer Gameboy Optik, also sehr ja. sehr 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 alt äh, diese Gameboy typischen Sprites, alles ist schwarz-weiß und ähm, während die da so durch die Gegend laufen, Geschichten erzählen, Leute treffen, ähm, spielt man immer so kleine Minispiele zwischendurch, die dann irgendwie thematisch dazu passen, was uns Jaja erzählt, die griechische Oma. Und das finde ich sowas von unglaublich süß, ähm, weil das, ich denke einfach mal, ähm, weil er das auf seine eigene Oma natürlich gemünzt hat. Also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Und das ist ein Spiel, das auf keinen Fall untergehen sollte. Und das habe ich mir jetzt gerade quasi erst zugelegt und ähm, werde das jetzt so gemütlich in der Weihnachtszeit auch mal dann spielen. Und ich habe große Erwartungen und ich glaube, dass es einfach auch nicht enttäuscht, weil ich finde diese Prämisse einfach so mega, mega schön.
1: Ja, also das hat mich optisch total angesprochen. Gerade diese Gameboy-Optik. Aber mhm. trotzdem 3D. Ja,
2: genau.
1: <lacht> ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich mit Voxen gemacht oder so, aber das ist äh, super ansprechend. Ich finde aber auch, das ist ein Thema, das es viel zu wenig in Spielen gibt. Das erinnert mich halt an äh, Graveyard, kennst du das, von ähm, Tale of Tales. Das nee, ist so ein ganz leider altes Indie-Game. Das auch nur, das geht auch nur zehn Minuten. Das ist halt, das ähm, da spielt so eine alte Frau, mh, die zu einem, die über den Friedhof läuft, sich auf eine Bank setzt sich an die Verstorbenen erinnert und dann einfach wieder geht. Und das ist eigentlich, mehr ist das gar nicht. Also du läufst quasi nur in eine Richtung, setzt dich hin, dann kommt ein Song und dann, dann stehst du auf und gehst wieder weg. Und es gibt eine geringe Chance, dass die, dass die Frau auf der Bank einschläft. Also okay. Für immer einschläft tatsächlich. Und oh, okay. Das ist, und das hat mich total, äh, das ist so simpel von, von der Mechanik aber so effektiv, weil es Langsamkeit forciert. Also es gibt ja so viele schnelle Spiele und wir kommen jetzt hier gerade von Action-Games und so, aber diese, diese Langsamkeit zu zelebrieren in so Spielen und aber auch zu zeigen, dass, dass, es, dass es halt auch einfach Menschen gibt, die Aufmerksamkeit brauchen und die vielleicht auch so eine Altersisolation dann irgendwie haben. Die sind älter geworden und vielleicht fehlen da Freunde und Familie, die sie dann zurücklassen. Das Spieler können das ja total gut transportieren durch Mechaniken alleine schon, dass man sich langsam fortbewegt und so. Und das hat, daran hat mich das jetzt total erinnert. Also, das ist, du bist ja wirklich auch langsam unterwegs. Also. Ja, klar. Du, du die, 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 Großmutter versucht da irgendwie hinterherzulaufen mit ihrer Gehhilfe. Und du kannst nicht einfach davon gehen und du Jungspund in die RPG-Welt rein und so weiter, sondern du musst ja wirklich warten. Und äh, das finde ich mechanisch allein schon interessant. Und Gameboy Optik geht natürlich immer. Sieht aus wie Pokémon in 3D.
2: Ja, <lacht> absolut. Da hast du völlig recht. Und ich finde es total spannend einfach auch, ähm, weil das so tiefe Themen natürlich auch beherbergt. Weil wenn man mal bei seinen eigenen Großeltern ist, die haben ja auch super krasse Geschichten zu erzählen. Ne? Die mm. leben ja schon ewig lange und haben viel erlebt. Und ähm, das in so ein Spiel zu verpacken, ähm, und da so ein bisschen drauf aufmerksam zu machen halt auch, finde ich äh, eine total süße Idee einfach.
1: Ja, finde ich auch. Also um, vielleicht sollten wir uns dann nächstes Jahr wirklich mal vornehmen, das auch dann zu besprechen. Ähm, weil das hat uns ja anscheinend gleichermaßen angesprochen. Angesprochen,
2: ja. ja.
1: Ach, ich dachte, weil das, äh, aber gut, das erwähnen sollte man es trotzdem. Weil das ist, glaube ich, auch, ich habe auch niemanden drüber reden hören. Also ja, leider nicht. Nie, ja. Überhaupt nicht, gar nicht komplett untergegangen in einem sehr ereignisreichen Monat. Oder generell Quartal. Ja, ähm, Übergang zum November. Ähm, vielen Dank, dass, dass du das hier in die Liste reingeschrieben hast. Wir, wir, also ich habe es wirklich erst entdeckt, als ich hier reingeguckt habe. Und ich so, oh what, what, das sieht so gut aus. Ja. <lacht> ja, das nächste Spiel. Äh, also es gab, kein, es gab keinen Weg drumherum. Äh, <lacht> die Spielepresse war, also er hat nicht aufgehört, darüber zu reden. Und dabei gab es das im Januar schon. Oh, Pokémon.
2: Ach, Pokémon. Ja, po
1: natürlich. Wie hat er das ausgesprochen? Camesin Purpur? Camesin also
2: und Purpur, genau. Das ist ja, irgendwie Viol Violet und Scarlet heißt es auf Englisch.
1: Richtig, weil wenn Nintendo noch mehr Geld macht, gibt es ja immer zwei Editionen.
2: Ja. Und
1: ähm, das ist ja das bestverkaufteste Pokémon
2: aller Zeiten. Aller
1: Zeiten. Und aber auch das schlechteste und gleichzeitig das beschissenste Pokémon aller Zeiten What the fuck ja. Anne, bitte hilf uns hilf uns das zu verstehen
2: ja ich kann das mal kurz umreißen denn auch dazu habe ich natürlich schon einen Cast gemacht also es ist ja so das Nintendo Anfang des Jahres, hast du ja schon richtig gesagt und hört man auch in unserem allerersten Jahresrückblicks-Cast äh, mit Legenden Arceus schon ein Pokémon-Spiel rausgebracht hat, was sehr erfolgreich war, was eine neue Formel mitgebracht hat, vieles anders gemacht hat und so weiter und so fort. Das hatte schon so ein kleines Problem, äh, Problem mit der Grafik. Also das war schon sehr mau und hässlich. Konnte man aber immerhin noch drüber wegsehen, weil es technisch wenigstens funktioniert hat. Also es gab keine Bugs, Glitches und so weiter. Bei Carmesin und Purpur ist das leider komplett Anders. Also das ist ja schon ein Meme-Fest online, was alles schiefgegangen ist. Da wurde einfach viel zu wenig Zeit investiert. Und das hat dann auch nichts mehr mit der Switch zu tun, von wegen, ja, das ist veraltet, das kann die Switch alles nicht mehr verarbeiten. Das ist ein fucking Pokémon-Spiel. Das sieht, das hat Babygrafik. Das muss ja wohl zum Machen sein, das ordentlich hinzukriegen. Auch wenn das vollgestopft ist mit Aktivitäten und Ideen, kann mir keiner erzählen, dass das nicht möglich ist, dieses Spiel ordentlich rauszubringen. Und das ist halt dieser Skandal, dass ähm, die Spielepresse hat sich auch abgestraft, ne, mit irgendwie einer 60er-Wertung oder 67 oder was. Ähm, das ist völlig zu Recht, weil das ist eigentlich eine absolute Frechheit von Game Freak das Spiel so abzuliefern. Also das hat ja teilweise überhaupt nicht funktioniert. Du konntest ja nicht ordentlich weiterspielen, weil du immer Bugs und Glitches hattest, du bist durch den Boden gefallen oder du hast du siehst das gegenüber Pokémon nicht. Das sind richtig krasse Dinger dabei gewesen, wo ich mir auch jedes Mal denke, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass so ein Spiel so veröffentlicht wird. Auf der anderen Seite hast du auch schon gesagt, das bestverkaufteste Pokémon Spiel weil wahrscheinlich es eh alle vorbestellt haben ähm, und dann so, so eine Art böses Erwachen hatten, oder es ist den Leuten schlicht und einfach egal, weil das habe ich auch festgespielt, äh, festgestellt beim Spielen. Es macht halt trotzdem sau Spaß. Es hat halt diese Pokémon-Formel kombiniert mit einer richtigen Open-World diesmal ähm, und so vielen verschiedenen Möglichkeiten. Es gibt 103 komplett neue Pokémon, die sie sich ausgedacht haben. Und ich liebe es halt, dieses Gefühl, zum ersten Mal ein neues Pokémon zu sehen, zu denken, oh, was bist du denn? Ich muss dich unbedingt haben. Und das ist so süchtig machend. Ähm dass ich darüber ähm, hinwegsehen konnte. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja kein Geld dafür ausgegeben. Ne? Also wir kriegen ja. ja das Spiel zur Verfügung gestellt. Und deswegen bin ich auch letzten Endes zu dem Schluss gekommen, ich würde dafür kein Geld ausgeben, weil das technisch einfach eine Frechheit ist.
1: Ich habe nur so ein Video gesehen von Digital Foundry, naja, und danach war Bayonetta 3 plötzlich wieder sehr gut.
2: Ja, ne, deswegen habe ich bei Bayonetta 3 eben auch gedacht, ja, das ist ja immer noch jammern auf vorne ein Niveau. Ja, ja, was ja, ja, das ja, ja.
1: ja. ja. Also, das, also da ist äh, Pokémon ja echt eine ganz andere Nummer. weil das, da, das hat auch tatsächlich gar nicht wirklich mit der Switch selber zu tun, sondern das ist wirklich, da hat man den Entwicklerstudio einfach keine Zeit gegeben. Das ist ja. knallhart. Also und äh, das, ist, das ist ein Management-Problem. Da hat Nintendo aus irgendeinem Grund dem Team von Game Freak, heißt die ne? ähm, einfach nicht genug Zeit gegeben, äh, dieses Spiel zu entwickeln. Das ist, steht dann ergreifend. Das. Und äh, wenn, ja. die, wenn die Zeit hätten, dann würden sie sehr viele technische Fehler auch rausnehmen. Und das ist ja auch gestalterisch eine Katastrophe, also der, wie die Berge da aussehen und so. Ey,
2: und ist hat, unfassbar hässlich, wenn du so in die in die Ferne guckst. Ja, Du erkennst fast nichts, alles ist nur matschig. Während du an, an, an Berghängen oder Wänden vorbei fährst, ähm, zieht sich noch die Textur fein. Also, das sieht, das ist unglaublich. habe ich noch nie gesehen, sowas. Dann die, die Leute im Hintergrund, wenn du zu weit weg bist, äh, bewegen die sich so ruckartig, weil die Frames nicht hinterherkommen. Es ist unfassbar. Wirklich. Das habe ich noch nie irgendwie in diesem Ausmaß gesehen. Schon gar nicht bei einem Spiel von Nintendo die sonst bei ihren eigenen Sachen eigentlich immer Wert darauf liegen, dass alles tipptopp ist. also Es ist echt eine Schande, wirklich. Es ist wirklich eine Schande und es ist auch eine Frechheit und ich finde, sie sollten auch ähm, das Geld zurückerstatten, wenn das die Leute verlangen, weil das ähm, kann man durch nichts rechtfertigen, ein Spiel ich glaub, so aber, abzuliefern.
1: Ich glaube, die werden das nächste aber ja dann wahrscheinlich genauso machen, weil
2: ja, hat sich ja Hat gelohnt. funktioniert, was, ne? Hat ja.
1: funktioniert. Also wenn die Leute es trotzdem kaufen, dann wird es ja also das ist ja die, das ist ja eigentlich das Traurige daran. Also, Absolut. Ähm, und ich glaube, ich, also ich kann persönlich mit Pokémon Null anfangen, mir kann es scheißegaler gar nicht sein. Interessiert mich wirklich überhaupt nicht das Spiel. Ich finde es aber schade für die Leute, die total mit Pokémon aufgewachsen ja. sind. Wenn ich mir vorstelle, dass es ein Franchise ist, mit dem ich mich sehr identifiziere und wo ich, äh, wo ich auch eine persönliche, emotionale Verbindung irgendwie zu habe. Ne? Das ist ja so ähnlich. Wir hatten in den letzten Quartalen auch sowas wie Turtles oder so angesprochen. Mir persönlich ist es egal, wie die Spiele oder Filme werden. Ich kann aber verstehen, wenn Leute so dran hängen und enttäuscht sind. Und die Enttäuschung bei Pokémon war jetzt einfach wahnsinnig, also do wirklich doppelt dieses Jahr. Das war so bei dem Legenden Arceus hast du es schon bemerkt. Aber da waren einige noch so, nee, es ist das gar nicht so schlecht. Und aber das hier war wirklich da ist das komplett durchs ganze Netz auch gegangen. Das ist wirklich gespürt, wie, wie vielen Leuten so das Herz gebrochen wurde ist mit diesem Spiel. Manchen gefällt es ja trotzdem und ich mein, und ich denke auch, dass es das meinen sie auch wirklich so genau wie du, dass da immer noch was drin ist, was, was sie an dieses Spiel bindet. sei es ähm, sei es halt neue Mechaniken oder generell dieses freie Rumlaufen und Monster sammeln. Das ist halt einfach so, was viele Leute immer haben wollten. Und sie gucken dann über alles hinweg. Man hört also durchaus auch mal positive Stimmen zu diesem Spiel. Insgesamt finde ich aber ganz nüchtern betrachtet als jemand, der ganz außen steht und wirklich nichts mit diesen Dingen zu tun hat, ohne Nostalgiebrille. ist echt frech.
2: Ja, <lacht> es ist frech. absolut frech. <lacht>
1: das, ist so. das ist so. Also das stellt alles in den Schatten, was, ich, was, ich die letzten, was wir die letzten Jahre an unfertigen Releases gesehen haben. Ne? Da ist ja Cyberpunk ein Scheiß gegen.
2: Ja, ich finde auch, ich finde auch, dass es ein wesentlich größerer Skandal ist als Cyberpunk, ne? Klar. Also Cyberpunk hatte ja, Daten, die ja intern einfach ganz viel, viel Hassel und haben sich total verschätzt äh, mit ihren äh, Börsenspekulationen, was auch ich, ich, weiß nicht, wie man das immer alles da, wie das alles zusammenhängt, ja. ne? Und dann kam halt das Spiel raus und das war auch buggy, klar. Und mittlerweile ist es super, super cool und, und fertig. Aber, also bei Nintendo und, und Pokémon. Ja. Also das, das kannst du einfach nicht bringen. Also, ja, das eben, das ist
1: ja, also bei, bei Cyber Red, also klar, die CD Projekt Red ist schon eine große Firma, aber Projekt no reden Project. ja das. Red Nur no CD Projekt Red Ach, ist CD Projekt, das Ding. Ja. Stimmt, du hast recht. Ähm, Verzeihung. Ähm, aber wir reden ja hier vom fucking Nintendo. Äh, ja. ja Also den, den Urvätern also, naja, und, ja, und
3: CD Projekt arbeitet an den Spielen weiter und macht sie dann mh. rund und das wird bei Pokémon Camus in Popur nicht passieren.
1: Das wird nicht passieren? <lacht> Nein, natürlich nicht. Da werden, die werden das nächste Spiel rausbringen, auf der Basis dieses äh, Pokémons äh, und das dann weiter ausbauen und dann in diesem Zuge dann halt äh, Korrekturen einbringen. Da wird es jetzt ein zweites Open-World-Spiel geben, das kriegt einen anderen Namen und dann wieder andere Kreaturen baut auf derselben Technik auf. Das ist Business halt. ne? Und das ist schade. Also, ich, also man ist von Nintendo auch einfach einen höheren Qualitätsstandard gewohnt. Ja. Absolut. Und äh, das ist hier nicht da. Also, totaler Kontrast auch zu Kirby, zu den beiden Kirby's, die dieses Jahr Voll. rausgekommen sind. Kirby's fand ich wirklich cool. Ähm, das eine habe ich ja, die haben wir beide auch besprochen und beide auch gespielt, Kirby und das Vergessene Land, dieses Jahr. Tolles, te auch technisch ein richtig gutes Highlight, tolles Ding. Sieht Super aus, wenn Kirby sich in ein Auto verwandelt und so. <lacht> äh, aber, aber Pokémon genau das andere Ende des Spektrums. Und sie könnten es eigentlich. Also Nintendo kann sich das leisten, zu sagen, ey, lohnt sich äh, ist scheiße verschieben wir jetzt einfach auf ähm, auf Ohne März Scheiß.
2: ein aber Jahr das, fährt, also aber, so ein Jahr wäre echt ähm, gut gewesen wenn sie es nochmal um ein Jahr verschoben hätten aber musste halt alles. jetzt zum
1: Weihnachtsgeschäft raus ja, ne musste. also muss im November musste das irgendwie raus und, und das, das merkst du halt einfach an einigen Ränden. das ist natürlich sehr sehr schade
2: ja die Enttäuschung ja. des Jahres
1: die Enttäuschung des Jahres aber ähm, Bugs sind ja bei Pokémon nicht gewollt. Es gibt ein anderes Spiel, was Bugs und Fehler und Glitches zelebriert, zelebriert, feiert, auf ein Podest erhebt oh oh. und daraus ein eigenes Spielkonzept macht. Und zwar ist es Goat Simulator 3.
2: Ja, Goat Simulator 3 ist so ein geiles Spiel. Du hast ja schon mal erwähnt in einem vorigen Cast, dass du dumme Spiele magst, ne? Ja, ich, bin ja, da, ja. ich bin da sowas von bei dir. Ich liebe auch dumme Spiele. Und das ist eines <lacht> der dümmsten, wirklich. Ich liebe es.
1: Oh, wir müssen hier unbedingt zu casten. Das ist so
2: gut. Wir sollten, ja, aber ich hatte eigentlich schon Casting-Partner, ne? Und ja. das ist ja jetzt auch, November ist ja jetzt schon über einen Monat her. Wir sind aber immer noch nicht dazu gekommen. Wir finden irgendwie keinen Termin. Ähm, ja. weil wir so busy sind ne? und deswegen gibt es dazu noch keinen Cast. Aber es ist einfach, es ist so dumm, es ist so herrlich. <lacht> es sind so viele geile popkulturelle Referenzen, ja. wo du dir jedes Mal den Ast ablachst, weil es so dumm inszeniert wurde. Ja, das ist ja. ganz, ganz fantastisch. Das macht super viel Spaß, auch wenn du es nur alleine spielst. Es gibt dann halt für Multiplayer, was ja jetzt das Neue quasi an diesem zweiten Teil, der eigentlich, ja, der zweite ist nicht der dritte. Ja,
1: ja, nicht der dritte, wie, wie, bei, wie bei Larry. Ja. Einfach mal eine Nummer übersprungen. Ganz
2: genau. Und ähm, da gibt's dann halt noch so Minispiele, ähm, die man halt zusammenspielen kann. Und da besteht ja. der Fun auch größtenteils daraus, sich gegenseitig irgendwie Beinchen zu stellen und so weiter. Aber wenn du es halt wirklich alleine spielst und diese ganzen Aufgaben da ähm, bewerkstelligen willst, dann hast du erstens viel zu tun, was ziemlich cool ist. Und zweitens hast du halt diese, diese Map voller ähm, geiler Anspielungen, äh, ja. popkulturelle Phänomene und, und, und ähm, ja, so kleine Spielereien, Minispiele, äh, super lustige Ereignisse, die einfach um dich rum die ganze Zeit passieren. Also es ist herrlich, es ist ganz, ganz fantastisch.
1: Das ist, das ist so ein Genre, das äh, frustriert andere Spieleentwicklerinnen sehr. <lacht> äh, das ist das, weil das ist ja, das, das kann ich auch ein Stück weit verstehen, weil ich habe mit ein paar Entwicklerinnen gesprochen und die so: Ja, wir machen uns zu so, geben, uns so viel Mühe, die Spiele so polish zu machen und die ganzen Fehler rauszunehmen. Und dann kommen die da mit dem gold Simulator und machen, machen halt so einen Scheiß. Aber ich glaube, die, 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 die Entwicklerinnen haben einfach den Reiz dieser Spiele nicht verstanden, weil das ist ja wirklich ein Subgenre mittlerweile geworden. Mhm. Ich weiß, weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber so chaos physikspiele Gibt es ja. ja auch so Sachen wie uh, Just Die Already vom gleichen Entwickler. Ja, genau. Und ähm, ein paar andere, die so in die Richtung gehen. Doch das eine mit dem Einparken, wie hieß das denn nochmal? Äh, wo man so äh, auf der Switch war das. Da muss man so limitieren. Sucket parking. Suck
2: parking kommt aber noch, das ja. meint er, glaube ich. Kommt
1: noch, ist auch so ähnlich. Da gibt es auch eins, das fällt mir gerade nicht ein. Very Valid oder so, keine Ahnung. Und da gibt es auch das mit den Kiwis, das mich auch ein bisschen dran erinnert. Der Poststation und der der die Poststation. Kiwi, ja. Genau. Aber das ist, so eine, diese das ist eine andere Genre. Meint ihr? Also ich ja, ja, das, das habe ich gespielt, den Kiwis. Jetzt. Okay, ich dachte, ah, das, ich dachte, das ist so Physik, ist nicht Physikbasiert. So ein bisschen, aber das ist halt, nee, nee, brauchen wir jetzt nicht. Also das ist ein ganz anderes Spiel. Okay, alles klar, gut. Aber es gibt ja schon diese Chaos Dinger, ne? Und, klar, äh, ich also meine, das already fällt mir da als erstes ein, was ja auch irgendwie klar ist, das ist ja auch von äh, Coffee Stain Games. Aber ich finde, das ist so dieser Begründer dieses dieses Willen Dings irgendwie und der Reiz ist halt eben, dass es so Jank ist und einfach unberechenbare Dinge macht. In einer Zeit, in wo wir so perfekt gepolischte Spiele haben, sowas wie God of War oder so, und alles ist gelackt und du siehst nicht mal einen einzigen Glitch und nie, alles ist absolut perfekt vorberechnet und äh, schön und äh, irgendwie, aber auch halt auch berechenbar. Und dann kommt plötzlich dieses Goldzimmer halt daher du weißt einfach nicht, was, was als nächstes passiert. Du weißt es einfach nicht. Es hat auch
2: einfach so viel Satire in sich. Ne? Also es gibt zum Beispiel eine Aufgabe, da musst du so Hippies die Bäume umarmen, von den Bäumen wegreißen. So, also das ist einfach so, <lacht> Und
0: dann kannst
1: du deine Zunge benutzen, Na ja, genau,
2: und dann kannst ja. du deine Zunge da benutzen, ja. weil die klebt ja überall dran und so. Ja. Und dann findest du, du findest halt auch so geile äh, äh, Homages Es gibt halt ähm, so einen so so ein Sturmkeller bei einem Haus, da kannst du reingehen, ähm, dann kommst du in so ein Doom-Level. Also auch ja, wirklich ja. mit der Grafik, mit der doom grafik mit der alten und so und muss dann gegen so eine Oma kämpfen. Es ist total <lacht> lustig. Ich finde es total kreativ, solche Spiele.
1: Ja, ja, da äh, fällt mir noch Deal Simulator ein, das lag mir gerade auf der Zunge. Das mm. kam auch äh, dieses Jahr raus. Äh, auch an dieser Stelle erwähnenswert auch ein super gutes Spiel, wo du halt ein Hirsch spielst. <lacht> und äh, es, äh, es ist schwer zu erklären, weil dieser, dieser es sind keine Game Breaking Bugs, aber es ist, die Physik glitscht die ganze Zeit. Und äh, Dinge reagieren auf eine Art und Weise, die du nicht voraussehen kannst. Äh, du berührst irgendwie einen NPC und plötzlich fliegt dieser NPC einfach quer durch die Luft. Ja. Und du, du hast keine Ahnung warum. Und es passiert auch nicht jedes Mal, es passiert einfach völlig zufällig. Und äh, das, das ist aber trotzdem auf eine Art und Weise, dass es dir nicht wie ein kaputtes Spiel vorkommt, sondern es ist einfach wirklich extrem bewusst und das fand ich, das, wo, wo der erste Gold-Simulator sich schon noch so ein bisschen wie so ein Game-Jam-Projekt irgendwie anfühlte, das war mm. wirklich so ein Unfall bei denen, die haben ja dann dieses Game-Jam-Projekt gemacht und da waren lauter Bugs drin und die haben sich aber so beömmelt bei den Bugs, dass sie <lacht> halt nur die Game-Breaking-Bugs rausgenommen haben und dann halt die anderen absichtlich drin gelassen und das hat dann, so ist Gold-Simulator auf den Markt gekommen. Von Coffee Stain Studios macht ja eigentlich schon äh, Polished Spiele, aber das war halt wirklich so quasi nur so ein, so ein, so ein Unfall, also ein Nebenprojekt, was da gekommen ist. Und der dritte, der, der, wenn man das so sagen kann, der polischt das schon. Also das ist, äh, in, in diesem Ganzen steckt schon irgendwie Game Design drin, weil man halt ja, irgendwie voll. schon klare Missionen hat und äh, Aufgaben und so. Und,
2: Kreative Missionen. Ja. Ich erinnere mich an die Mission, wo du den Imperial March auf Glocken <lacht> nachspielen sollst. Weißt du, so das sind so ja. Sachen, da, da musst du auch erstmal drauf kommen. Also es ja, sind ja. wirklich total schöne, referenzielle Missionen, die natürlich wenig sinnvoll sind, aber die halt einfach lustig sind und die Spaß machen.
1: Und du hast einfach viel Player Agency. Ich glaube, das ist so etwas, was mich auch sehr reizt daran. Also wirklich, du hast viel Entscheidungsfreiheit und kannst auch die Aufgaben auf deine Art lösen, wie du das möchtest. Also es gibt jetzt zwar so eine Aufgabe, man bringt äh, Objekt A nach B zum Beispiel oder so, aber wie du das machst, ist völlig egal. Du kannst auch einfach in den Wirbelsturm springen und dich an das andere Ende der Map schleudern lassen, wenn du willst, wenn das schneller für dich ist. Oder du, du steigst auf ein Auto oder so. Keine Ahnung, Das ist, wie du das bewerkstellst, ist völlig egal. Hauptsache, du erfüllst irgendwie dieses Ziel. Und ich finde, äh, das ist erfrischend. In, in, einer, in einer Landschaft, wo wir so viele AAA-Spiele haben, die die Player-Agency auch wirklich sehr stark wegnimmt. Also du hast äh, wenig äh, Entscheidungsfreiheit in so einem Plague Tale zum Beispiel oder in, in, einem, in einem God of War. Da vielleicht noch ein bisschen mehr, aber da, ist, da, ist, da läuft ja quasi eine Linie entlang. es äh, ist ja. so ein Tunnel, den man entlang geht. Das ist schön. Das funktioniert ja auch. Also, aber das ist halt komplett das Gegenteil und das finde ich schon ziemlich gut. Äh, nur mal Abschließend nochmal erwähnt, es gibt äh, eine Mission mit Bananenkostümen. <lacht> ja. man läuft mit einer riesigen Banane durch die Gegend während andere Leute auch Bananen haben und diese Bananen, die können die bouncen so voneinander ab, die haben so eine Gummiphysik.
2: es ist, ist ein Traum alles, wirklich
1: <lacht> Ah, wunderbar. es ist ein ganz großartiges Ding ähm, feiere ich total äh, falls ihr es auch noch nicht äh, gespielt habt, d Simulator kam glaube ich auch dieses Jahr raus, auch sehr lustig super geil, viele Überraschungen drin wenn ihr dieses Genre magt, solltet ihr das auf jeden Fall auch nochmal anspielen ähm, Gab es auch einen Game Pass? Ich weiß nicht, ob das da noch drin ist. Ähm, ist aber auf jeden Fall ziemlich gut. <lacht> Ach, wie schön, Anne, wir sollten öfter mal kasten. Ja, ähm, finde ja auch. So, äh, das nächste Spiel nur mal ganz kurz anreißen, weil Björn und ich da kürzlich drüber gesprochen haben, aber kein, Jahr, kein jahresrügel wäre komplett, wenn man nicht einmal den Blauen Igel von Sega erwähnen würde. Sonic Frontiers. Sanic. Sonic, immer wieder ein äh, Gegenstand kontroverser Diskussionen. Äh, manche sagen, äh, Sonic hat schon lange kein gutes Spiel gemacht. Äh, diese Stimmen kamen jetzt auch bei lange Sonic. Lange nicht ist. mehr. <lacht> More Like Never. Am wow, I right? Wow,
3: wow, wow, wow. Oh, ihr, gibt, okay, ich, ich möchte mich korrigieren: es gibt ein gutes
1: Sonic-Spiel, <lacht> nämlich das von BioWare. Das ist das <lacht> schlechteste Sonic-Spiel. Es ist so ever. gut. Ich liebe Nein, es. Nein, das hat vor allen Dingen die schlechteste Spiel. Musik von allem. Das hat einen grauenhaften <lacht> Soundtrack. Nee, nee mal, sorry, Hohecker, sie sind raus. <lacht> Nein, im Ernst, also, Sonic Frontiers, äh, ja, Open World Sonic, Nachset, also da muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Auch man das? Ja, ich es durchgespielt. <lacht> ja. Oh, echt? <lacht> ja, ich habe ähm, hab, und ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich habe hab da auf der Preview-Veranstaltung in Hawaii tatsächlich. Anne, Micha war in Hawaii für Sonic. Nein. Ja. Und ich habe gedacht, das, das brauchen die jetzt, weil das Spiel so scheiße ist. Deswegen machen sie diese riesen pr aktion Habe es dann gespielt, war erstaunlich witzig. Also war, äh, war ganz oh. gut. Technisch nicht ausgereift, das ist so das Blöde und hat auch seine Fehler. Ähm, auch hier, so ähnlich wie bei Nintendo, mit Pokémon, hätte man dem Team einfach mehr Zeit geben müssen. Äh, die Ideen sind nämlich echt ganz gut. Ich habe erstaunlich viel Spaß gehabt. War okay. Ich würde aber nicht sagen, dass es, äh, dass, dass es ist einer der besseren Sonic-Spiele auf jeden Fall. Ähm, es gab ein paar andere, die mir ein bisschen mehr Spaß gemacht haben, wie Generations oder so. Aber ich habe es halt durchgespielt. Ähm, nicht 100%, also ich habe nicht jeden Scheiß eingesammelt, ich habe einfach nur die Mission gespielt, aber ich hatte diese 10, 15 Stunden erstaunlich viel Spaß. Also ich fand es eigentlich ganz gut. Äh, allerdings habe ich es auch nicht auf der Switch gespielt, weil hm. auch hier hat man wieder gesehen, Switch-Version für den Arsch. Äh, macht aber, also kann man aber auch schon meilenweit riechen, Open World und schnelles Gameplay. Sonic ist halt natürlich bekannt dafür, schnelles Gameplay zu haben und äh, das funktioniert auf dem Handheld natürlich überhaupt nicht und deswegen ich fand es aber, ich fand es gut. Äh, das Beste daran, also wirklich der Soundtrack, also ähm, Sonic ist ja eher der Vibe, der, der mitgeht und ich habe auch äh, vor Ort in Hawaii, da waren ganz viele andere Leute, die noch sehr viel größere Sonic-Fans sind als ich, also ich mag Sonic, aber ich würde mir jetzt keine Sonic-Bettwäsche irgendwie holen und da drin pennt. Das das ist ist, ja, ich? Moment, ich möchte es kurz aufschreiben. <lacht> äh, Sonic für mich bestellen. Okay, du kannst weitermachen. <lacht> äh, äh, aber da waren halt Leute dabei, die Sonic auch wirklich leben, für die das, eine sehr, also so ähnlich wie man es halt, wir hatten das Thema gerade bei Pokémon, für die das ein Teil der Kindheit ist. Ähm, da war eine Dame zum Beispiel, die so Sonic-Turnschuhe hatte. Und auch den sonic klingelton also War das vielleicht klingelton.
2: Fabian Döhler?
1: Ja, äh, nee, Döli, den hätte ich da fast erwartet, aber das hätte das hätte auch gut gepasst. Also schon Leute, die Sonic auch zelebrieren und denen ist nicht so wichtig, dass Sonic ein sehr gutes Spiel bekommt. Diesen, denen ist wichtig, dass Sonic im Gespräch bleibt und dass Sonic neue Facetten zeigt. Und äh, das erfüllt dieses Spiel auf jeden Fall. Und bei denen sind auch so Aspekte wie ein neuer Soundtrack wichtig und so und ähm, die sind einfach froh, dass der Eagle einfach ein neues Spiel bekommt. Und, äh, das, und diesmal ist es auch ganz gut. Also ich würde sagen, wenn man noch nie was mit Sonic zu tun hat, kann man es mal riskieren. Ähm, auch wenn es nicht die beste 3D-Plattform ist, die ist rausgekommen. Das geht auf jeden Fall mehr so Richtung Hellpye oder so oder halt äh, Tinykin. Ich würde aber schon sagen, das ist besser als sein Ruf. Also das hat, das ist schon gar nicht so schlecht. Es, fand Kennt ich Kennt Ja?
2: Ja? Nee, erzähl weiter.
1: Nee, das war eigentlich alles. Ich hatte so. also schon zum nächsten Spiel überleiten.
2: Äh, kennt ihr den Videogame-Donkey auf YouTube? Nee, nee, oh nee. mein Gott, Leute, schaut es euch alle an. Der macht super lustige Reviews. Und das äh, Sonic-Review auch zu Sonic Frontiers. Also, ich habe mich beömmelt, wirklich. Der hat halt immer Der hat super lustig, bekannt geworden ist er ja durch so ein äh, Skyrim-Mod-Video. Da hat er einfach alle Mods einfach mal ausprobiert, die, die man in Skyrim <lacht> einschalten kann. Und hat dann halt so einen super Cut gemacht. Ähm, äh, und das, das ist, seitdem gucke ich den Typen dauernd. Und der macht halt eigentlich zu fast jedem großen Titel macht er so sein, sein äh, Review. Und er nennt sich videogame Donkey Also so wie Esel. Fantastisch. Schaut euch unbedingt das Sonic-Review an. Es ist herrlich. <lacht> Als kleinen Tipp.
1: Als kleinen Tipp. Ja, vielen Dank. <lacht> hat er auch ein Review zu äh, God of War gemacht? Ragnarök?
2: Oh, gute Frage. Ich entweder ich habe es noch nicht gesehen oder es kommt noch. Also ich gehe fest davon aus, dass da noch was kommt. Wie auch bei uns. Wir haben nee, ja auch noch nichts genau. gemacht. Ähm, aber es liegt bei mir einfach daran, dass es ähm, ein Spiel ist, was ich mit meiner Freundin Maike spiele. Also wir treffen uns auch heute wieder ähm, zusammen, um Sonic äh, um Sonic zu spielen. Um ja, God super. Auf
3: <lacht> Planänderung.
2: <lacht> um God of War Ragnarok weiterzuspielen. Ähm, das haben wir beim ersten Teil schon so gemacht und deswegen machen wir das jetzt auch wieder und wir haben auch die komplette Uncharted-Reihe und die Bioshock-Reihe durchgespielt zusammen. Äh, wenn es geht, machen wir das gerne auf holländisch, weil es äh, eine besondere Würze bringt den, zum Spiel. Auf holländisch? Es, ey, spielt mal Uncharted auf holländisch. Es ist fantastisch. <lacht> es ist wunderschön. Es, es ist äh, ähm, es bringt eine komö komödiantische Rolle. Also Braucht ihr dabei
3: mit. irgendwie auch äh, bestimmte nö, nö, Sachen nö. Aus, aus Holland? Oder? Nö, 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 wir okay. trinken Wein. Ja sein können. Ja, okay. Wir trinken
2: Wein dazu. Ja. Das, muss, das muss reichen. Und ja, deswegen ähm, bin ich noch nicht durch mit äh, Ragnarök. Aber ich kann jetzt schon sagen, wir sind, also wir haben die Hälfte auf jeden Fall schon erreicht. Ähm, es ist einfach, für mich ist es mein Goti. Jetzt schon. Es ist hm. fantastisch einfach. Ich liebe Kratos. Ähm, nicht nur von den alten Teilen, sondern auch diesen Wandel, den er halt jetzt durchmacht in den neuen Teilen, ähm, mit, mit seinem Sohn habe ich so ein bisschen, hader ich so ein bisschen, weil ich generell Kinder in Spielen sehr nervig finde, ähm, und er ist jetzt in der Pubertät, und man merkt auch, wie nervig er wird, hm. ähm, da bin ich immer so ein bisschen, hm, aber es gibt ja noch äh, zahlreiche andere Charaktere, die alle fantastisch sind, die Welt sieht toll aus, optisch ist es natürlich auch Knaller, also, ja, mehr dann im Cast, würde ich sagen. Genau,
3: machen wir im Januar. Ich habe nämlich ein dunkles Geheimnis. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich jetzt muss ich es aber ganz leise sagen, den ersten nicht zu Ende gespielt hatte damals. Und deswegen will ich mich da halt noch nicht direkt quasi spoilern, indem ich jetzt mit dem zweiten anfange. Deswegen bin ich gerade noch an der PC-Version von God of War 1. Das kann man dann der Stelle auch erwähnen. Die erste ähm, hm. Ausgabe ist ja für den PC erschienen. Und es sieht so fantastisch. Es sah ja eh schon gut aus auf der PlayStation. Aber jetzt hier mit Ultra-Wide-Monitor und Raytracing-Grafikkarte. Also ich weiß gar nicht, ob es Raytracing hat. Aber es sieht so gut aus auf dem PC. Also ähm, lohnt sich auch für die Leute, die jetzt den ersten noch nicht gespielt haben, den am PC nachzuholen. Richtig gut geworden. Richtig voller Umsetzung. So?
2: Dass, hm. wenn du den ersten nicht zu Ende gespielt hast, dass äh, Christopher Judge dann zu dir nach Hause kommt ja. und dich anschreit.
3: Ja, war <lacht> ja, Also hatte ich mich dann in kommt Angst, er auch deswegen, zu mir. Ja. Deswegen, äh, deswegen ja. äh, habe ich gedacht, sage ich nicht so laut. <lacht> und, äh, ja. Solange er dann aber auch so langsam redet und so bekifft ist wie auf den Game Awards, habe ich nichts zu befürchten, oh, glaube ich.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Nun, auch dazu haben wir einen Cast gemacht. <lacht> zu den bekifften Game Awards.
1: Das war ich, muss diesen, ich muss den neuen God of Wars unbedingt noch mal Zeit geben. Echt, weil das hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Die irgendwie.
2: Story ist halt fantastisch erzählt, mm. finde ich. Das ist ja. so schön. Das ist auch sehr, sehr äh, berührend auch. Selbst wenn man den Jungen jetzt nicht so cool findet.
3: Aber vielleicht kannst du mir an der Stelle sagen, ist es schon sinnvoll, den ersten dann zu Ende gespielt zu haben. Also ja, unabhängig ja. jetzt davon, ja. dass es ein gutes Spiel ist. Aber die Story geht ja schon nahtlos weiter. Genau,
2: das geht nahtlos ja. weiter. Deswegen äh, ein Muss, würde ich sagen, den ersten gespielt. So. genau
3: gut dann werde ich mich äh, anstrengen das zu
1: tun damit wir da im Januar endlich den Cast zu machen können
2: ist gut, aber
3: ne?
1: halt auch wahrscheinlich das technisch geschliffenste Spiel was wir dieses Jahr auch gesehen haben das oder würde also ich auch behaupten mit, mit Aloy zusammen würde ich sagen mit, also mit, äh, ja wobei äh, also da sind mir bei der Launch-Version schon so ein paar Sachen noch aufgefallen wo ich dachte da hätte man nochmal nachbessern müssen und das haben sie ja dann auch gemacht und so aber den Eindruck den ich halt habe ist irgendwie dass es dieses Jahr kein Spiel gibt das technisch sauberer von zum Launch war und halt auch tatsächlich einfach komplett delivered. Da waren die Leute zwar irgendwie so so, oh, das sieht ja gar nicht aus wie ein Next-Gen-Titel. Ich finde, das sieht total gut aus. Ja. Und äh, auch so äh, ne, überhaupt gar keine Berichte darüber, dass da irgendwelche Fehler drin waren, weil mhm. dieses Jahr war auch ein bisschen, mhm. wir kommen nachher noch zu einem Spiel, wo das doch ein bisschen größeres Thema irgendwie ist. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass das auch viele Launches dieses Jahr auch einfach nicht besonders gut liefen, und man da erstmal nachpatchen musste und so. Und ähm, bei, bei Horizon kamen auch ein paar Patches hinterher. Und das sind ja auch komplexe Arbeiten. Also das ist klar, dass dass man da, ähm, dass da manche Dinge vielleicht auch erst äh, priorisiert werden müssen, weil sie zum Launch nicht fertig werden und so, so, so. In so einer Welt leben wir jetzt einfach. Das ist, das ist auch okay. Ja, das, es ist auch
2: einfacher, finde ich, ein lineares Spiel zu bauen, ja. Ja. als so ein Open-World-Ding wie Elden Ring, hm, ähm, genau. wo man vielleicht nochmal nachpatchen muss, das eine oder andere. Bei God of War hast du zwar auch immer so semi-offene Regionen, wo du dann auch Nebenaufgaben machen kannst, aber es ist schon sehr eingeschränkt, ähm, deswegen ist das wahrscheinlich, also stelle ich mir so vor, dass es ähm, leichter ist zu bauen.
3: Ich mache meine Weihnachtsgeschenke übrigens genauso auf, wie Kratos Kisten öffnet. Also
1: ja, rein einfach reinschlagen rein in den Karton und rausreißen. <lacht> ja, einfach reinschlagen. Aber das muss man wirklich sagen, es sieht wirklich extrem faszinierend aus. Aber das ist schon, da muss man Anne nochmal abschließend gefragt, man muss schon in der Stimmung sein dafür, oder? Also mm. Oder, oder meinst du, dass das
2: äh Boah, weiß ich nicht. Also ich finde das stellenweise total wholesome, weil du auch verschiedene, die Zwergencharaktere zum Beispiel ja, die sind, so gut, äh, sind ja. sehr unterhaltsam. Ähm, und du hast halt dann auch verschiedene Stellen, wo natürlich ähm, so ein bisschen Dinge passieren, die dich niederschlagen und die ähm, nicht so gut verlaufen für die beiden halt, aber so insgesamt ist es einfach ein schönes Märchen. Mhm. Ja,
3: ich finde es total gut, dass es auch wohl, ich hatte ein bisschen Sorge, weil Cory Barlow ja weggegangen ist, äh, nach dem ersten Teil, weil er gesagt hat, das äh, hat ihn so fertig gemacht, auch auf eine positive, aber auch erschütternde Art und Weise. Wir haben ihn ja im Gespräch gehabt, Michael, Und ähm, aber er hat da äh, einen sehr, sehr guten neuen Director gefunden und ähm, ich glaube, das ist, äh, man, man
1: merkt es nicht im negativen Sinne, oder? Dass Corey nicht mehr dabei ist, Anne.
2: Nö, nee, gar nicht, überhaupt mhm. nicht.
1: Ja, ich freue mich drauf. Ich, ich, ich gebe eine Chance. Also ich glaube ich glaub fast, ähm, das ist cool, wenn man die dann so back-to-back -back spielt. Also die, die ja. das Alte und das Neue Spiel dann so direkt hintereinander. Ja, alt! <lacht> In Anführungszeichen alt! <lacht> Was? Ja, so viel Zeit lag da nicht dazwischen.
3: 2018
2: das war das. Das, ja. stimmt, das ist
1: stimmt. Ja, halt, aber für das ist so ein
3: Brett ist es halt ähm, schon eine Meisterleistung. Ja. Schon bemerkenswert,
1: ja. <lacht> ja, äh, ganz kurz erwähnt. Man und ich werden drüber reden, Evil West, wahnsinnig unterschiedliche Kritiken zu diesem Spiel gehört, einige loben es, weil es sehr oldschool ist, andere hassen es, weil es sehr oldschool ist, <lacht> wir reden drüber, ähm, wollte ich nur erwähnen, das kam dieses Jahr nämlich auch raus, total untergegangen, also ich glaube alles, God of War hat alle überschattet, Pokémon und God of War, ähm, da reden halt irgendwie alle drüber, das ist halt so ein Ding. Und ich würde ganz gerne, das ist natürlich November, auch sehr viele Horrorspiele. Ich würde ganz gerne ein paar Horrortitel zusammenfassen, weil ähm, da wird es teilweise auch einen einzelnen Cast geben. Andererseits glaube ich aber auch, ähm, dass, dass, äh, ja, dass manche davon ein bisschen zu nischig sind. Und es ist auch ein bisschen schwierig, da so ein Komplettbild abzubilden, weil es halt zwischen Mainstream und, und diesen ganz, ganz kleinen Spielen, die sehr spezielle Phobien irgendwie auch ansprechen, eine große, also wirklich ein großes Feld gibt. Ich will da nicht zu sehr ausholen. Ähm, nur zwei, drei Dinge erwähnen, wo ich glaube, dass wir da keinen Cast zu machen werden. Ähm, The Chant zum Beispiel. Äh, da hatte ich ein Interview bei euch hier bei Insert Moin und ähm, mit dem Director. Äh, das Spiel hat mir ganz gut gefallen. Das ist so ein, so so ein, so ein Survival Horror Spiel, ein ganz klassisches mit sehr starkem Melee Combat wo es um so ein fehlgeschlagenes ähm, Ritual geht, hat so diesen äh, 1970s Vibe von diesen Sekten, die man da früher hatte, wo die Leute in so weißen Kutten durch die Gegend laufen und sich Sachen reinwerfen, um psychedelische Sachen zu sehen. Das äh, geht so eher in diese Richtung. Ich fand es ähm, audiovisuell ähm, super interessant, mal äh, etwas aus dieser Richtung zu sehen, äh, was von so ein Thema, das nicht sehr oft aufgegriffen wird in Spielen, also Sekten. Wenn jetzt hier zwar mit Cult of the Lamp ein anderes Sekten-Spiel, aber der Chen Nimmt das Ganze halt natürlich deutlich ernster und ist sicherlich in diesen ganzen Trubel ein bisschen untergegangen. Deswegen wollte ich das an der Stelle auch mal ganz gut erwähnen. Ich habe dazu auch einen Test geschrieben für die GamePro, wenn ihr mal nachlesen wollt. Ähm, ich fand es ganz okay. Ist äh, ein Double-A-Spiel, also jetzt nicht auf demselben Level wie God of War, Ragnarök natürlich, aber ähm, trotzdem erwähnenswert für Leute, die das machen. The äh, Dark Pictures Anthology, The Devil Me, ist rausgekommen, der vierte Teil von der Dark Pictures Anthology die ich mittlerweile wirklich mag. Also Dick Quarry hatten wir ja ähm, im Q2 in dem Rückblick und äh, sie haben ihre Anthology aber trotzdem weitergeführt. Der Devil in Me geht diesmal in eine ähm, Richtung, die eher so Saw geht, also Torture-Porn und so weiter, was aber wirklich hervorragend für ein Computerspiel funktioniert, weil man halt da natürlich auch diese Situation hat, Leute aus so fallen und sowas zu be befreien, macht irgendwie Sinn in einem Spiel, auch mit Quicktime events und so weiter. Fand ich eigentlich ganz gut, ähm, was ich davon gespielt habe, bin noch nicht ganz durch. Ähm, ich mag diese Anthology aber auch sehr gerne und mich freut total, dass nächstes Jahr im äh, Februar äh, sogar ein Ray shooter spin off kommt für PSVR, das an Blood of Rush anknüpft. Blood of Rush war ein Spin-Off zu Antidorn und äh, ich glaube, es heißt Switchblade oder so, ähm, das wird äh, dann das Spin-Off zu der Dark Pictures Anthology. Also man wird dann wahrscheinlich durch die Welten der Spiele reisen äh, in Achterbahnmanier manier und dabei äh, lauter Monster-Rail-Shooter-artig halt wegschießen, so eine Art House of the Dead-Best auf der Dark Pictures Anthology, da freue ich mich sehr drauf. Und der Devil Me ist sicherlich eine gute Vorbereitung. Ich denke, hier wird es einen Cast zu geben, aber das äh, irgendwie hat das, ist es nett, so laufende Serien pro Jahr zu haben. Und Dark Pictures baut sich jetzt ja mittlerweile auf. Eine zweite Staffel ist schon angekündigt von der Dark Pictures Anthology gibt schon einen ersten Teaser zu dem nächsten Teil, der dann, der dann tatsächlich weit in die Zukunft geht. Das wird dann wohl richtig Science-Fiction-Horror werden auf einem Raumschiff. Cool. Ja, ja. Das finde ich auch total geil, dass sie jedes Mal ein anderes Setting nehmen. Der Film Me spielt in den 60ern, wenn ich mich nicht irre. Also ein bisschen weiter früher als so Und ähm, der letzte Teil davor, der spielte ja in der, vor zehn Jahren im, ähm, im Irakkrieg. Also die, das ist jedes Mal ein anderes Setting. Und klar, da ist mal was dabei, was man nicht mag. Aber trotzdem sind da wieder mal Sachen dabei, die dann überraschend cool sind und äh, die un unverbraucht sind. Und da gehen sie jetzt wirklich mit, ich weiß nicht genau, wie der Titel ist, irgendwas mit 2082 äh, oder so. Aber da geht es auf jeden Fall weit in die Zukunft. Man sieht im Teaser so ein Raumschiff und einen Planeten und man weiß, okay, das spielt nicht auf der Erde und so. Und das, da bin ich auch super gespannt. Also, das kam natürlich auch raus. Und ein Spiel, wo es sehr wahrscheinlich keinen Cast geben wird, das will ich aber erwähnen, ist Saturnalia. Und oh, das ist toll. Ähm, das kommt von Santa Ragione und Santa Ragione ist ein Entwickler. Die haben äh, in der Vergangenheit, das ist so äh, Entwickler aus Spanien, die in der Vergangenheit ein paar ganz coole Indie-Games gemacht haben in Indie-Sektor. Und gerade wenn ihr so auch so aus Super-Level-Zeiten noch irgendwie so ein paar ähm, äh, Titel im Kopf habt, dann haben sie, äh, dann werden euch ein paar Sachen vor, vor bekannt vorkommen. Also Photonica zum Beispiel ist ein bekanntes Ding. Mirror Moon ist von denen. Ähm, ein paar ältere Spieler, ein bisschen jünger, ist äh, Wheels of Aurelia. Das ist so ein äh, Roadtrip-Spiel, wo man die ganze Zeit mit einem Auto ähm, durch die Landschaft fährt und dabei Dialoge führt. Das sind, also es ist ein Studio, die sehr, sehr innovative kleine Spiele machen. Und die haben dieses Jahr äh, ein Horrorspiel rausgebracht, so so, also hauptsächlich Survival-Horror mit so ein paar ähm, mit so ein paar Roguelike-Elementen mit drin, das heißt Saturnalia. Und da ist man das spielt in den 80ern und man ist dort in einem äh, ländlichen Dorf gefangen, das so ein bisschen labyrinthartig aufgebaut ist und muss ähm, da irgendwie einen Weg herausfinden. Und da äh, treffen verschiedene Charaktere, die erstmal nicht so viel miteinander zu tun haben, treffen dann quasi in dieser Stadt aufeinander und versuchen, gemeinsam einen Weg rauszufinden. Also ich will jetzt nicht so sehr auf das Geheimnis dahinter, das wird ja auch Teil der Spannung wegnehmen. Dieses Spiel ist von der Ästhetik aber so irre. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Das ist eigentlich 3D, aber die ganzen Figuren sind gar nicht so unähnlich zu Tinykin, auch einfach zweidimensional irgendwie auf eine Art und Weise gerendert, dass es aussieht wie so ein Skizzenstil, also die sehen so aus, als wären sie mit so einer Handschrift gemalt. und ähm, gleichzeitig sind aber die 3D-Umgebung aber auch nicht äh, so in realistischen Farben gehalten, sondern sie haben halt auch sehr, sehr krasse, pastellige, auch teilweise sehr schrille Farben. Also es ist durchaus üblich, dass man da durchaus auch mal durch Räume durchläuft, die einfach komplett violett sind, äh, wie so ein expressionistischen Kunstfilm. Und ähm, alles hat diese Schraffur-Textur. Also sieht aus wie so ein äh, lebendiges, ähm, animiertes Ding. Und, und alles ist auch mit einer niedrigen Framerate animiert. Also du hast äh, nicht wirklich diese flüssigen Animationen, sondern das ist eher so mal 12 oder vielleicht weniger FPS. Und das ist so ein cooler visueller Trip, dass es alleine dadurch unheimlich viel Atmosphäre aufbaut und es ist ein sehr erkundungslastiges Spiel, also weniger Kampf. Im Gegensatz zu The Chant wird hier eigentlich gar nicht gekämpft und, man, und Teil des äh, Reizes ist wirklich herauszufinden, was ist eigentlich in diesem Dorf los, wie kommen wir da eigentlich raus, warum sind ausgerechnet diese Leute hier gefangen und es hat auch natürlich ein bisschen was mit dem... Äh, Europäischen Ritual natürlich zu tun, hence the name Saturnalia. Insofern äh, wollte ich unbedingt die Aufmerksamkeit drauf lenken. Gibt es für alles: Switch, PS5, Xbox, PC. Ich habe ähm, bei Epic Games war das witzigerweise direkt von Anfang an kostenlos, aus irgendeinem Grund. Die haben es direkt äh, mit aufgenommen, Game Pass-Style. Da habe ich das dann auch genommen, aber ich habe es äh, dann später nochmal für äh, PlayStation 5 gekauft. Aber das ist kein hardware hungry Spiel. Ich glaube, das könnt ihr auch locker auf den kleineren Konsolen spielen. Also wirklich gut, kleiner Geheimtipp, hab mir bisher, ich hab so, äh, weiß ich, ich glaube so sechs äh, Stunden oder so investiert und ich würde es äh, momentan, wo ich jetzt gerade bin, nochmal spielen. So gut fand ich die Atmosphäre, total gutes Ding.
2: Habt ihr gar nichts drüber gehört? Nee, gar nichts. Nee, gar nicht.
1: nee, never. Noch nie gehört, ja. Oh Mann. Ja, diese Jahresrückblicke, ne? Ja.
3: Aber das ja. gehört auch zum Jahresrückblick, dass Micha irgendwelche Titel auspackt, von denen noch nie jemand was
1: gehört hat. Das ist muss so gut. sein. Ja, ja. Santa Ragione also Beats of Aurelia ist auch cool. Ähm, macht total Spaß. Äh, ja, aber der nächste Titel interessiert mich auch, aber das ist, glaube ich, für dich ein bisschen enttäuschender gewesen. Vom, vom Style ist es tatsächlich eher auch etwas, was mich total anspricht, weil es in Richtung von Limbo und so weiter geht. Wir sprechen über Somerville und da aber hatte ich auf meiner Liste aber irgendwie, irgendwie scheinst du da gar nicht so begeistert von zu sein, oder?
3: Nein, leider, leider, leider. Sehr traurig, wenn ich dran denke. Es ist wirklich eine mittelgroße Enttäuschung, wenn nicht sogar eine große Enttäuschung. Es hat hat alle Punkte, die mich total ansprechen. Es ist von äh, nicht von dem kompletten Team, die Limbo gemacht haben, aber es sind Leute dabei, die Limbo und Inside mitentwickelt haben, geht auch in diese Richtung spielerisch. Ja? Äh, kommt völlig wortlos aus, es hat jetzt nicht diesen äh, Schwarz-Weiß-Look, sondern orientiert sich eher an äh, Spiele, die wir beide ja sehr mögen. Micha, sowas wie Another World oder eben Flashback. Ne? Könnte wirklich ein spiritueller Nachfolger sein von Another World. Man äh, spielt auch so einen ähnlichen Charakter, ähm, Familienvater und äh, gehst in die Küche, machst so ein paar kleine Dinge und dann auf einmal stürzt so ein Komet ab, irgendwie so ein Alien-Splitter und danach weißt du überhaupt nicht mehr, was, äh, was oben und unten ist, was los ist. Sehr mystische Atmosphäre, super Einstieg, super Prämisse und dann läufst du eben wie bei Limbo los und versuchst herauszufinden in einem 2D-Links-Rechts- ähm, Adventure- mit ein bisschen Physik-Based Buzz Puzzles irgendwie dahinter zu kommen, was hier eigentlich gerade Phase ist. Und naja, und dann machst du das vier Stunden lang. Die Rätsel sind überhaupt nicht der Redewert. Also du schiebst irgendwie zwei, drei Kisten durch die Gegend und steigst irgendwo hoch. Und äh, es gibt eine ganz interessante Mechanik, ähm, die aber aus der nichts gemacht wird. Also du kriegst dann irgendwie wie so eine Art Armband und kannst dann Sachen verfestigen oder verflüssigen und so. Ja, ähm, klingt super spannend. Auf dem Papier habe ich echt gedacht, das könnte eines der interessantesten Spiele werden, weil ich halt Limbo und Inside auch schon so mag und Flashback und Co. Und dann machen die nichts aus dieser, aus diesem tollen äh, Sachen, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Das, das Gesamt, der Gesamteindruck, der lässt dich so schulterzuckend zurück. Es hat eine ganz coole Atmo und dann machst du das aber und denkst danach so, ja und jetzt? was was Also es hat weder auf einer spielerischen Ebene mich besonders gehuckt, noch ähm, konnte ich da jetzt besonders viel reinlesen. Wie gesagt, es gibt am Ende so eine, wenn man mit den Aliens irgendwie unterwegs ist, so eine ganz interessante kleine Andeutung Mechanik, äh, weil so Kommunikation zwischen Aliens und Menschen, die nicht wirklich miteinander reden, ist halt immer ein super spannendes Thema. Das haben wir ja auch bei der aktuellen Star Trek Staffel äh, gesehen gehabt. Aber das, was es ist vielleicht zwei, drei Minuten, an der Stelle ist es spannend und der Rest ist recht fad. Leider, leider, leider wirklich eine große Enttäuschung. Das
1: ist ja wirklich doof, weil es ja. sieht voll cool aus. Ja. Aber wie gesagt, ich es ist
3: nur vier Stunden, da bist du auch an einem Abend durch. Also, das ja, das ist, werde ich auf jeden
1: Fall noch spielen. Genau. Ja, aber ich, schade, weil auch so ein mysteriöser Trailer und alles. Mm, voll gut, ja. <lacht> äh, ja, interessant. Ähm, die, die, äh, weil da habe ich jetzt auch eigentlich viel erwartet, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ähm, die, 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 die. Ich glaube, äh, die, die Atmosphäre ist mir äh, würde mir dann Dieses schon. Ist es wert, auf jeden Fall einmal kurz ich, durchzuspielen? Ja, genau. glaube ich nämlich irgendwie auch. Ähm, ein Spiel, wovon ich gar nichts gehört habe, nämlich erst äh, sehr, sehr spät mitbekommen habe, dass es überhaupt existiert ist ähm, gleichzeitig auch eine totale Überraschung, ähm, weil Bayern ist hier mal Thema. Was <lacht> schon geil ist. Und es ist nicht von Bayern entwickelt, äh, was irgendwie noch geiler macht. Also da war jemand sehr fasziniert von der bayerischen Geschichte. Und ähm, das Spiel selber sieht so witzig aus und hat äh, einen so schönen literarischen Ansatz, dass ich das unbedingt nochmal nachholen muss. Äh, die Rede ist vom Pentiment. Do it. Und äh, mhm. wow, äh, das, das, ich habe auch im Zuge dieser Vorrecherche mal so ein bisschen geguckt, was das ist. Und das sieht ja richtig cool aus, Anna. Es, als das macht richtig Spiele Spaß.
2: Ja. ja, Pentiment ist eine Überraschung auf jeden Fall. Ähm, ich verfolge das schon ein bisschen länger, weil das auch eins von diesen Spielen ist, das auf irgendeiner Nicht-E3-Veranstaltung schon angekündigt wurde. Ähm, und ist tatsächlich auch so ein Nebenprojekt von Obsidian. Ja, da gibt es so äh, hm. zwei, drei Leute, die dachten, oh geil, eigentlich wollte ich das immer mal machen. So dieses, dieses äh, Altdeutsche und dann passieren da mysteriöse Dinge und du musst dich irgendwie mit ganz vielen Leuten im Dorf unterhalten und alle sind so religionsversessen, kommen aber vielleicht auch dahinter, dass Religion nicht alles ist und so weiter. Ähm, es hat auch natürlich irgendwie so einen Murder-Mystery-Touch, ne, weil es in der Grundgeschichte schon darum geht, dass du als Künstler Andreas Mahler in dieser fiktiven bayerischen Stadt äh, in so einer Abtei untergekommen bist und dort deine deine Masterarbeit quasi fertigstellen willst. Also dein, dein weiß ich nicht, wie man das, ist heißt auch so ein Meisterstück, ne? Mhm, ja, genau. Ja. Ähm, und dann ähm, passiert halt im Zuge eines Besuches eines Barons passiert ein Mord. Und ähm, da wird ein etwas älterer Mönch beschuldigt, weil er eben am Tatort gesehen wurde, wie er das Messer in der Hand hält. So Und dann ist ja für meist, die meisten Leute der Fall schon klar. Und äh, du selber aber glaubst nicht daran, dass es so passiert ist, wie ähm, alle denken, dass es passiert ist. Und dann geht's halt los. Und ähm, du versuchst das irgendwie aufzuklären. Das ist so der erste Part dieses Spiels. Und alles findet so in einem gewissen Zeitfenster statt. Also du hast dann auch diese Zeitabschnitte, die es im Mittelalter gab, so Sept und Festbar und sowas, alles ist das so unterteilt in so einer, äh, ähm, so einer drehscheibenartigen Karte. Ne? Also du kannst auch immer nur bestimmte Dinge in einem bestimmten Zeitraum tun. Du musst zu jeder Mahlzeitszeit auch wirklich dann irgendwo einkehren und essen. Ähm, das sind viele hm. schöne kleine Mechaniken zusammengewürfelt in einem äh, sehr stylischen Spiel auch, also es benutzt halt auch diese mittelalterlichen ähm, äh, Illustrationstechniken, die es halt damals gab. Und ich glaube, da haben eigentlich viel, viele Leute gedacht so, oh, das sieht super interessant aus, das probiere ich mal und waren dann sehr positiv überrascht. Also die Wertungen sind ja auch durch die Decke gegangen. Ähm, und alle sind irgendwie Fans jetzt von Pentiment. Und das meiner Ansicht nach auch zu Recht, weil es schon ein Spiel ist, das viel anders macht einfach. Ja. Und das ähm, eine Geschichte erzählt auf eine Art und Weise, wie selten Geschichten erzählt werden, finde ich. Hm. Äh, es involviert viel Unterhaltung, viel Reden mit Menschen. Das kann ein bisschen nervig werden, weil ähm, ich Probleme auch habe immer mit Lesen. Also man muss halt viel lesen auch. Und äh, das wird mir sehr schnell anstrengend, deswegen ähm, für den einen oder anderen, der da auch irgendwie nicht so richtig mit klarkommt oder für den das so zu langsam ist vielleicht auch, äh, nicht geeignet. Aber die Geschichte und alles drumherum, wie, wie, wie viel Liebe und wie viel Recherche das auch alles äh, verbunden ist, das ist einfach ziemlich cool, dass das Projekt so verwirklicht werden konnte und einfach so jetzt auch existiert.
3: Ja, und es hat halt die Stärken von Obsidian-Spielen, was Dialoge angeht, Verzweigungen. Ähm, und es ist halt auch kein lineares Spiel. Es sieht aus wie ein 2D-Point-and-Click-Adventure, mhm. aber ist es halt überhaupt nicht. Es hat fast schon rollenspielartige Züge. Du kannst nicht alle Leute befragen. Du wirst bei jedem Durchgang, wenn du das mehrmals spielst, auch unter auf unterschiedliche Dinge stoßen und kommen. Äh, Dinge, die du tust, haben 20 Jahre später auch noch eine Konsequenz. Ja, also ich habe mir zum Beispiel, äh, ich habe mich über Religion, über die Thesen von Martin Luther äh, gestritten mit dem Abt äh, oder mit dem Priesterpfarrer, was auch immer das war und der hat halt kein Wort mehr mit mir gesprochen dann, weil ich halt ihn richtig, richtig verärgert habe und das hast du ja halt sonst nicht in 2D Pointing Click Adventures, weil das ist halt keins, aber die Optik äh, legt es dir halt nahe und du hast ja auch gesagt, Anne im Cast, äh, wenn du alle Leute abfragst und alle Leute in Gespräch verwickelst, dann ist halt dein Tag sehr schnell rum und du hast keine Ahnung, wer denn, wer denn Mord war, weil du halt deine Zeit vertrödelt hast und das ist äh, so ein außergewöhnliches äh, Spiel, absolutes Highlight.
2: Spiel es mich ja.
1: Ja, ich war, ich war gerade so. Äh, ich hab, ähm, ich bin so gefangen von den, 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 Sachen, die die mit den Schriftarten machen. Total gut, total das ist gut, so, so cool. Also der, die, es gibt ja keine, keine Dialoge die gesprochen werden, sondern es kommt ja alles durch die Schriftart, ja, genau. kommen die Charaktere ja. zur Geltung. Das ist mhm. toll. Und auch so die Kleinigkeiten. Ich habe es auf
3: Twitter auch, äh, das ist mir nämlich auch erst später aufgefallen. Ich dachte, warum ist denn dieser alte Mann so zottelig? Naja, der hat sich halt eingekleckert, weil die malen ja da in dem, in dem Kloster. Und dann hat einer von den Entwicklern, glaube ich, das getwittert oder gepostet, dass ähm, Papier, und äh, also wenn Papier älter wird, dann kriegt es ja auch so Risse und die Farbe blättert ab. Und das heißt, die alten Figuren, die Menschen, die in dem Spiel alt sind, die haben halt auch dieses abblätternde Farbe, ähm, ähm Shader drüber und ja, cool. deswegen sehen die halt auch älter aus und wie die mit den Schriftarten arbeiten und so das ist so gut also fantastisch Wahnsinn Spiel. ja das da, boah. Und so toll recherchiert. Du hast schon gesagt, er ist ja absoluter Fan von diesem mittelalterlichen Bayern-Szenario. Und äh, es hat stellenweise die Anmutung, als wäre es ein Spiel von Arte. So, weißt du so, ja, äh, ja, es voll. Ist ein pädagogisch wertvolles Spiel. Mhm. Genau. Aber es ist halt ein Obsidian-Spiel, was pädagogisch wertvoll ist. Also best of both worlds. Man lernt noch was und man <lacht> hat ein spannendes Rollenspiel. Super
1: gut. Das ist schon cool. Ne? Das hat mich auch überrascht, dass das von Obsidian ist. Man assoziiert das ja eigentlich eher mit äh so RPG, ne? First-Person-Shooter, ja. RPG und so. Äh, aber das ist ja wirklich, das ist richtig cool. Ähm, ja, geil, äh, gucke ich mir an. Ein Spiel, ähm, Throwback-Spiele, Throwback die so an alte Retro-Sachen erinnern, sind ja äh, auch dieses Jahr äh, und schon seit einiger Zeit eigentlich tatsächlich drin. Und in und viele Leute, ähm, da kommen teilweise sehr interessante Sachen raus. Signal, es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, hatte ich das, äh, hatte ich vor ein paar Minuten gesagt, aber ähm, auch Plattforming geht es gut. Und wir hatten ja schon HelpPi als einen der Highlights dieses Jahres rausgestellt, des Plattformings. Ich schmeiß noch einen anderen Titel in den Kopf und zwar Lonistis. Ähm, das ist ein äh, auch ein deutsches Spiel. <lacht> da sind wir wieder wie krass, warum deutsche Spiele mhm. sind dieses Jahr wirklich sehr präsent. Vielleicht sind ähm, sie einfach nur besser als die Jahre davor. Ich weiß auch nicht. Ja, es ist total krass, aber es sind so viele mhm. deutsche Spiele. Und es ist äh, sticht und ergreifend einer der besten 3D-Plattformer, die dieses Jahr rausgekommen sind. Und äh, das ist ein äh, sehr lineares, äh, kurzes Spiel. Das kann man so in zwei, drei Stunden durchspielen, wo du so eine kleine, äh, so, 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 so ein so kleinen ja, Charakter irgendwie steuerst äh, die, durch 3D-Welten und sehr simple, äh, ja, eigentlich nicht so ein kompliziertes Moveset hast. Du kannst springen, du kannst halt so einen so Schlagbuch machen und das war's. Also da gibt's jetzt mechanisch eigentlich nicht sehr viel. Das ist aber gar nicht schlimm, weil es eine sehr präzise Steuerung hat. Ähm, ich habe da mit dem Thorsten Cast drüber gemacht und wir waren uns beide einig, dass dieses Spiel mehr ist, weil es weniger macht. Also es gibt äh, Oft ähm, Spiele, die die dich mit Mechaniken halt zuhauen und hier gibt es so eine Möglichkeit und hier kannst du noch einen Super-Triple-Dreifach-Rückwärtssprung machen. Und Ulysses ist genau das nicht, sondern Ulysses ist sehr übersichtlich und baut Abwechslung eher durch Leveldesign rein. Also es kann sein, dass du in einem Level äh, Plattformen hast, die zur Musik reagieren und dann gibt es einen anderen Level, wo du ähm, auf äh, Rails entlang entlanggriden musst und so weiter. Und ähm, es ist total überraschend, weil dieses Spiel sehr, sehr, sehr günstig verkauft wird. Es kostet gerade mal 4,50 Euro oder so zum Einführungspreis. Ich glaube regionär 4,99 oder sowas. Und Es ist aber trotzdem einfallsreicher und kreativer und vor allen Dingen hat es auch einen viel besseren Vibe als ganz viele andere äh, plattformen die für deutlich mehr Geld verkauft werden. Und äh, man hat fast das Gefühl, man, man beklaut den Entwickler, äh, weil, man da, weil man da jetzt wirklich nur diese 4 Euro draufgeworfen hat. Und ähm, trotzdem ist, das macht das Platforming, ist sehr präzise, macht sehr viel Spaß. Es macht Spaß, die, äh, die Level zu erkunden, Geheimnisse zu finden, extra Sachen aufzusammeln und so weiter. Und ähm, ich hatte eine richtig gute Zeit. Es ist so vom Look her wahrscheinlich etwas, was sehr viele Leute spaltet, weil es orientiert sich an PlayStation 1-Grafik. Es flimmert also und hat halt auch niedrigere Auflösungen. Es gibt aber mittlerweile für die höheren Konsolen und für den PC auch so eine High-Res-Version, so dass man halt das Flimmern abstellen kann und so, wer, wer wer das nicht sehen kann oder davon Kopfschmerzen bekommt, also insofern kommt es den Leuten entgegen. Ich glaube, diese Option gibt es auf der Switch nicht, äh, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und ähm, und das ist, äh, da waren Thorsten und ich einfach hell begeistert. Und der Hype ist so groß bei diesen Nonistis, also das kommt so gut an bei den Leuten. Es gibt so viele Leute, die das, die das auch als große Überraschung dieses Jahr irgendwie sehen, dass der Entwickler jetzt schon den zweiten Teil angekündigt hat. <lacht> Der diesmal dann aber in die Dreamcast-Ära geht. Also, da wird die Grafik, die sich noch ein ganz kleines bisschen verändern. Habt ihr gar nicht gespielt, oder? Nee, ich habe nur euren Cast äh, mit Freude gehört. Das klingt wirklich sehr, sehr lustig, das Spiel. Wirklich sehr, sehr schön. Und äh, auch ein gutes Switch-Deck-Spiel kann man halt auf dem Switch-Deck äh, ganz easy peasy spielen. War auf jeden Fall, also es, es kam für mich völlig aus dem Nichts und äh, ist trotzdem ein Titel, der, ähm, der mich mega überrascht hat. Und so ähnlich geht es mir auch bei dem nächsten Spiel, der den November jetzt nochmal so abrundet. The Entropy Central ist eigentlich genau mein Jazz. Ich liebe Spiele wie Portal oder die in diese Richtung gehen, Ego-Puzzle-Plattforming-Dinger. Und ich finde auch so Laborästhetik total cool, wenn das, wenn das so mit Humor genommen wird, wie bei Portal 2 zum Beispiel. Und The Entropy Central ist ja quasi genau das. Ein Spiel, wo du ähm, mit so einer in Anführungsstrichen Waffe Rätsel lösen musst und gleichzeitig wird äh, alles mit sehr viel Humor vorgetragen. Und ähm, wer von euch hat es denn gespielt? Noch nicht. Noch nicht?
2: Nee, steht noch auf meiner Liste, ehrlich gesagt
1: ah, okay, das ist, äh, das wollten wir, ah, wir wollten es halt nur nochmal erwähnen. Ja, weil das ist nicht, dass ihr denkt, wir haben es vergessen, weil das sieht nämlich super intriguing aus, super interessant. Und ist auch so ein Spiel, wo sehr viele Leute extrem überrascht sind. Also das scheinen Nussis und Entropy Center und ein paar andere Spiele auch wirklich auf dem Schirm zu haben, oder gemeinsam zu haben. Man hat halt so eine Gravitationswaffe, ne? mit der kannst du Kisten hin und her schieben, musst damit äh, zum Beispiel so Schalterrätsel lösen, du musst ähm, äh, Sachen hin und her bewegen, also sehr physikbasiert. Und ich finde, die 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 Portal-Ästhetik ist sehr strong, damit. Das erinnert mich total an Portal 2, was ich aber überhaupt nicht negativ meine. Denn Portal 2 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und davon kann ich eigentlich nicht genug haben. Und man kann mit dieser Waffe, mit dieser Strahlenwaffe halt eigentlich auch sehr viel cooles Zeug machen, wie, wie, wie Gravitation auflösen oder Gegenstände auch wieder reparieren. Also so ein bisschen, man kann halt äh, Sachen äh, in, in Teil zerstören und teilweise aber auch die Zerstörung wieder rückgängig machen. So ein bisschen wie in so einem Zeitreisespiel. Und das fand ich super interessant. Ähm, werden wir uns auf jeden Fall
2: auch angucken. Ja, ich liebe halt schlaue Rätselspiele. Weil ich habe jetzt, wir haben jetzt auf den, bei den Game Awards eins gesehen, das heißt Viewfinder. Das orientiert sich so ein bisschen an Superliminal. Ähm, da wird sehr viel mit Perspektive einfach gearbeitet. Und ich mag das einfach, wenn man so auf so Sachen so ein bisschen drauf rumdenken muss und wenn, wenn das vielleicht auch eine Thematik hat, äh, die so ein bisschen outlandisch daherkommt. Deswegen äh, werde ich mir The Entropy Center auf jeden Fall noch angucken.
1: Da klingelt's. <lacht> <lacht> ich rufe gerade jemand an, das hört einfach nicht auf. Ja, das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir verabreden uns für den Cast, oder?
2: Ich äh, denke schon. Ich ja, Anne hoffe, hat dich gerade
1: schon angerufen nebenher. Du bist noch yeah. nicht ja, eben. Ich bin halt nur nicht ans Telefon irgendwie. Anne, ich bin noch schon im Cast. Ey, was soll denn?
2: <lacht> ja, soll sorry. Das ich finde halt aber,
1: was ich auch geil finde, also es hat zwar so ein Portal-Ding, aber ich habe halt schon ein bisschen in den Gameplay reingelutzt. So. Also ich habe ein bisschen reingeklickt und geguckt, ist das, das die ganze Zeit halt nur in diesen Laboren. Und die, die, die Areale werden dann irgendwie auch so ein bisschen surreal. Und das finde ich geil, wenn Science-Fiction-Spiele mhm. so das nutzen, um so surreale Orte herzustellen, wie zum Beispiel große Portale irgendwie, die so einen symmetrischen Aufbau haben. Und, ähm, Entropy Central geht da an einigen Stellen so wirklich auch in die Vollen. Das sieht visuell auch teilweise echt interessant aus. Also irgendwann gehst du, bist du dann auch in so einem verwüsteten Landschaften irgendwie unterwegs und irgendwann bist du halt auch, ich denke mal, auf Raumstationen auch irgendwie unterwegs und so. Und das sieht, teilweise visuell ziemlich cool aus. Äh, irritierend ist halt nur eben, man denkt halt immer, dass der Gegner um die Ecke kommt, weil du halt einfach diese Waffe hast. Das sieht halt einfach aus wie eine Waffe und äh, trotzdem trotzdem wird er nicht auf Gegner geschossen. Und schön ist halt eben, äh, diese Waffe hat so ein kleines Display und da ist halt immer so ein kleiner Smiley drin, weil die Waffe redet ja auch direkt ja. mit dir. Da ist halt so eine kleine KI drin. <lacht> und das mag ich halt bei Paul 2 halt auch, dass du, du hast ja diesen, weißt du, der, Wiggly, Wiley,
2: ähm, Wheatley, glaube ich, heißt Weedley, er. Wheatley, ne? Dieser kleine mhm.
1: Roboter, der immer so mit rumschwebt und der auch Sachen ausleuchtet und immer mit dir redet. Und das ist cool. Äh, das, äh, das mag ich halt auch ganz gerne. Deswegen bin ich äh, schon, äh, ja, richtig interessiert. Aber das kam jetzt einfach zu einer Zeit, wirklich so November. Too und Da much. war ich halt auch mhm. too much einfach sehr viel unterwegs. Ähm, das ist, und ich hätte es auch fast übersehen. Also ich hätte, ähm, das kam wirklich sehr, sehr schleichend raus. Tja, im Gegensatz zu den nächsten Brechern, äh, die wir hier im Dezember nämlich haben, bei all das ist, äh, Uiuiui, ui, ui. wir haben das noch nicht alles gespielt. Das ist jetzt wirklich nur so, das ist ja klar bei so einem, wir nehmen diesen jetzt hier Mitte Dezember auf, diesen, diesen Rückblick, weil wir selber ja auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um noch ein bisschen Pause zu machen und es ist auch einfach so, dass die dass wir äh, ja einfach Zeit brauchen, auch die Sachen zu spielen. Also wir, wir, wir ballern das jetzt nicht durch, nur bloß um diesen Cast äh, dann, dann zum Release da zu haben, sondern wir lassen uns da ein bisschen Zeit mit diesen spielen. Und deswegen sind hier einige Brecher, auch tatsächlich einige große Titel im Dezember rausgekommen, über die wir selbstverständlich reden werden, die wir hier aber zumindest auch, um das Bild ein bisschen abzurunden, auch mal erwähnen wollen. Ähm, ich fange mal mit dem Kleinsten an, auch wieder Tradition. Also, was ist Tradition? Auch wieder deutsches Spiel. Deutsches Traditionsspiel, wollte ich schon sagen. Ein deutsches Spiel. Ein deutsches Spiel, das eigentlich überhaupt nicht deutsch aussieht. Äh, Chained, Chains, Chains of Echoes Echoes, glaube ich. Chained glaub Echoes, genau. Chained Echoes. Ein JRPG aus Deutschland. Ja.
2: Wow. Das hast du mich auch darauf
1: aufmerksam gemacht, Manu. Genau, das kam jetzt gerade just zwischen
3: dem zweiten und dritten äh, Rückblick hier raus. Äh, ist jetzt auch im Game Pass. Chained Echo ist ein JRPG. Ich glaube auch wieder von so einer Einzelperson äh, gemacht, bin mir nicht ganz sicher. Erinnert mich auch so ein bisschen an CrossCode. Das hatten wir ja vor ein oder zwei Jahren, was auch aus Deutschland war und hat Traumwertungen eingefahren gerade. Chained Echos hat richtig gute Kritiken und könnte wahrscheinlich für Leute, die nicht müde sind, JRPGs in diesem Jahr zu spielen, da gab es wirklich keinen Mangel. Ähm, <lacht> aber mal was, äh, ein bisschen vielleicht einen frischeren äh, Einblick dazu kriegen. Ähm, sieht super süß aus, super cute. Game Pass, also von daher, da werde ich auch mal, glaube ich, äh, reingucken. Äh, ich habe schon länger kein großes JRPG mehr gespielt. Von daher, allein weil es aus Deutschland ist, äh, werde ich da mal reingucken. Das ist sicherlich auch so ein Kandidat für nächstes Jahr Deutscher Entwicklerpreis und äh, Deutscher Computerspielpreis, da bin ich mir schon relativ sicher. Aber ich habe meine Zeit hauptsächlich mit äh, einem weiteren Marvel-Kartenspiel verbracht. <lacht> ist <lacht> ja, ja nicht wollte, so,
1: als hätte ich es nicht schon gespielt und ich rede, ja, ja. ich rede ja, ja, nicht von ja, Marvel ja. Snap. Ich wollte ich wollt nur ganz kurz erwähnen: Chant Echo Echoes, eher Retro-Stil. Ähm, also ja. wirklich Pixelgrafik. Äh, Wem ja. es ein bisschen zu Retro-mäßig ist, gibt es diesen Monat natürlich auch noch Final Fantasy Crisis Core. Das Square Enix haut da noch mal so einen Brecher raus in diesen Wie viele Spiele? 35 haben sie dieses Jahr rausgebracht. Ne? Mhm. Und ich dachte, die sind durch. Und dann sehe ich in der Releases noch, dass sie da noch Crisis Core Mitte Dezember rausballern. Das PSP-Ding, das finde find ich so irre, dass
3: dieses PSP-Ding oder PS Vita Nee, PSP war das noch, gell? PSP genau. war das noch, ja. Dass das jetzt irgendwie so dieses Treatment bekommt von dem großen Final Fantasy VII, was wir gespielt haben, Anne. Und jetzt diese, dieses Spin-Off kriegt also auch noch mal dieses äh, Ultra Deluxe, Triple A-Treatment. Ich bin sehr gespannt, was das wird.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Also, ich, äh, das habe ich noch gar nicht gespielt, da habe ich aber zumindest mal bei Square angefragt, ob die noch irgendwie Muster es haben. Ja das ist ja auch noch nicht da. Sein. Es ist 13.12. Das ist noch genau. vor, vor Release. Äh, vor, also, grade... wir reden jetzt gerade hier knapp vor Release, kommt aber dieses Jahr natürlich auch, ist für viele wahrscheinlich ein Highlight, wollte ich hier an dieser Stelle erwähnen. Aber mhm. jetzt, ey. Schon wieder ein Marvel-Spiel und schon wieder ein Kartenspiel. Manu, was machst du mit deiner Zeit? Ja, ich weiß auch nicht. Aber es ist äh, so
3: pervers, es klingt. Ich habe in den Ladezeiten von Marvels Midnight Suns, als ich gewartet habe, dass ich ein äh, runden mit Marvel-Karten spielen kann, habe ich Marvel Snap gespielt. Mhm. <lacht> so peinlich es mir auch
1: ist. <lacht> das ist wie dieses dieses äh, Entendack-Ding, was äh, Anne da genau, erwähnt hat. Genau,
2: ja, 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 schon
1: <lacht> gut. Äh, nee, es ist ein völlig anderes
3: Spiel. Äh, XCOM-Style, wir haben ja auch einen ausführlichen Cast zu gemacht mit Alex von Eurogamer und ist tatsächlich auch ein kleines Highlight für viele. Ähm, hat tolle Kritiken eingefahren, weil es ist von Firaxis, also von den Leuten, die wirklich auch XCOM in dem Reboot so gut gemacht haben, XCOM und XCOM 2, die auch Civilization gemacht haben. Die haben sich diesen Marvel äh, angenommen. Es ist ein bisschen ähnlich wie XCOM, also Rundentaktik mit äh, drei, vier Helden auf dem Spielfeld. Und äh, es sind immer maximal drei. Und das Kampfsystem ist eben anders als bei XCOM, wirklich frisch und neu gedacht auf einer Kartenspielmechanik. Klingt erstmal absurd, funktioniert aber erstaunlich gut, weil du willst mit äh, Captain Marvel willst du nicht in Deckung gehen. Iron Man hat seine Deckung an. Ja? Was willst du mit denen irgendwie in Deckungsshooter spielen? Macht ja gar keinen Sinn. Also von daher haben sie diese Kartenmechaniken reingemacht und die definieren halt, welche Power-Moves und welche Specials du durchführen kannst. Ähm, Odd Detail, hört ihr das im Cast, äh, auch die Schwächen und Stärken des Spiels. Für euch noch ganz interessant, es hat zwischendurch richtige Mass Effect Vibes, Anne. Also dieses dieses Setting, dass man in äh, Mass Effect 3 seine Crew so zusammenholt und dann eben halt auch äh, mit denen in den Krieg zieht und äh, wen man äh, zurücklässt und so. Also dieses ganze Thema Uh, Crew, Family, Freundschaft, Partnerschaften und so. Das ist voll in diesem in diesem Spiel drin. Also du hast diesen äh, Taktikmodus und äh, statt der Strategieebene, was bei XCOM das ist, dass du äh, deine Finanzen äh, verwaltest, deine äh, Leute forscht und ausbaust, hast du halt hier so eine Art Hogwarts-Castle. Im Marvel-Universum, das ist so, ein, äh, da, da wohnen eben diese Midnight Suns und da kommen dann eben auch die ganzen anderen Helden dazu, wie Peter Parker und äh, Captain Marvel und so weiter und so fort und die hausen da, weil es gibt eben so ein ultra böse Wicht, so eine Protagonistin, so eine böse, die die Welt äh, in Geiseln hält. Und dann gehst du mit denen auf Dates, äh, machst irgendwie Freizeitaktivitäten. Das ist so absurd. Du hast so ein Hogwarts-Feeling, ja. Du hast dann deine 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 Freunde. Mit den einen verstehst du dich besser. Bei dem anderen sagst du mal was, dann ist er sauer auf dich. Dann äh, Ärgert sich Dr. Strange und Iron Man streiten sich und du musst den Streit schlichten. Dann äh, lädst du irgendwie Ghost Rider auf ein ähm, kleines kampf äh, äh, trainings äh, duett ein und so weiter und so fort. Du kannst angeln gehen mit den Leuten. Du kannst Vögel beobachten, Pilze sammeln im Wald. Es ist das absurdeste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe. <lacht> weil du einerseits diese Weltbedrohung hast und dann schaust du Schmetterlinge im Wald an und flirtest mit äh, mit Carol Danvers. Völlig absurd. Aber irgendwie liebe ich es
2: ja es klingt tatsächlich absurd
3: ja ist ein Ticken zu lang leider. Es ist äh, leider nicht sehr gut gepaced. Du hast Ewigkeiten immer, ähm, also es, allein die Story-Missionen dauern irgendwie 40, 50 Stunden. Und äh, zwischendurch hast du aber immer wieder äh, Pflicht-Nebenmissionen, die du machen musst, bevor sich dann die nächste Hauptmission freischaltet. Und sowas hasse ich ja. Also wenn ich Story spielen will, dann lass mich Story spielen. Und wenn ich Bock habe auf Nebenquests, dann will ich die erledigen. Und das ist leider nicht gut gepaced bei diesem Spiel.
1: Es hört ja mit Karten spielen, aber auch nicht auf. Nee. Du, wirst dieses, du wirst dieses Jahr noch mehr Kartenspiele spielen können, weil The Witcher 3 White Hunt kriegt ein Next-Gen-Update und da kannst du dann nochmal in, dich in Gwent stürzen.
3: Gwent in Next-Gen,
1: darauf habe ich gewartet.
3: Ja. Ja,
0: oh.
1: ja. ja, Wollten wir ja auch erwähnen, für viele eine sehr große Ankündigung natürlich, Eigentlich die, der Next-Gen-Patch, der, der da hm. kommt und anscheinend auch ziemlich viel coole Sachen macht, was ich so gehört habe. Ähm, wertet das Spiel nochmal optisch total auf. Und natürlich gibt es da innen drin auch das Gwent. Ne? Es ist, wobei, das gibt es ja auch standalone, oder?
3: Ja, Gwent hat sich ja herauskristallisiert äh, dann auch aus dem. Ist auch ein deutlich besseres. Also die, das Gwent im Spiel ist nicht so gut wie das richtige Gwent, was du dann eben so äh,
1: separat spielen kannst wie Hearthstone. Ah, ja, verstehe. Ja, aber das sei ja hier an der Stelle nochmal erwähnt. Also nochmal so ein ganz schönes Weihnachtsgeschenk eigentlich, weil das ist halt auch ein kostenloser Patch. Also wenn ihr das Spiel schon habt, dann könnt mhm. ihr. ja das einfach runterladen, ähm, auch das Upgrade für die großen Konsolen, also PS5 Upgrade und sowas, das ist alles mit drin. Ich weiß gar nicht, ob es das, das später nochmal so zum vergünstigten Preis dann für Leute gibt, die neu sind. Ach, Keine und so bestimmt. Bei den bestimmt Ich weiß nicht, ob es jetzt Retail
3: noch mal äh, sonder, gesondert rauskommt, aber ähm, ich glaube, das tut CD Projekt auch ganz gut, da noch mal ja, ja.
1: mit Witcher 3 noch mal ein paar Millionen zu verkaufen. <lacht> <lacht> ja, also das an dieser Stelle so ein Einspiel, was äh, wo Manu und ich äh, uns auf jeden Fall noch draufstürzen werden, ist, das äh, auch da so ein Ding, wo man quasi unsere äh, Namen aufs Cover mhm. gepackt hat, ist High on Life. Ähm, also das ist ja, also es ist Rick und Morty als Ego-Shooter. Voll gut. Ich, ja, liebe, ich liebe den Humor von diesem Typen.
3: Ähm, er spricht natürlich wieder selber, die ganzen verschiedenen Charaktere. Die Waffen äh, können sprechen in diesem Spiel und sind dann ja. quasi deine Sidekicks. Es ist voll dieser Rick-and-Morty-Humor. Wie gesagt, 13.12. Wir haben es noch nicht spielen können. Ähm, es lädt aber im Hintergrund hier schon das Preload. Also von daher, <lacht> ja, da stürze ich auch. mich direkt drauf. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Haben wir auf der Gamescom auch ein bisschen was von gesehen. Ich glaube, es wird ein recht durchschnittlicher Shooter, aber für den Humor lohnt es sich wahrscheinlich glaub, zu spielen. Ich
2: glaube, das nervt irgendwann total. Also ich kann mir, ich mag den Humor auch, aber wenn ich mir vorstelle, dass all meine Waffen die ganze Zeit mit mir nur Quatsch reden, ja. weiß ich nicht, ob ich das so geil finde, ehrlich gesagt.
1: Ich bin sehr
3: gespannt, ob das Experiment funktionieren wird, ja.
1: Ja, aber ich fand, das äh, Trevor Saves the Universe fand ich schon geil. Oh ja. ja. Äh, das war richtig witzig. Ähm, und deswegen, hab, ich bin da guter Dinger. Also ich habe mich kaputt gelacht bei dem bei den Vorschau-Videos, ähm, die ich da gesehen habe. Ich fand das super witzig. Und nimmt ja auch so ein bisschen die Absurdität von. Ego-Shootern auch so ein bisschen aufs Korn. Also da haben sich ja viele aufgeregt, dass das Messer zum Beispiel so total heiß drauf ist, auch benutzt zu werden. Also benutzt mich, benutzt mich. Ich fand das irre witzig. Weil das ja genau das ist, was man im spielen halt auch macht. Da haben sich ja so viele so offended gefühlt. weil das. Aber das ist halt ehrlich. Was macht man denn mit einem Messer in einem Ego-Shooter? Also das Messer sagt ja nur, was man tut. Und das ist so, das ist halt so ein total, das ist ja dieses ring and Das ist ja irgendwie auch Parodie. Und nimmt so Absurditäten von Genres ja irgendwie auch aufs Korn. Also dreht sie halt so auf, auf 200, 300, dass du dann over 9000, dass du irgendwie merkst, das ist eigentlich ganz schön dumm. Und äh, ich hoffe, das bei, passiert bei High on Life auch, dass es auf der einen Seite zwar Spaß macht, das zu spielen, dass es aber auch gleichzeitig äh, darauf aufmerksam da guck mal, eigentlich ist es total bescheuert, Spiele, wie die funktionieren. Bei Trevor kam das nämlich halt auch schon durch. Also mhm. ne, irgendwie war das allen... War das Unterbewusst auch klar, dass es das ein Spiel ist. Und für die Wand wird ja auch öfter mal durchbrochen. Und so ja erhoffe ich mir bei High on Life auch. Und ich finde halt irgendwie, ich finde es auch geil, dass es alles so globig, globigly äh, Aliens sind. Also alles so bunt, <lacht> purpurfarben. Ich finde es cool. Also das bin ich super gespannt auf dieses Spiel. Aber das, das, ne, kommt hier raus. Sicherlich ein schöner Jahresabschluss für Leute, die diesen Humor mögen. Und äh, etwas, was auch kommt. So, die nächsten beiden werden wir auch besprechen, aber da können wir jetzt ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, auf die habe ich mich sehr gefreut. Also äh, Need for Speed Unbound ist rausgekommen. Und Manu und ich, Alter, Need for Speed, ey. Need for Speed. Ist eigentlich immer immer ein interessantes Thema, äh, weil äh, da schwankt die Qualität. Aber äh, es ist äh, diesmal wieder Need for Speed von Quaterion. Und äh, Quaterion sind die Leute, die äh,
3: die besten Rennspiele machen.
1: Ja, die besten Rennspiele machen. Also, sie haben Burnout gemacht mhm. äh, und sie haben dieses an also Bild an Need for Speed, die Namen sind verwirrend. Wie hieß das nochmal? Ähm, sie ist auch, glaube ich, auch, auch einfach Need for Speed, oder? Das, die das, das Reboot haben, also, hieß quasi einfach nur Need for Speed, genau. Genau. Und dann haben sie noch dieses Open World Need for Speed gemacht, was auch ganz gut war. Ähm, ja, das, die Namen sind alle komplett durcheinander. Auf jeden Fall, Quaterion ist wieder zurück, hat ein Neues gemacht und das ist optisch total interessant, weil sie äh, diesen realistischen Need for Speed-Look haben. Äh, also realistisch aussehende Autos und so weiter. Aber die ganzen Figuren und die Visual Effects, also wenn du äh, zum Beispiel Aufpala so, hast oder mh. wenn du fliegst oder so, die sind alle stilisiert, so gezeichnet. Also die haben so, ein, so einen Comic-Look. Und ich habe jetzt ein paar Stunden schon in das Spiel investiert und ich lieb's. Hm. Ich liebe es. Es ist großartig. Es ist so gut. Und ich verstehe nicht warum. EA nicht mehr Werbung dafür macht. Ich habe keine Ahnung. Das Noch ist ja Noch mehr so, Werbung. Machen die, machen, wie viel Werbung machen die denn dafür? Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Naja, ich auch nicht. War
3: schon viel im Gespräch und davor auch in den. Also also weiß nicht. Ich bin ja auch Zielgruppe, aber
1: vielleicht hat's mich einfach mehr erreicht als auch Ja, ey, da müssen wir alle fragen. Also du bist ja gar nicht Zielgruppe.
3: Ich hast bin gar, gar davon, nicht
2: Zielgruppe. Ich habe hab durchaus das eine oder andere Need for, for Speed schon mal gespielt, aber ich habe bis zum Release auch nicht gewusst, dass ein neues kommt, ehrlich gesagt.
1: Das ist der Meinung, das meine ich. <lacht> Warum? Weißt du, bei jedem anderen Need for Speed weiß, jeder, weiß äh, jeder und seine Mutter, dass ein neues Need for Speed kommt. Ich ja. hätte es anders
3: wahrgenommen. Ich hatte da auch sehr viel äh, kontroverse Meinungen eben auch schon dann im Internet rausgerotzt gelesen, dass man diese Settings doch hoffentlich abstellen können wird mit diesem, weißt du, also viele Leute hassen diesen Comic-Effekt-Stil, ja. den kann man ja im Spiel auch runterdrehen oder ausmachen auch äh, oder sich anpassen. Aber ja, stimmt. Aber danach gab es recht wenig Berichte, als es dann rauskam.
1: Ich liebe das. Ich liebe diesen Stil. Das ist so gut. Das erinnert mich an Automodellista so ein bisschen. Das ist auch ein Spiel, das ich immer mochte auf PS2. Das war so ein grand rusmo Spiel, was aber auch saleshading shading optik hat. Und ich finde, das hat was. Und es ist geil, dass du, dass die ganzen ähm, Game Events und die WFX, die kommunizieren, dass irgendwas im Spiel passiert. Ne? Dass du boostest, dass du jetzt stylest, dass du jetzt, keine Ahnung, Drift irgendwie hinlegst oder so. Das sind alles diese Comic-Grafiken. Also wird immer klar kommuniziert, was, was jetzt gerade passiert. Und es sieht halt richtig cool aus, weil sie halt auch diesen Handskizzen-Stil da reingebaut haben. Also wenn deine Reifen zum Beispiel durchdrehen, dann hast du auch so einen kleinen Kreis, der dann um die Reifen herum gekritzelt wird irgendwie. Wenn du einen Sprung machst, dann kommen plötzlich so kritzlige Flügel an den Seiten, äh, weil du dann fliegst, wie ein Vogel oder wie ein Engel. Und äh, das ist total gut gemacht und ich finde halt auch, die Figuren von Need for Speed sind ja alle so drüber. Das sind ja alles so ähm, extrem übertrieben coole Figuren. Und ähm, da kann man sich halt immer drüber streiten, ob das vorher mit den Realschauspielen halt auch so funktioniert hat. Das ist ja auch immer ein Kritikpunkt. Aber gerade da macht doch der Comic-Stil total Sinn. Weil da macht diese, diese Überhebung, dieses Later in the Life doch total viel Sinn. Deswegen verstehe hm. ich diese Kritiken überhaupt nee, gar nicht. Auch nicht. Nee, das ist, äh, Musik ist auch richtig cool. Ähm, was dich freuen wird, ist sehr Hip-Hop-lastig diesmal. Yeah aber auch auch andere äh, Sachen sind drin. Ich habe in irgendeiner Kritik ähm, gelesen. Stimmt. Gesehen, sogar, Rocky ist eine der Hauptfiguren, gell? so in, die ja, in ja. Werbung genutzt wurden. Ne? Genau. Ich habe irgendwo aufgenommen, das sei nur Hip Hop. Das stimmt nicht. Es gibt auch Techno Tracks und äh, Rock gibt es auch zwischendurch. Aber der Hip Hop Stil ist hier ein bisschen stärker vertreten, weil die Protagonistinnen äh, kommen ja auch so eher so aus diesem Bereich. Was ich aber total, also bin da gar nicht drin, aber es ist halt so gut äh, inszeniert irgendwie vom Stil, dass es, dass es direkt Spaß hat. Und vor allen Dingen, man fährt auch sofort Rennen. <lacht> es geht sofort los. Ähm, das Einzige, was ich nicht unbedingt brauche bisher, muss ich sagen, sind so diese, es gibt halt wieder eine Open World und diese Nebenmissionen, die man da macht, finde ich jetzt nicht so spannend. Ich würde am liebsten eigentlich immer nur Rennen fahren, wie es bei Hot Pursuit der Fall ist. Also einfach nur Strecke auswählen, aber kann ich mit leben. Ähm, auf jeden Fall ein deutlicher Sprung zu den anderen Need for Speed, die vorher waren, die jetzt auch nicht schlecht waren. Ich, ich mag die alle irgendwo, äh, aber das hier spricht mich total an. Also habe ich mich sehr drauf gefreut. Aber ich glaube, wir meine, brauchen
3: auch gar nicht mehr so viel, weil wir haben, im Endeffekt haben wir schon, schon drüber geredet, haben werden sein, <lacht> letzte Woche, Michael. Ja, ja, genau.
1: Sich. Müssen wir auch gar nicht so viel, also dazu gibt es mal einen eigenen Cast zu. Aber es ja, gab es. Deswegen meine ich ja. Es, Ach, gab gab,
3: es? es gab ja zu Need for Speed schon einen Cast. Ah, wir, der, Zukunfts ja. der Zukunftsmehrung. Genauso wie gerade. zu Callisto-Protokoll. Wir haben schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Zwinker, Zwinker.
1: Zwinker, Zwinker, genau. Callisto-Protokoll. Ähm, wow. <lacht> <lacht> also, pff, fällt mir schwer, dazu was Zusammenfassendes zu sagen. Wir haben uns alle, glaube ich, sehr drauf gefreut. Hm. Ja. Eins der größten Titel dieses Jahr. Ein sehr schwieriger Launch, der, wo sie jetzt aber, während wir hier reden, aber auch schon die ersten Patches auch schon rausgehauen haben, die sehr viele Fehler korrigieren. Also da haben zum Beispiel in der, der Xbox-Version so raytracing effekte gefehlt, die sind jetzt drin. Auf dem PC gibt es so Shader-Compilation-Probleme, die jetzt aber auch Stück für Stück dann wohl angegangen werden sollen, sagt der Entwickler. Also die sind sich der Problem bewusst. Dieses Spiel hat man halt nicht verschoben, auch wahrscheinlich wegen dem Weihnachtsgeschäft, äh, die, denn der Nachteil ist wohl, dass man jetzt mit ein paar Federn am Anfang nehmen muss, aber der Entwickler ist dran.
2: Also und PS5 war super clean.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ich die PS, du hast die PS5-Version gespielt? Ja. Ja, und da höre ich auch nur gute Sachen drüber. Ich habe die Xbox-Version gespielt und hatte das Gefühl, da fehlt visuell was und das war dann tatsächlich auch der Fall, da waren Spiegelungen nicht drin. Und sah ein bisschen komisch aus. Ich habe es am
3: PC gespielt, das soll ja die schlimmste Version am Anfang gewesen sein. Ich hatte, glaube ich, ich habe ein paar Tage gewartet, bis der erste Patch kam und äh, habe dann Motion Blur ausgeschaltet. Das soll wohl auch sehr helfen. Also bei mir lief es einigermaßen in Ordnung für so ein Spiel. Ähm, hatte ein paar Stotterer und Ruckler, aber nicht so schlimm, wie ich es erwartet hatte, tatsächlich.
1: Ja, also ihr hört ja die äh, ausführlichen Eindrücke, mhm. äh, habt ihr ja in dem Cast davor gehört und wenn nicht, könnt ihr ja auch jederzeit zurückspringen. Es ist aber auf jeden Fall ein Spiel, was bei mir, also mir hat es Spaß gemacht, aber nicht aus den Gründen von denen ich dachte, dass es mir Spaß machen würde. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es mich mega gruselt, weil ich ähm, so ein Sucker für Science-Fiction-Horror bin und ich finde wirklich so Science-Fiction- Szenarien so beklemmend und klaustrophobisch sind. Oder so. Bei mir ist, wie gesagt, viel Environment und viel Umgebung. Ich fand Dead Space, das ist ja von dem Creator von Dead Space, ähm, finde ich richtig gruselig, nicht wegen den Monstern unbedingt, sondern weil dieses Raumschiff, die Ishimura, so gruselig war. Naja, und Callisto Protocol spielt jetzt auch so einen Gefängnisplaneten und ist technisch mega gut gemacht. Es macht Spaß, das zu spielen und so. Ich, also mir macht es Freude, aber ich finde es null gruselig. <lacht> weil nee, für mich ist das, auch nicht. Für mich, hm? ja, es ist so irgendwie die Fast Furious-Version von Dead Space. Es ist alles so, so, bro, äh, macho-mäßig irgendwie. Der Protagonist, ähm, von Josh Duhamel gespielt, ein Transformer-Darsteller, äh, und das sagt eigentlich schon alles. Ähm, der, der macht alles übertrieben. Also der kann eine Sicherung nicht normal aus einer Konsole rausnehmen, der muss die regelrecht rausreißen und äh, den Scheiter kann er auch nicht er ist normal ist auch scheiß
2: wütend, also das ja. verstehe ich schon. Das
1: verstehe ich auch, ja. ja. Er kann die Waffe auch nicht normal nachladen, sondern er macht das immer so sehr sehr schwungvoll und jeder ist so Yo Bro, wir müssen hier aus dem Gefängnis ausbrechen, Bro. Und die Bluteffekte sind so wahnsinnig übertrieben, also so <lacht> überdreht, dass, dass du also ich muss, musste wirklich oft lachen. <lacht> das ist so komplett over the top ist. Also das, was Scorn bei mir schafft, so ein Unbehagen wirklich zu erzeugen und lange mit mir zu bleiben, schafft Callisto halt nicht, weil es ist für mich unfreiwillig komisch an vielen Stellen, mhm. an allermeisten Stellen tatsächlich und das macht es nicht weniger unterhaltsam. Ich finde es sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht, es macht irre Spaß, aber auf der anderen Seite ist es aber einfach nicht das Horrorspiel, das ich mir erhofft habe. Das ist jedenfalls so meine auch eine Art von Überraschung Ende des Jahres.
2: Bist du denn schon durch?
1: Äh, ich bin kurz vor Ende.
2: Ah, okay. Ja, ich bin auch, ich habe, ich, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme wohlgemerkt, bevor wir den Cast aufgezeichnet haben, bin ich jetzt ja. auch schon durch. Und ähm, für mich war es eher eine Enttäuschung. Nicht von der Geschichte und der Erzählung gar nicht. Ähm, sondern es gab einfach zu viel, worüber ich mich äh, aufgeregt habe und geärgert habe. Deswegen ähm, ja, fällt mein Urteil dann im Cast eher negativ aus.
1: Genau, wir werden äh, tatsächlich nach dieser Aufnahme am nächsten Tag drüber reden. Ich habe halt noch so die letzte Stunde ungefähr, habe ich noch vor mir, die spiele ich dann heute noch zu Ende, dann sage ich das. Dann das, das, ich bin ich selber gespannt, ich bin gespannt auf meinen eigenen Cast.
2: Ja. Also Zukunft
1: und wir <lacht> <und> <lacht> <lacht> sind jetzt hier gerade in einem kleinen Konflikt. Aber da müssen wir natürlich, also Kalisteprotokoll protokoll ist ein Titel, das, müsst, das ist ein interessanter Jahresabschluss. Ähm, schon. Mit sehr viel Kontroversen und, und so. Und, äh, aber das kann man auf jeden Fall sagen, technisch gesehen schon. Du hast es auf dem PC gespielt, Mano. wahrscheinlich schon ein Highlight dieses Jahr, oder? Technisch, ja. ja also von also nicht, nicht technisch,
3: sondern optisch. Technisch optisch, äh, optisch. natürlich ja, ja. nicht, aber äh, optisch kommt jetzt äh, Raytracing ist schon sehr geil. Also es ist jetzt kein God of War, aber es ist äh, äh, doch, es ist auf so einem Niveau wie God of War, das wollte ich sagen. Ähm, ähm, aber ja,
1: Mehr hört ihr dann ja im Cast. Genau, mehr hört ihr dann im Cast. Und dann sind wir jetzt eigentlich erstmal bei allen wichtigen Sachen da. Also Dezember ist ja noch so ein bisschen ähm, am Laufen. Also ein paar Sachen werden wir hier sicherlich noch entdecken. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt so langsam einen guten Eindruck von dem letzten Quartal auch bekommen. Es ist ein ziemlich ereignisreiches Quartal gewesen. Und ähm, ihr merkt selber, dass wir nicht mit allen möglichen Sachen hinterhergekommen sind. Mhm. Aber da seid ihr gefragt. Mhm. Also wenn ihr jetzt merkt, oh... Oh, Anne, oh Mano, oh Micha, wie kann man denn das verpassen? Ja, das ist das geilste Spiel des Jahres und ihr habt es nicht gespielt. Und nicht erwähnt, genau. das Und ist nicht schlimmer. erwähnt, ja. Äh, Leute, was ist denn, was geht da ab? Dann könnte ihr jederzeit in den Discord gehen und uns Vorwürfe machen, ja, bitte. Bitte, Bitte geht macht in den Discord vor. und macht Vorwürfe, wie schlecht wir dieses Jahr recherchiert haben, gerade das letzte Quartal, äh, weil es ist ähm, auch sehr schwer. Also es sind wirklich, also ich fand, es war ein sehr starkes Spieljahr ähm, von den mhm. Sachen, die ich gespielt habe. Wie habt ihr das denn so abschließend gefragt empfunden?
2: Durchwachsen, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde, man merkt schon, dass da so Lücken entstanden sind, gerade bei den, Gro also ich. Sprecher hat eher für die Mainstream großen Titel gerade. Ähm, einiges ist natürlich verschoben worden und so weiter. Dann gab es Sachen wie Biomutant, die halt auch komplett enttäuschend waren.
1: Biomutant.
2: Biomutant. <lacht> Was jetzt übrigens äh, für alle PS-Plus-Mitglieder kostenlos gerade ist im Dezember. Also falls ihr euch das antun wollt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos äh, testen. Mhm. Ähm, Tut's nicht. und ja das war halt irgendwie so also <lacht> ja. ich habe halt irgendwie mehr erwartet von diesem Jahr dafür gab es aber auch Titel die mich völlig überrascht haben letzten Endes und die aus dem Nichts kamen das äh, macht es immer so ein bisschen wett hm. ähm, aber wenn ich so in die Zukunft gucke auf 2023 dann sehe ich da einfach kracher Titel ähm, auf die ich richtig Bock habe und die mir dieses Jahr so ein bisschen also ich hatte wirklich ähm, mit God of War und Elden Ring so zwei Stück die wirklich krass heraus stachen, ähm, was die Qualität angeht. Ähm, und alles andere war eher so, entweder ja, ganz nett, oder ja, hat Spaß gemacht, aber war jetzt optisch auch nicht so geil oder so. Es war immer irgendwas, weißt du? Und dann hast du halt mit Elden Ring God of War so zwei wirklich perfekte Spiele, ähm, die ja auch bei den Game Awards äh, nicht so Unrecht abgeräumt haben. Und das ähm, hatte ich das Gefühl, dass es in anderen Jahren deutlich mehr waren. Hm. Hm.
3: Ich finde es auch ein sehr, sehr starkes, also wir haben God of War, wir haben ein neues äh, alloy spiel bekommen, wir hatten aber auch äh, <lacht> Das
1: ist gar nicht Horizon, das ist ein Aloy-Spiel. Das ist ein Aloy-Spiel,
3: aber wir hatten <lacht> eben auch ein super, äh, super Elden Ring, also äh, ich finde, es war sowohl im AAA-Bereich, als eben auch so Überraschungen wie Pentiment, äh, Tunic und solche Geschichten, Stray, also von Indie bis äh, Mainstream, finde ich, waren überall sehr, sehr starke Titel dabei, auch so Sachen, wo man gar nicht dachte, dass sie so geil sind und dann kommt irgendwie Shredder's Revenge und es wirklich so geil wie alle dachten, ähm, aber auch so Überraschungen wie Teinikin und so. Ich fand, es war ein richtig, richtig gutes Jahr. Ähm, tatsächlich und klar, es gab wenig, ähm, aber einige starke Verschiebungen, äh, haben wir ja auch gesagt, aber es stört uns drei ja alle nicht. Also ich meine, vor spoken. jetzt habe ich es richtig gesagt, ähm, wird auch nächstes Jahr noch gut werden. Also da bin ich gar nicht sauer drüber, weil wir sind ja, ihr habt es ja gehört, wir sind auch jetzt nicht mal zu allen Spielen gekommen, auf die wir uns gefreut haben. Und äh, aber ich muss schon sagen, es gab viele Enttäuschungen dieses Jahr auch. Mhm. Also ähm, Chocobo, Babylon's Fall, ähm, aber eben auch so Sachen, wo man eigentlich dachte, die wären richtig gut, ähm, die dann nur so semi- oder irgendwie auch auf einem hohen Niveau enttäuscht haben. Äh, jetzt gerade aktuelles Beispiel Callisto-Protokoll eben auch, wo wir alle Pokemon. dachten, geil, das wird das nächste, das wird das nächste Dead Space oder so. Und, äh, oder sowas wie Saints Row, was dann wirklich völlig gefloppt ist. Also ich finde, die die Schere dieses Jahr war ziemlich groß. Also der Abstand zwischen den großen Flops und den Enttäuschungen bis hin zu diesen unfassbar guten,
1: gepolischten äh, Spielen äh, war wirklich alles dabei. Ich kann euch beide verstehen. Also ich sehe das ja alles auch eher so aus den Nischengenres heraus, aber ich kann, wenn ich mir die Triple As angucke, dann ist es wirklich dünn. Echt dünnes Jahr. Wer, wer hauptsächlich solche Sachen mhm. gerne spielt und so, der hat dieses Jahr, glaube ich, nicht so. Habt ihr das Modern Warfare? Also gab es nicht ein neues Call of Duty,
2: die es ja, 2. Genau. Ja. Best
1: Bestverkauf. Also, es war der erfolgreichste Entertainment
3: Launch des Jahres ja. tatsächlich. Ja. Das war aber gut, oder? Ich habe es nicht gespielt. Deswegen Ja, die waren, die waren ganz an, angetan, eigentlich. Was ja. sagst du Anne?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht, also ich spiele auch schon länger schon kein Call of Duty mehr. Einfach, weil ich äh, übersättigt bin. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Äh, aber so, also jetzt, wenn man sich jetzt nur an den Triple AAAs orientiert, ich glaube, da kommen die nächsten Jahr äh, nächsten Monate einfach ein bisschen mehr auch. Äh, und man hat jetzt bei den Game Awards ja auch so fette Ankündigungen bekommen. Neues Star Wars-Spiel.
3: also das neues, äh, Fantasy
2: 16 kommt nächstes Jahr, Fantasy Freunde. Alter sowas. Schwede. Was, was ja, mich enttäuscht
3: also, hat auf diesem, äh, um reinzukretschen, was mich enttäuscht hat auf diesem AAA-Sektor ist, dass diese großen, großen Titel immer noch PS4- und Xbox-Spiele sind. Wisst ihr, was ich meine? Elden Ring, God of War und Alloy. Alle drei sind noch für die Last Gen auch rausgekommen. Und das finde ich so enttäuschend, weil die könnten alle drei so viel besser noch sein, wenn sie halt, wenn wir noch mehr exklusive Spiele kriegen würden, die auf diesen auf dieser Hardwareleistung und sie wirklich ausschöpfen. Das ist so ein bisschen mein, mein, äh, dadurch, dass es halt nicht genügend PS5 produziert wurden, hängen alle noch so in diesen, in diesen, auf dieser alten Hardware. Ja, rum.
2: aber da muss ich auch mal eine Lanze brechen für, für Menschen, die einfach, ähm, nicht Natürlich, so viel ja. Kohle halt auch haben oder keine Möglichkeit haben, sich eine PS5 oder so zu holen. Um, ich finde es cool, dass sie dann auch noch diese Spiele spielen können. Aber es bremst haben. die Spiele halt aus. Ja, es ja. bremst sie aus, aber mir tut das ehrlich gesagt nicht weh. Also, du siehst ja, wie perfekt God of War trotzdem ist, oder wie mhm. wie Elden Ring trotzdem durch die Decke gegangen ist. Und ich habe da überhaupt keine Abstriche zu machen. Auch bei äh, Forbidden West war es nicht so, dass ich dachte, oh, also wenn die jetzt die PS4-Version nicht hätten, dann wäre das ein viel geileres Spiel. Ich finde das irgendwie so, weiß ich nicht.
3: Ja, ja, aber da dadurch, ich, fühlt ich, ich, dadurch fühlt sich diese Konsolengeneration so ein bisschen äh,
1: überflüssig an bisher.
2: Naja, das hat äh, ja viele äh, Gründe halt.
1: Das hat ja viele Gründe. Aber ich muss auch, ich bin da auch eigentlich bei anderen, ich finde es eigentlich geil, dass die auch für die alten Sachen kommen. Also ich, äh, ich, ich gucke halt öfter auch mal Digital Foundry und die sind halt eher so bei der Meinung wie bei dir, Manu. So, oh, das hält das auf und, und das ist eine sehr, sehr, es ist ja auch eine sehr privilegierte Position, das so Richtig, total. Ja, ja. Ja, ja, also das finde ich. Und ich finde, ich, ich, ich gucke mir die PS4-Version von, von äh, Horizon Forbidden West an und mir wäre es einfach nicht aufgefallen, dass ich da eine PS4-Version spiele. Das ist so gut gemacht. Also wirklich so, wenn es Kackports wären. Und wir, es gibt ja Kackports. Wir hatten ja jetzt hier Sonic zum Beispiel auf der Switch. Sowas braucht wirklich keiner. Mhm. Ähm, aber das sind ja wirklich liebevoll gemachte Versionen, ähm, die, die auch technisch auf dem Level sind, dass du äh, sagen kannst, okay, ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich ein PS4-Spiel, das extra dafür entwickelt worden ist mit einem großen technischen Know-How. Auch, auch bei God of War habe ich den Eindruck, dass es wirklich sehr, 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 sehr gut ist. Ähm, ich glaube, äh, die gen sachen sind gar nicht so schlimm. Ich denke... Wenn es diese Next-Gen-Version nicht geben würde, dann wird den Leuten gar nicht so ein großer Unterschied auffallen. Und das ist das, das zwei Seiten der Medaille natürlich. Klar, die Spiele könnten mehr technische Features benutzen, um dahin zu kommen. Und ich bin jetzt bei Callisto auch gespannt, wie das jetzt auf der PS4 aussehen wird und so. Äh, aber ganz ehrlich, also ich, ich meine, am Ende zählt ja, auch so, zählt, zählt ja auch die Inszenierung und es zählen ja auch ganz andere Aspekte als ein paar Grafikgefälle. Nein, es ich. zählt nur die Frames pro Sekunde, alles ja, andere ja, ist Ja, genau. Egal. Das, das ist halt eben, das, das, ist, das ist halt der Digital Foundry-Mode. Ne? Ja. Die sagen so, oh nein, oh nein, die Framerate 60 FPS und nichts anderes und so. und Das ist ja Quatsch. Also ich bin doch nicht Elo, weil ich weil, das, mir ist das egal. Ich mache eh den Quality-Mode immer an, wo das eh immer auf 30 läuft. und Klar freue ich mich über schönere Grafik. Klar finde ich das auch beeindruckend, aber ich, mir ist der ich war baff, als ich die PS4-Version gesehen hm. habe. Ich war so, wow, wie haben die das gemacht? Das also mich trotzdem fern,
3: auf PS5-Only-Spiele freuen wie Forspoken? Danke.
1: Ja, aber, ja okay. dann, aber es ist ja auch kein Garant. Also ich, ich, <lacht> ich, ich freue mich, freu mich tierisch auf Forspoken. Ich habe richtig Bock auf das Game. Es kommt ja auch im Januar. Aber es sieht halt einfach nicht nach einem PS5-Titel aus, finde ich. Also... Das ist, ist richtig,
2: das auch dazu gab es mittlerweile einen Cast. Genau.
1: <lacht> Sie darf verweisen auf die Preview von der Anne. Also ich habe mega Bock auf das Game, aber das ist ja auch kein Garant dafür, dass die Sachen einfach so gut aussehen und wirklich ein technisches Talent zu haben und ein Talent für Ästhetik, ein Talent für Engineering und so zu haben, hat nicht unbedingt was mit der Konsolenleistung zu tun. Und for Horizon ist einfach ein gutes Beispiel. 120%, so
3: Prozent, äh, 120 Prozent für 120 Frames pro Sekunde und
1: äh, das ist äh, Spielspaß. 120 muss sein. <lacht> Manu, Manu im, im äh, RTX on. Ja. TX on, dann macht das automatisch. Manu das im
2: Elite-Modus. Ja, also für, für mich war das
1: aber nochmal wirklich ein extrem starkes Jahr, weil ich sehr diese Nischensachen äh, mag. Ähm, ich habe viele Dinge jetzt ja auch nicht erwähnt, weil das bei euch das jetzt nur langweilen würde. Es gab auch sehr viel Japanokram, sehr viel Waifu-Kram und so. Das ist jetzt einfach alles äh, uninteressant. Und äh, auch für diesen Cast, der eher so an das Mainstream-Publikum geht, einfach halt. So viele geile Horrorspiele das ist heißt, ja. Ich liebe fast alles, was dieses Jahr rausgekommen ist an Horrorgames. bin so glücklich. Die sind alle so unterschiedlich. Das finde ich so geil. Das ist nicht immer nur das nächste Zombie-Game oder irgendwie so das Ding. Also äh, sowas, die Last of Us ist dann halt einfach noch das Langweiligste, weil das nicht nur eine Neuauflage war, sondern es vielleicht halt schon wieder nur Zombies sind, sondern wir haben so viele unterschiedliche Sachen da gesehen, also so viele Stile auch ausprobiert vom Art-Design, von der Zielrichtung und äh, das allein dieser Bereich macht mich total glücklich. Und dann gucke ich woanders hin. Es sind so viele coole kleine Sachen, Überraschungen rausgekommen, mit denen ich nicht gerechnet hätte, wie zum Beispiel dieses ähm, Neon White, das mich komplett überrascht hat, oder der 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 Arcade-Simulator, den wir besprochen mhm. haben, Hyper Demon habe ich null mit gerechnet und so. Und ähm, da so ein Auge drauf zu haben auf diese Releases, ich finde, dass dafür war das Jahr wirklich sehr gut. Und einige Sachen haben mich auch wirklich überrascht. Also wir haben, ich habe mich lange gefragt, wie Ghostwire Tokyo sich, äh, sich spielt. Und das mochte ich zum Beispiel auch sehr gerne. Und ich stelle aber auch fest, jetzt am Ende des Jahres, dass mir oft Spiele gefallen haben, die bei Kritikern eigentlich eher schlechter weggekommen sind. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich mehr Spaß mit unperfekten Spielen. Deswegen sind mir die Techniken auch gar nicht so wichtig. Stranger of Paradise habe ich ja am Anfang der Rückblicke erwähnt. Technisch gar nicht geil, überhaupt nicht. Aber, aber eins der lustigsten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Und ich, äh, ich finde, damit gehe ich auch so ein bisschen raus. Also, die technisch perfekten Sachen haben mich sogar tatsächlich eigentlich oft eher zunehmend gelangweilt. Das wäre jetzt am Kalisto-Protokoll auch so ein bisschen. Und bei Jonathan bestätigt äh, die Ausnahme die Regel. Genau. Ja, ja. Bei bestätigt die Ausnahme. Also, aber wirklich. Ich verstehe nicht so, also ich kann, es gibt ja auch Leute, die im Gegensatz zu uns dreien richtig negativ sind, ne? die sagen, es gibt keine Spiele mehr zu spielen und das ist alles interessant und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Mhm. Und äh, wenn man wirklich nur die Augen aufmacht, dann findet man überall irgendwas, was interessant ist. Von, von Neuauflagen bis hin zu Retro-Throwbacks bis hin zu neuartigen Konzepten bis hin zu AAA. Also ich finde auch, die, die wenigen AAA-Sachen, die dieses Jahr rausgekommen sind, waren dafür aber auch richtig gut. Also an Horizon und God of War kann man schon eine Weile spielen. Hat, hat Microsoft irgendwie dieses Jahr AAA rausgemacht? Das war doch, ein Halo kam noch raus, ne? Nee, oder? Microsoft
2: nee. ist im, im Schlafmodus. Die haben auch bei den Game, Award nichts, äh, Game Awards nichts gezeigt. Das wundert mich. Die köcheln, mich. Ja, dafür, Die köcheln haben, dafür an Hell halt,
3: Ja, und dafür haben sie ja halt auch den Game Pass. Also, das, äh, Microsoft ist ja nicht weg. Die ganzen guten Sachen wie Pentiment ist ja Microsoft zum Beispiel. Ja. Also, es war ja nicht so, dass sie, aber im AAA-Sektor haben sie dieses Jahr gar nichts gemacht. Das stimmt.
1: Halo war ja noch ja, letztes Jahr. Ja, 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 aber ich dachte jetzt wegen Halo, weil ja, ich ja. bin gar kein Hello-Spieler, deswegen frage ich jetzt so blöd. Das war letztes Jahr. Das war Dezember. Ach, da kamen jetzt nur so Updates raus, ne? ja. ja das, das ja, letztes ja. Jahr ausgekommen Ich meine, die,
3: die hatten letztes, äh, letztes Jahr ein gutes letztes Quartal mit Horizon, äh, For, For, Forza Horizon <lacht> 5, äh, ja. ähm, ähm, äh, Halo und davor Age of Empires. Und dann war aber dieses Jahr wirklich ein bisschen äh, wenig los. Ja. Aber, aber der Game Pass zurück. ist
1: stark. Der Game Pass ist immer noch extrem stark. Mhm. Ja, das wird eh spannend, ähm, um so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, wie das mit dem Game Pass sich entwickelt. Äh, Preiserhöhungen sind ja schon so in, im Retail. Bereich mhm. angekündigt und äh, ist die Frage, wie lange kann man diesen Game Pass noch zu diesem Preis erwerben? Kannibalisiert Der sich wird das nicht so langsam sein? nächstes Jahr? bin ich ja. mir relativ sicher. No. Das, das werden wir dann, aber dazu seid ihr beide ja dann zuständig. Genau, dann, wir machen die Vorschau natürlich auch. Ihr macht die alle. vorschau was ist ein bisschen so jetzt das, ne, kleiner Teaser, vorschau -Cast. ihr beide werdet das nächstes Jahr das einleiten und nach vorne schauen, das ist etwas, was ich nicht so gerne mache, aber das, ihr seid da äh, total im Bilde, ich gucke ja auch sehr viele Konferenzen, deswegen seid ihr perfekt dafür. Ja. Das, damit werdet ihr das nächste Jahr starten und um dieses hier zum Abschluss zu bringen, muss ich mich einfach mal bedanken. Hm. Oh. bei dir Anna Danke. und bei dir Manu, ich dass ihr so schöne Podcast-Partnerin seid. Ähm, wunderbar mit euch. Äh, wir machen diese dreier -Konstellation einfach viel zu wenig. Und ähm, ich hätte auch äh, natürlich auch gerne Nina dabei gehabt. Auch ein großes Dank an sie, dass sie Random Encounters äh, mhm. dieses Jahr auch so schön durchgezogen hat und Gloria, die mit dabei ist. Also auch ein Dank an euch beiden, wenn ihr jetzt zuhört. Ähm, so ein geiles Team, Mann. Ja. ja, und natürlich mega. auch
3: nicht zu vergessen unseren äh, News-Experten Robin und unseren Brunch-Experten Attila, die ja auch äh, regelmäßig hier zum Team dazugehören und mitmachen. Natürlich auch an Stefan, äh, der sich hin und wieder um die Technik äh, kümmert und uns da immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Äh, ganz, ganz, ganz dickes äh, Kuss-Bussi äh, auf die Augen mein Schatz an Max, unseren Illustrator, der äh, so fantastische Zeichnungen immer für uns macht. Ähm, also in St. Moin wäre deutlich weniger schön, wenn Max uns nicht immer so schön illustrieren würde.
2: Und das ja. Team.
3: Das ist ein bisschen eingeschlafen diesen, äh, dieses Jahr. Aber, aber es gibt sie noch. Ja, genau. Möper hält die Stange hoch. Äh, Möper ist der Frühaufsteher, was wir drei alle nicht können. <lacht> äh, Möpi, äh, ganz vielen lieben Dank. Äh, jeden Freitag früh steht er echt in der Herrgott früh auf. Wenn wir gerade die äh, Game Awards zumachen, geht er auf, und steht auf und streamt. Ja. Vielen
1: Dank. Vielen, vielen Dank. Ein großes Dankeschön. St. Moin würde nicht existieren wenn wir die vielen Gäste nicht hätten. Mhm. Das ist, natürlich gibt es ein Team dahinter, die Moderatoren, die das Ganze dann auch leiten und thematisch auch vorbereiten und so, aber das wäre nichts, wenn wir dieses, nicht unser Konzept, unser Kernkonzept durchziehen könnten mit den vielen Gästen. Davon lebt unser Moin, das bringt die Abwechslung rein, das bringt ständig neue Perspektiven rein, man lernt ständig neue Leute kennen, ähm, man, man lernt neue Facetten von Gästen kennen, die auch immer wiederkommen. Auch an die natürlich ein großes Dankeschön, ähm, die immer wiederkehren und immer wieder was Neues von sich zeigen und äh, offenbaren, wenn es um Spiele geht. Das ist einfach immer toll. Also äh, stell, sowohl neue Leute kennst du ja, als aber auch Wegbegleiter zu haben, die einfach regelmäßig zurückkommen. Und in St. Moin wäre einfach nichts. Also das, äh, das würde nicht, muss man einfach sagen, großes, großes Danke an die Gäste die einfach äh, teilweise auch also wir gehen auf Gäste natürlich zu, anders kommt, aber auch andersherum, dass sie dann sagen, hey ich habe das gespielt, ist nicht mal Bock, da mit mir einen Cast zu machen, manche schlagen dann sich auch selber vor, geht also in beide Wege und ähm, es ist das ist etwas, was in St. Moin auch über Jahre hinweg einfach am äh, Leben gehalten hat, diese Dynamik mit den Gästen hm. und das wiederum würde nicht funktionieren, wenn ihr nicht wärt, liebe Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, es ist einfach äh, Cars, den machen wir für euch. Also auch im Namen unserer Gäste wollen wir uns hier an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr immer zugehört habt. Bei dem Schwachsinn, den ich erzählt habe. Bei den Sachen, bei den Dummwitzen von Manu. Und bei den Sachen, <lacht> bei den <lacht> bei den, äh, Sachen die, die Anne so verrückte Kuriositäten zwischen euch erzählt, wie zum Beispiel dieses Entending. Das geht mir immer noch nicht aus dem Kopf. <lacht> Oh, ja, ähm, Wir also wir, wir sind äh, unendlich dankbar, dass ihr uns zuhört und dass ihr uns auch immer unterstützt. Seit auch über die, zehn Jahren vor allem. Ja. Seit über zehn Jahren. Und wir, das, wir meinen jetzt nicht nur die Patrons, die, die kriegen natürlich nochmal einen extra Kuss auf die Augen, wie Manuel gerade so schön gesagt hat, sondern auch die Hörerinnen, die einfach bei den freien Folgen dazu schalten. Weil wir würden einfach nicht diesen Namen St. Moin haben und diesen Bekanntheitsgrad von St. Moin haben, wenn ihr nicht wärt, wenn ihr nicht regelmäßig zuhören würdet, wenn ihr die Statistiken waren eigentlich ganz gut von von Spotify und so. Ähm, da gibt es also viele Leute, die auch wirklich in diese freien Folgen reinhören und so und dann halt auch Social Media ab und zu auch teilen und wirklich vielen Dank dafür. Also ohne euch gäbe es das Ganze gar nicht und wir hoffen wirklich sehr, dass ihr äh, auch im nächsten Jahr wieder mit uns dabei seid.
3: Und wirklich alles hilft. Also wenn ihr uns finanziell unterstützt, ist natürlich super auf Patreon und Steady, aber vor allem sharen und teilen und Leute darauf aufmerksam machen. Das hat man dieses Jahr auch gemerkt. Dadurch, dass alle denken, ach, jeder kennt doch schon Insert Moin, ist es ein bisschen weniger, als wenn man jetzt ein neues Podcast Projekt startet. Und das merken wir von Jahr zu Jahr, dass man einfach weniger teilt und sharet. Also auch damit könnt ihr uns wirklich aktiv unterstützen. Bewertungen auf iTunes und Co. helfen auch immer. Also alles hilft, nicht nur finanziell. Ich weiß, das ist die dieses Jahr ein bisschen schwieriger für alle geworden mit den Energiepreisen und dem äh, furchtbaren Angriffskrieg und so weiter. Das äh, volles Verständnis dafür. Ihr müsst euch auch nicht entschuldigen oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr euer patreon abi abi äh, abo abi. oder äh, Steady-Abo zurückfahrt oder kündigt. Abi muss man äh, sich schon entschuldigen. Ich kriege da ganz oft ganz liebe Nachrichten auch auf Patreon. Da gibt es ja dann immer so einen Kündigungsgrund, den man angeben kann. Und da kommen dann auch immer so, ja, ich hab, äh, mir geht es finanziell gerade nicht so gut und äh, das ist äh, absolut in Ordnung. Wenn ihr wirklich unbedingt, unbedingt weiterhören wollt und äh, und schon seit Jahren irgendwie irgendwie loyal seid und ihr könnt es euch nicht leisten, schreibt mich direkt an auf dem Patreon, äh Quatsch, auf dem Discord, da finden wir eine Lösung. Das ist gar kein Problem. Da sind wir natürlich auch solidarisch und äh, Zeiten ändern sich auch wieder. Vielleicht und ändert sich dann auch eure finanzielle Lage mal wieder.
2: Ich muss noch hervorheben, dass, wenn ihr uns unterstützt, auch einen hervorragenden Arbeitgeber unterstützt. Denn gerade ähm, so Leute wie Nina und ich, die ja auch öfter mal psychische Probleme haben und so, wir kriegen hier volle Unterstützung, volle Rückendeckung, ähm, was das angeht, und Micha ja auch. Ähm, und das ist irgendwie total wholesome zu wissen, dass man so wenig Druck hat ne? und dass man sich die Themen selber aussuchen kann und dass man seine eigenen Zeitfenster stecken kann und auch sich mal ausklinken kann, wenn es halt überhaupt nicht geht und das hat man selten, also in der Branche sowieso, aber generell auf dem Arbeitsmarkt und deswegen, ähm, das ist ja schon eine richtig feine, feine Veranstaltung, finde ich.
3: <lacht> Danke dir, freut mich sehr, das zu hören.
1: Ja, wir sind, wir, wir haben diesen Spruch schon lange nicht gesagt, wir sind die äh Botschafter der Liebe hast du? Der Abteilungsleiter, der Liebe, der Abteilungsleiter der Liebe. Abteilungsleiter der
2: Liebe. Liebe. Oh,
1: <lacht> ja. da, damit, das ist doch so ein schönes ähm, Schlusswort. Damit würde ich euch auch entlassen. Ich wünsche euch beiden natürlich äh, jetzt äh, grusame Zeit. Wir podcasten noch ein bisschen. Wir bereiten noch ein bisschen was vor, bevor der Oder kommt. Wir haben, wie lange haben wir Ferien? Bis ähm
3: 9. Januar geht es wieder los. Also jetzt äh, ist ja gerade Weihnachten hier vorbei. Wenn ihr das hört, äh erster Weihnachtsfeiertag, dann äh, macht, genießt die Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und am 9. Januar geht es dann wieder weiter bei uns. Äh, be, vielleicht droppt noch zwischendurch eine LeBuffet-Folge, wie wir das letztes Jahr auch schon so gemacht <lacht> haben, weil die ja zeitlich immer relevant ist. Äh, könnte passieren, also haltet in eurem Feed Ausschau danach, der Attila äh, grüßt da vielleicht äh, kurz äh, zwischendurch zum Jahreswechsel, aber dann am 9. Januar geht es regulär wieder weiter.
1: Super gut. Genau. Ja, wir haben ja schon so ein bisschen ausgestellt, was kommt, aber ich wünsche euch bis dahin, ähm, euch beiden natürlich, erst einmal äh, grusame Zeit, wir ruhen uns äh, natürlich ein bisschen aus, aber euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, eine entspannte Weihnachtszeit, egal was ihr von Weihnachten haltet, äh, nutzt die Zeit mal aus, ein bisschen runterzufahren. Um, vielleicht auch nicht die ganze Zeit zocken. Die ganze vielleicht Zeit auch. mal Snap-Spielen ist völlig in Ordnung. Ja.
3: Unter ja. oh.
2: Man kann oh. die
1: Verwandtschaft gut aushalten, wenn man nebenher snappt. Ja. Man, kann, man, kann das, man, kann das, man kann das Jahr ganz gut Revue passieren lassen und noch ein bisschen nachdenken. Wir wünschen euch äh, eine wirklich friedliche Zeit äh, und ja, wir hoffen euch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen an dieser Stelle. Bis also,
2: 2023. Bis
3: Tschüss. Bis